1: comunidad, antes de comenzar el capítulo, quiero recomendarles el podcast sobrenatural con el profesor Carlos Rubio, quien estuvo invitado recientemente con uno de los capítulos más interesantes que hemos tenido. En podcast sobrenatural vas a encontrar noticias, análisis e investigaciones de fenómenos sobrenaturales de todo tipo. Demonios, extraterrestres, exorcismos, espiritualidad y mucho más les recomiendo escuchar Podcast Sobrenatural en su plataforma de preferencia. Y aquí, en la descripción de este capítulo, les voy a dejar un link para que lo sigan y escuchen en Spotify.
2: El tema de los registros, siempre lo he dicho, es, me atrevo a decir que es el tema más tergiversado en la historia de la humanidad.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Yo sé que a veces digo que este es un capítulo súper especial, este es un capítulo súper especial, pero este es un capítulo súper especial. Hoy tenemos con nosotros a Gerardo Amaro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Muchas no, gracias. Súper gracias a ti por aceptar. De verdad, muchas gracias. Un gusto, de verdad. Oye, nada más por si de casualidad hay alguna despistada, un despistado que no sepa quién eres, nos puedes decir brevemente quién eres, a qué te dedicas y
2: cuáles son tus redes sociales claro, mira soy mexicano, tengo 45 años lo que más disfruto hacer es rescatar animalitos y rehabilitarlos para darlos en adopción eso es una de las cosas que más amo hacer en la vida de profesión soy publicista fui director creativo en muchas agencias de publicidad ah. durante, de los 18 a los 38 años eh, decidí salirme de la producción y de la publicidad a la par iba escribiendo mis primeros libros hace como 15 años. Uh -huh. Publiqué mi primer libro hace como 15 años y a partir de ahí se fue distribuyendo solito porque lo subí. Y a partir de ahí eh, muchas personas me empezaban a hacer preguntas acerca de mi libro y dije, órale, qué buena onda que se interesan por estos temas. Me sugirieron sacar el segundo, el segundo libro, lo saqué al año o a los dos años y así sucesivamente publiqué los primeros cuatro. Eh, Acabo de publicar mi nuevo libro hace un año, La historia oculta de Gaia. Y bueno, en todos estos años, eh, muchas personas me iban sugiriendo temas, que el próximo libro habla de esto, etc. Y ahí fue como pues, empezó esto. Entonces me sugirieron abrir un canal de YouTube, lo abrí hace algunos añitos. Y pues trato de ser constante en subir contenido con los temas que me van sugiriendo. Esta parte de, de hacer contenido con estos temas, pues es algo que me gusta mucho, es algo que estudio. Eh, muchas personas creen que me dedico a esto no, no me dedico a esto, es parte de mi vida y lo disfruto muchísimo eh, me ha llevado a conocer muchos otros países, con las conferencias y los, los talleres que doy, pero también soy músico, oh, entonces estudio música desde hace 26 años, ya voy para 27, estudio producción musical también, soy baterista, ese es mi, como mi instrumento, actualmente estudio piano, empecé a estudiar guitarra que me está costando mucho trabajo, pero ahí la llevo el piano, le agarré una pasión tremenda eh, y pues entreno artes marciales también, este, actualmente entreno ninjutsu, entreno kickboxing Y estoy empezando un poquito con el jiu-jitsu, que se me hace interesantísimo Y bueno, pues mi vida son los perros, los tambores, estudiar, trabajar, me la paso trabajando Y pues hago esto, qué Ese bueno soy yo. Uh -huh. qué, qué buena onda, estás súper padre sí. Oye, ¿y tus redes sociales? Mis redes sociales en YouTube me encuentran como Gerardo Amaro, registros uh -huh. akashicos en TikTok estoy como Amaro-Gerardito, en Facebook estoy como Gerardo Amaro Registros Akashicos México y en Twitter estoy como Arroba Reguesito, tengo un canal en Telegram también que es Arroba Gerardo Amaro y tengo un Instagram que es Amaro-Gerardito. Hay uno que es rescatista, ¿no? Ah, perdón, ese sí. Ajá. Es Gerardo-amaro-rescatista. Ese es mi Instagram. Así es. Así es. De todos modos, ya saben que
1: en la descripción, en la plataforma en la que estén viendo o escuchando este video, pues va a estar ahí todas las redes sociales de Gerardo para que lo puedan seguir, por favor, si es que no lo siguen ya.
2: Muchas gracias.
1: Oye, a ver. Eh, antes de empezar, porque creo que, creo que vamos a entrar bien fuerte en los temas. Si <risa> sí, A mí me gusta mucho algo de lo que tú haces. Muchas gracias. Me gusta mucho el hecho de que tú le entras de frente a los temas. Sí. La gente te dice, oye, ¿por qué no hablas de esto? Lo del Dalai Lama, ¿no? Mm. Y hablas de frente del tema. Cuando otros creadores de contenido, pues, no quieren mancharse, no quieren entrar en religión, no quieren entrar en temas políticos. Claro. O sea, o sea son como literal, tres cosas de las que te dicen no hables, <risa> fútbol, política y religión, <risa> sí. y Gerardo dice, pues si me preguntan, ahí va la respuesta, y va de frente, eso ¿Ah, sí? la verdad, súper chido, entonces yo, te, yo lo que te pido, que yo creo que no, no es necesario, de los temas que vamos a hablar ahorita, le vamos a entrar así como de frente, ¿va? con todo gusto, te platicaba yo antes de empezar, que con algunos invitados, sobre todo que son contactos, o dicen ser contactados, por supuesto, ¿no? Claro. Siento que cuando les hacen entrevistas... ...no les hacen ciertas preguntas que me parece que son muy importantes. Mm. Yo, el tema del fenómeno eh, no humano... ...me parece súper mega recontraimportante. Claro. Y al estudiarlo a fondo desde los ocho años... ...pues no es lo que la gente piensa... ...y tampoco es lo que yo pienso. O sea, cada día y con cada cosa... ...se va haciendo una cosa tan extraña... ...que ahora entiendo cuando decían, por ejemplo esta persona se volvió loca, es un conspiranoico. No, <risa> cuando de verdad abres la puerta y ves lo que está detrás, solo te queda ser conspiranoico. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, de acuerdo. Es difícil hablar de esos temas. Entonces, me gusta cómo los comienzas eh, en tus videos, no me crean a mí. Claro. Que de hecho, este, yo sin querer te, te robé alguna frase algo similar. Mm, que digo, no me crean a mí, investiguen ustedes y formen un juicio propio. Así Pero es. fue así, honestamente... Pues son cosas, supongo que es en las que pensamos. Qué chida. Estaba leyendo, bueno, no leyendo, escuchando y viendo muchos de tus videos y entrevistas y noté una similitud con el tema de Dolores Cano, ¿Qué es esto? Yo lo que le decía a la gente, cuidado con esto porque creo que también yo entro en ese círculo. Primero, creo que somos personas que somos... Honestas, hablamos así de frente, se nota cuando alguien está hablando con honestidad, se nota y entonces generas, aunque no lo, no lo estés concientizando, generas una empatía con la gente que quiere que les hablen con la neta, uh -huh. quiero que me digas la verdad o <coughs> que me duela. Entonces hay otra cosa donde tratamos de endulzar la información
3: claro.
1: y se genera un, un, una conexión con las personas y siento que es en ese punto donde uno tiene que tener mucho cuidado porque la información aunque uno diga no me creas ya empatizaste ya, ya te familiarizaste con alguien y entonces van a aceptar lo que les digas que eso es lo que yo digo a ver, fíjense muy bien libro, Dolores Cannon las primeras páginas no te está hablando del tema está haciendo una conexión con el lector con la lectora tú eres un alma de otros universos eh, eres especial, has sufrido porque eres sumamente especial, el amor, bla, bla, bla. Ahora sí, los extraterrestres grises, así de espérame, 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 espérame. Si me quitas esas primeras
2: páginas... Te meten el golpe directo.
1: ¿Verdad? Sí. Entonces, yo lo que, lo que, a lo que voy es a lo siguiente, en este punto, en este punto, yo sé que esto, por ejemplo, de los animales es bien importante para ti. Mm. Para mí también, súper importante. ¿Te parece si eso lo hablamos al final y hacemos ahora, entramos de, de lleno a los temas? Sin problema. ¿Qué son los registros chicos?
2: Bien, mira. El tema de los registros, siempre lo he dicho, es. Me atrevo a decir que es el tema más tergiversado en la historia de la humanidad. Ajá. Es el, el tema más sucio, más revolcado, más enlodado, más manipulado y más escondido. Ok. Los re no, y no es un tema difícil, o sea, todos conocemos este tema, nada más que nos lo han tergiversado para que no lo entendamos. Te lo voy a explicar de una forma sencillita. Todo en el universo, o en el multiverso, como le quieras llamar, todo está formado de la misma energía. Uh -huh. Todo, tu cabello, la cabra satánica que tenemos ahí, el, el micrófono, eh, los audífonos, todo está hecho de la misma energía, absolutamente todo, una ballena, un borrego, etc la diferencia entre una ballena y un borrego que están hechos de la misma energía, porque esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, uh -huh. incluso la ciencia lo acepta, uh -huh. Ajá, con todos los limitantes de la ciencia, porque la ciencia tiene límites. Lim todo es la misma energía. La diferencia entre estas energías es la frecuencia. La frecuencia es como las cuerdas de una guitarra. Todas las cuerdas de una guitarra están hechas de la misma energía. Sí, la misma materia, tal cual. Punto. Pero el simple hecho de tener un grosor distinto...
1: Cambia la frecuencia. Claro, el estiramiento del que está cambia la frecuencia al momento de tocarla.
2: Exactamente. Y la vibración que genera, por supuesto, a su alrededor. Exactamente. Entonces, esa postura que toma una energía, a la cual le llamamos frecuencia, contiene información. Porque si tú tocas la cuerda más gruesa de la guitarra, te va a producir una frecuencia que alcanzas a oír con estos oídos y con este cerebro, un... un mi pero grueso. Ajá. Si tocas la última es un mi, pero delgado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿por qué uno suena distinto que otro? Porque la postura de la energía es la frecuencia y la frecuencia cambia. Es decir, cada energía tiene posturas distintas. Así es. Ajá. Esas, esas, esa postura, esa frecuencia contiene información. Uh -huh. En el caso de la guitarra, cuando tú tocas la de mi, la de la, etcétera, te está dando distinta postura, te está dando distinta información. Esa información que tú alcanzas a percibir con estos oídos, eso es parte del registro akashico. O sea, para no, en, no embotarnos tanto, el registro akashico es la información que contienen las frecuencias. Uh -huh. Ajá. Te pongo un ejemplo. Yo veo esa cabra. Uno de, los es? temas, uno de los temas que a mí más me fascinan es el satanismo. Uh -huh. Porque desafortunadamente, en esta cultura planetaria, de lo que menos se sabe es del satanismo. Uh -huh. Cuando en realidad tergiversaron la historia del satanismo, lo maleficaron, lo uh -huh. estigmatizaron y dicen, ahí son animales, ahí matan sangre y matan animales. Por Así no es cierto, es. el satanismo antes era el humanismo. Así es. Punto. Si yo veo esa cabra, yo la veo y digo, lo primero que te dije es, está increíble, está bien bonita, uh -huh. pero si se la muestras a una persona que está en contra o que no conoce el satanismo, te va a decir, quítame eso por favor. Sí, para no pensar que eso es malo. Por supuesto. Entonces, se están generando frecuencias. Uh -huh. Ajá lo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer es a traducir las frecuencias del universo
3: Ajá.
2: si realmente pusiéramos a trabajarnos con la frecuencia de esa cabrita que está ahí, entenderíamos que no es satánica entenderíamos que no es mala, tiene una postura frecuencial, sí. ¿se entiende? Ajá. pero ante unos ojos de un cristiano o de un testigo de Jehová, con todo respeto pueden decir, no quítame eso, no me gusta ante, un, ante un cristiano, ¿por qué? porque no nos gusta traducir las frecuencias entonces Pongo el ejemplo con un peluche para que se entienda de que antes de traducir una frecuencia lo que hacemos es juzgar a la frecuencia. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Entonces una de las cosas que la humanidad no hacemos es traducir la frecuencia
3: uh -huh.
2: o traducir la información de las frecuencias. Ajá. En el momento en el que la humanidad empieza a traducir la información de las frecuencias no hay forma en que te engañen, no hay, no hay forma en que te vean la cara de tonto. Esa traducción de las frecuencias es a lo que muchos llamamos registro akáshico. Entonces, esto lo sabemos hacer todos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo conozco personas que son satanistas uh -huh. y son muy buenas personas. Claro. Pero si tú ves a la persona con su tetragramatón volteado y con un anticristo, vas a, vas a decir, puta no, quítame a este señor. No, entiende la energía de la persona y uh -huh. después vemos si es mala o es buena. Claro. porque también yo conozco sacerdotes o conozco cardenales que se visten de, de enviados de Dios y pues a mí ya no me engaña su disfraz yo ya traduzco la frecuencia y digo este señor pues hace tonterías con otras personas, sí. este señor le gusta la sangre humana, entonces por traducir la frecuencia me doy cuenta quién es esa persona, uh -huh. ¿se va entendiendo esto? es como cuando dice, Tengo, tienes mala o buena vibra, ¿seguro ya tradujiste mi energía o no? pero a ver, entonces esto que dicen que los registros akáshicos es para visualizar tus vidas pasadas, no es eso. No es eso. Punto. Eso es parte de, eso es un granito de arena de todo el universo que tienes para trabajar con los, o sea, así de sencillo, el registro akashico contiene todo. Tú eres parte del registro akáshico. Claro. Yo soy parte, él es parte, ella es parte del registro. Una ballena es parte. El gran problema, volvemos a lo mismo, es que a los humanos no me preguntes por qué es muy larga la respuesta, pero no estamos acostumbrados a traducir frecuencias.
1: Es que, a ver, a, ahorita voy a ese punto de traducir frecuencias porque me, me parece bien importante. Es parte de los registros akashicos, es decir, el banco de memorias. Es parte de. Por supuesto. Por supuesto, porque es como decir que, que el universo es el planeta Tierra. No, o sea, es parte de. Es, es un granito de arena. De, ah, sí, claro. Micro, ¿no? Pero es a lo que más fácilmente podemos tener como que acceso. Ahora, Entiendo que, por ejemplo, uno puede acudir con ciertas personas o, hasta de manera, digamos, un poquito eh, solitaria, puedes empezar a hacer estas meditaciones y tener como un entendimiento para poder conocer tus vidas pasadas, por ejemplo. Pero hay un proceso. Y si yo le pregunto a una persona, ok, ¿cómo estás seguro de que esa es tu vida pasada? Por supuesto, hay formas de comprobarlo por supuesto la mayoría de las veces al igual que la mayoría de los fenómenos paranormales que nada más para que quede bien claro es un fenómeno paranormal como lo dijiste o sea tiene sus limitantes la ciencia claro porque la ciencia va hasta donde el estudio científico humano existe punto pero no quiere decir que esa sea la realidad ah no claro solamente lo que han logrado estudiar claro. los fenómenos paranormales es lo que la ciencia todavía no logra explicar y todavía no logra reproducir en un laboratorio por lo tanto no saben lo que es la ciencia es humilde los, las personas de ciencia no Ahora, en la parte de los fenómenos paranormales, el, yo diría que el 99% de las ocasiones, los fenómenos paranormales son explicados, no solamente por ciencia, sino por la lógica humana. Por ejemplo, yo he soñado muchas veces que, que yo era una mujer muy inteligente a la que quemaron. ¿Me entiendes? O sea, que era una bruja, que hasta la palabra ahí también se entiende mal, tú lo sabes. Por supuesto. Ahora, yo no estoy seguro de que esa sea mi vida pasada. Porque no tengo el registro de esa persona.
2: Pausa ahí. Pausa. ¿Y
1: entonces cómo le hago? Por ejemplo, una persona que vino aquí, una amiga, tenía en, en una de estas memorias de su vida pasada, que era un niño japonés que iba de la mano de su mamá. De, pero era, o sea, recuerda muchas cosas, desde que se estaba vistiendo frente al espejo, etcétera, el idioma. Y cuando estaba con ella, la mamá estaba muy asustada y corría, que hasta el cabello le quedaba en la cara. Y llegaba el agua, y llegaba, y llegaba, y llegaba y se lo llevaba por el lugar en el que estaba, por las cosas, las señales y las fechas, encontró en la fecha, en la zona, cuando hubo una, un, un tsunami y que murieron muchísimas personas en 1940 y algo. O sea, sí localizó, o sea, primero tuvo las memorias y después localizó el evento. Pero yo no puedo localizar el evento, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces No tengo manera de comprobarlo. Claro. Ahora, Sí hay algunas cosas que se pueden comprobar Y otras que no, y al final es Pues lo que tú quieras creer no, no claro, Lo serio. que tú quieras creer, porque Obvio. aunque yo te muestre La evidencia que no es totalmente sustentable Por la ciencia, al final es Bueno, tú lo puedes creer o no, pero en el caso Por ejemplo, de traducir eh, Las vibraciones Del universo ¿Cómo tú Gerardo Aprendiste y estás seguro De que estás traduciendo en
2: verdad Estas frecuencias ¿Cómo? Mira eso, ese es uno de los temas que más nos cuestan trabajo a todos los espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta, Ajá. bajo las leyes cósmicas, ¿eh? <coughs> porque hay muchos espíritus que no están bajo las leyes cósmicas y ese es otro tema. Ajá. Ok. Los que estamos encarnados bajo las leyes cósmicas, que somos la mayoría, Ajá. Es, un, es un tema bien... no quiero decir difícil, porque no es difícil, pero sí es uno de los temas que más nos cuestan trabajo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. La pregunta que tú me acabas de hacer es: ¿Cómo le hacemos para traducir las frecuencias del universo? Esa es la pregunta que me hiciste. Eh, ¿Cierto?
1: No, no. ¿Tú cómo sabes que esa traducción es correcta? Ok. Ajá. okay. Y también, si nos respondes, es la que tú hiciste, está genial, por okay. supuesto.
2: Por eso te pongo esta. Ajá, a ver. Para, que, para responderte la otra. Si tú quieres aprender alemán, uh -huh. conoces una chava alemán, alemana guapísima que no habla castellano. Ok. ¿Qué tienes que hacer?
1: para aprender alemán y la conozco pues si quiero hablar la una a... relación necesito estudiar alemán sí, estudiar alemán
2: punto ¿qué necesitas para estudiar alemán? pues acudir a una escuela o, o con una persona que me enseñe a mí me tomó seis años para llegar a hacer una cosa que se llama Certificat Deutsch der Fremdsprache que uh -huh. es como el TOEFL del alemán uh -huh. seis años para llegar a ese nivel uh -huh. en el goethe Institute aquí en unas calles de aquí.
3: Uh -huh.
2: ¿por qué te pongo el ejemplo del idioma? ¿por qué? porque tienes que dedicarle tiempo a estudiar la frecuencia que emana el alemán Así ¿Sí vamos bien? Sí, sí sí, okay. sí, sí. La frecuencia del multiverso es exactamente la misma forma para estudiarlo que como si estudiaras un idioma o estudiaras un, un instrumento o estudiaras un arte marcial o estudiaras lo que me digas. Se necesita constancia y estar todo el tiempo estudiando las frecuencias. Pero un idioma o un arte marcial
1: acudes a un lugar donde hay personas que ya conocen al ah. respecto. Y que hay una historia de, de dónde proviene. Así es. Y te pueden enseñar. Hay un paso A, paso B, paso C, etc. Mm. En este caso, ¿cómo? ¿De dónde ah, proviene
2: esa información hay primaria? Mu hay muchas formas de hacerlo. A ver. En mi caso, lo, ha, lo he ido aprendiendo a través de la comunicación que he tenido desde jovencito con los animales y dos, el estudio de la música. Ok. ¿Por qué? En el caso de los instrumentos. Ahorita te platic les platicaba que tengo 26 años estudiando música. Si yo no hubiese estudiado música estos años y no sé cuántas vidas lleve estudiando música, porque uh -huh. me queda claro que yo los tambores los conozco desde hace muchas vidas, si yo no hubiese estudiado lo que he estudiado, no tendría el nivel de sensibilidad que ahorita tengo. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que soy el mejor en lo que hago, ¿eh? No, uh -huh. me falta muchísimo y soy un neófito en este tema, pero me gusta estudiar. Ajá. Uh -huh. Los instrumentos es una de las formas en cómo podemos empezar a sensibilizar nuestra esencia de aquí con el multiverso, con nuestra multidimensión. Uh -huh. Ajá. No vamos a encontrar otra forma de poder entrar a esas frecuencias más que estudiándolas, pero como no las hablamos todavía, porque lo hemos olvid sí lo hablamos, pero no lo hemos recordado, una de las formas en cómo más nos podemos potenciar en esa sensibilidad cósmica es a través del arte. El problema es que para hacer arte tienes que dedicarle la vida. Ajá. Arte, yo me refiero a muchas cosas, no nada más me refiero al cine, a la música, no. Me refiero, arte es todo lo que crea algo que produce estabilidad cósmica. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. O sea, un arte marcial, pintar, cantar, incluso lavar los platos. Cuando estás lavando los platos o te estás bañando, es un arte recibir el agua, que es información pura, y que el agua te dé información. ¿Por qué una persona sale relajada después del baño?
1: Pues supongo que porque... Te estás, te la, la Es, es un, un grupo de partículas... Que te están limpiando... Es un montón de energía que está ocurriendo. Porque tus por células
2: tu están tomando clases del agua... Por eso se relajan... Y como forman parte de tu cuerpo... También tú te relajas... Entonces están tomando clases... Cada vez que tienen contacto con el agua... ¿Se va entendiendo? Cada uh -huh. vez que comes fruta... Estás tomando clases de un producto solar... El resultado de un producto a un proceso solar. Eso es una manzana, Ajá. eso es un mango, eso es una zanahoria, eso es una naranja. Pero la gente no, no la mayoría no lo entendemos y no lo vemos así. Ahora, si ya entendimos que para entrar apenas, prender el motor para poder estudiar todas esas frecuencias, tienes que acercarte al arte y tienes que ser constante en lo que amas hacer. No hay otra. Ajá. No existe otra forma. Ajá. no es con una plegaria, no es con un rosario no es con un mudra, no es con meditar seis horas al día, no, no es así tienes que activarte y estudiar Claro. ahora, tú me hiciste otra pregunta por eso empecé con esto ¿cómo tú puedes estar seguro de que lo que recibes es lo que es? ajá, ¿me explico? la información que, que, que de la que tú hablas es la correcta es que ahí viene un punto y es correcta para quién te voy a poner un ejemplo, para ti Ah, bueno, para mí, para mí es correcta. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Hace unos días, no voy a decir nombres, me hablaron unas personas, te voy a decir la verdad, yo casi no doy entrevistas, uh -huh. precisamente porque te voy a, les voy a contar lo que me pasó hace unos días. A ver. Me habló una persona y me dijo, oye, este, pues quiero que te juntes con otra persona que es de España y platican entre los dos de la Matrix. Y yo le dije, ¿seguro que me quieres invitar? Sí, 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 no hay problema. Bueno, hablamos de la Matrix cuando empezamos a hablar de la Matrix, Ajá. él tenía un punto de vista y yo tenía otro punto de vista. Ajá. Yo le dije, pues para ti la Matrix es una red que nos envuelve, me parece perfecto y es muy válido. Para mí la Matrix es, yo tengo mi propia Matrix y él tiene su propia Matrix y tú tienes tu propia Matrix. Uh -huh. O sea, duró tres horas la entrevista o dos horas, yo no me acuerdo. Total que nunca coincidimos. Ajá. Desde mi personal punto de vista, yo no estaba de acuerdo con él, pero respeto su punto de vista. Y él no estaba de acuerdo con lo que decía, pues está bien, estamos platicando, no se trata de quién gana o quién pierde, no. Sí. Pero te voy a decir una cosa, como esta persona va a dar una conferencia en Ciudad de México de la Matrix, Ay. yo estaba desmintiendo, por decirlo así, sí, todo que le, lo que, todo iba, lo que iba a decir. Entonces me habla la, esta persona que me invitó a la, a, la, a la plática, a la entrevista, y me dice, oye, ¿qué crees que no se grabó todo lo tuyo? Ay, y entonces no te va a poder casualidad. editar. Y yo así, no pasa nada, yo no tengo problema. ¿Por qué? Pues porque pues se están evidenciando, evidenciando muchas cosas. Ahora, tú me puedes decir, pero ¿cómo tú sabes que estás bien, Gerardo, y el otro no está bien o sí está bien? Claro. Es muy subjetivo, porque yo te puedo decir que si hablamos de satanismo, Ajá. yo te puedo dar mi punto de vista. El satanismo es una de las... No quiero decir la ideología, porque va más allá de ideolo, ideología, pero es una de la documentación de la información que está presente desde hace mucho tiempo de las más puras que existen, uh -huh. es decir antes se le llamaba humanismo como lo dije ahorita, y el satanismo real no tiene nada que ver con todo lo que ha dicho la iglesia es todo lo contrario, de hecho es. esa tendencia o esa ideología surgió para desmentir a las religiones, así lo que es. pasa es que se te todo, bueno, pero en esto yo te estoy diciendo, pues es que esto es así porque ese es el satanismo, tú me puedes decir no, pero es que el catolicismo dice lo contrario, bueno pero eso es otro punto de vista. Entonces, ¿quién está bien? Yo siempre he dicho, nadie tiene la razón. Nadie está bien y nadie está mal. Todo depende de la postura de la energía.
1: Claro, mira, yo, yo te, te voy a poner esto. Yo no, no estoy tratando de defender un punto u otro. Sino que en, a mí lo que más me gusta de los temas... Que, uy, que ahorita vamos a llegar a eso. A mí lo que más me gusta de los temas, como te decía, es lo del fenómeno no humano. Mm. Me encanta. Increíble. Pero obviamente, pues estoy envuelto de la familia y de otras cosas con otros temas, que son los temas paranormales, claro. fantasmas, brujería Uf, o sea, le puedes decir como tú quieras duendes, demonios arcontes, es enorme, es enorme, es claro, enorme. O claro. sea, yo creo que hasta debería de tener otras clasificaciones, porque es muchísimo por supuesto, en esa parte yo eh, tenía esa postura que muchas personas tienen, por supuesto la gran mayoría, donde ya tienes un conjunto de ideas y creencias y ya no puedes salir de esa barrera. Entonces, por eso es que empiezas a atacar a las otras personas. Así es. Porque si la información es distinta de la que tú ya posees, te molestas. Y no debe de ser así. Yo entro en este punto con toda la curiosidad del mundo. Es decir, yo creo algunas cosas. Yo creo muchas, muchas cosas. Pero, pienso que seguramente estoy equivocado. Entonces, cuando alguien está diciendo algo muy interesante, me surge la curiosidad de, ¿de dónde proviene? Tú le dices, por ejemplo, el satanismo, humanismo. Porque así era. Cuando entra este conflicto entre las ideas de personas católicas versus lo que es realmente el satanismo, tú me dices, ¿quién tiene la razón? La verdad es así de fácil. Ni un ser humano ni el otro. La verdad es la verdad y punto. Entonces, tu persona católica... ¿Quieres saber cuál es la verdad? No importa lo que te diga esta persona eh, del satanismo. Investiga en la historia. Y vas a ver que es verdad lo que te están diciendo.
2: Ahí está la metieron. palabra. Investiga la historia. ¿Y quién tiene ganas de investigar? ¿Quién tiene ganas de estudiar? Yo. <risa> no, yo también, me la paso por eso, leyendo. Por
1: eso es que, eh, en este caso, yo te voy a hacer muchas preguntas que se van a ir muchas hacia atrás. O sea, ok... Estos son los registros akashicos, es lo que tú nos estás diciendo. Pero, ¿cómo llegaste a esa información? Mm. Esa, es la, esa es la pregunta, yo creo que es la más importante, de, de, que me gustaría que, aunque te tardes así, ¿cómo? O sea, ¿cómo en qué momento tú defines cuál fue el momento? O sea, ¿qué, qué fue el evento que ocurrió que dijiste sí, esto es así? Aunque algunas personas vayan a decir, no, no es cierto, no importa. ¿En qué momento dices,
2: sí, esto es así? ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo fue? No, nunca he llegado a ese momento de decir, sí, esto es así. Ajá. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Ok. O sea, el decir que yo no, de alguna situación a otra fue, ah, no, es esto, ya llegué, no es así. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Ajá. En las artes marciales, en lo que yo entreno, en el caso del ninjutsu, son nueve cintas antes de ser cinta negra. Okay. La mayoría de las personas que empiezan a entrenar artes marciales, ¿su objetivo cuál es? La cinta negra. Punto. Uh -huh. Y la cinta negra es el inicio del curso. Sí. ¿Sabes? Sí. Esto es lo mismo. Cuando tú me preguntas, ¿en qué momento dijiste, es por aquí? Nunca he llegado a ese momento. Por eso sigo investigando. Uh -huh. Entonces, te voy a poner muchos ejemplos. La gente a veces me dice, Gerardo, ¿cómo es posible que digas que las nubes son dragones? Es que yo publico muchas cosas en donde me encanta fotografiar que no soy fotógrafo pero me encanta fotografiar eh, atardeceres hago pues como muchas fotos de paisaje pues Ajá. entonces siempre digo ah los dragones hoy nos regalaron unas lágrimas de bla, bla. Gerardo cómo estás seguro de que son dragones estás marihuano estás borracho <risa> no lo que pasa es que en el contexto humano los dragones son los que echan fuego y andan por ahí y salen en Game of Thrones y todo esto esa es una representación que hay en este planeta Pero en realidad los dragones son el agua Y eso no lo entienden No lo entienden muchas personas ¿Cómo que los dragones son el agua? Gran parte del agua que existe en este planeta es energía dragónica Lo que tú tomas de un, una llave Ajá. Es energía dragónica Y eso no lo entendemos ah, yo no lo entiendo A ver a, Precisamente a ese punto quería llegar a Entonces, ver. muchos, antes de entender un tema Te dicen, no, está bien loco esto. Ah, no, yo no. No, no, no yo, sé, yo sé, yo sí. sé. No, yo sé que tú no. Pero hay muchas personas que sí, digo, estamos expuestos en redes sociales a que te bombarden por ah, todos. Sí. Y está sí. bonito. Porque ya estás moviendo cosas. Así es. Ok. Así es. Entonces, si yo te digo, el agua que tomamos es energía dragónica. ¿Y quién produce esa agua? Esa agua es energía solar. Es como estar tomando oro, pero líquido. Y tú me puedes decir, pero químicamente no tiene nada que ver el oro con el agua. Tiene todo que ver, porque todo proviene del sol. Nada más las frecuencias son las que están distintas. Sí. ¿Se entiende? Entonces... ¿A dónde voy con esto? Nunca paro de estudiar. Y no quiero que esto suene a soberbia, ¿eh? No quiero que suene, ay, el Gerardo se cree mucho. No, de verdad que no. Pero yo todo el tiempo estoy trabajando con las artes marciales, con la música. Estoy escuchando a mis perros. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Ah, ahorita vamos a llegar a eso. Sí, me interesa muchísimo. Yo tengo como 18 perros. Okay. Algunos ya son muy grandes. Justo hace rato... Uh -huh. ...Dianita y Jenny, que son dos personas que son parte de mi familia... ...me hablaron y me dijeron... ...yo estaba entrenando, vengo uh -huh. de allá... ...y me dicen, no está Tomoe... ...Tomoe es una perrita que tiene dos años conmigo... ...que tenemos una cantidad de, de comunicación que no te imaginas... ...yo le digo palito de pan... Uh -huh. ...se acaba de perder Tomoe... ...se salió de la casa y no está ahorita... ...en ese momento yo dije, puta, me voy a regresar... ...y le voy a cancelar la entrevista porque me voy a buscar a mi perro... Uh -huh. ...y sabes qué me dijo Tomoe... ...me mandó el mensajito... ...se comunica conmigo y me dice tranquilo, yo voy a regresar así me lo dijo yo estoy tranquilo, mi perro está perdido ahorita, pero ella me mandó un mensaje ahora, ese mensaje puede cambiar ¿eh? y me puede decir no quería que te preocuparas, ya no estoy viva también puede pasar, entonces ¿a dónde voy con esto? estoy tranquilo porque lo que ella me envió sé que proviene de ella uh -huh. es como una mamá cuando le habla al niño a ver, es muy sencillo ¿tú eres papá? no Bueno, ¿cómo le hace una mamá o un papá cuando acaba de nacer su, su primer hijo e incluso segundos antes de que llore el niño, ¿cómo la mamá ya supo que tiene las pompitas rosadas o se hizo pipí o ya tiene hambre o está incómodo? ¿Cómo demonios sabe la mamá que ya el niño tiene algo? Cuando el niño todavía ni está hablando, ni habla castellano, ni está llorando todavía. ¿Cómo es posible? Pues porque la frecuencia que emana el niño la está recibiendo la mamá.
3: Uh -huh. así y es. las
2: frecuencias son compatibles, y ahí se lleva a cabo el intercambio akashico, por decirlo así. Uh -huh. ¿Se va entendiendo? Sí, es como cuando tocas notas de la guitarra y van siendo compatibles y van creando una armonía. Punto. Ajá. Esto es lo mismo. Todos los universos trabajan de la misma forma, por compatibilidad Ajá. o no compatibilidad de la, de la energía. Esa incompatibilidad. Todo ah, trabaja ¿Hay igual. incompatibilidad de por, la energía? Por supuesto. ¿Cómo? Claro, porque hay polos opuestos que tienen po ciertos polos que no se pueden mezclar todavía porque no están en la frecuencia adecuada. Como es, los imanes, tal cual. Por ejemplo, cuando un imán está en la frecuencia del otro, seguramente se van a unir. Uh -huh. Cuando haya Es como una pareja. Puedo durar, no sé, yo con mi última pareja estuve tres años. Nos queríamos mucho, nos llevábamos muy bien, nos reíamos mucho, sí. Pero había incompatibilidad frecuencial en ciertos aspectos. ¿Me explico? Uh -huh. Ahí no están engranando las energías. Y eso es bonito también. Es lo que no entienden las personas, muchas, que necesita haber incompatibilidad para que exista compatibilidad. Porque en algún momento lo que ahorita es incompatible tiene que seguir creciendo y en algún momento va a ser compatible. Uh -huh. Entonces así trabajan en los multiversos. Y eso no lo entendemos. Nosotros queremos que todo embone como más nos conviene. Uh -huh. Y eso es una tontería. O sea, siempre quiero tener abundancia y no quiero trabajar. O sea, ¿cómo? Exactamente. Quiero que me quiero ser exitoso no es broma eh yo conozco personas que me dicen yo quiero ser youtuber y ¿cuál es tu propuesta? O sea dime de qué vas de, me parece perfecto sí. pero de qué vas a hablar sí. o sea de verdad o te dicen quiero ser famoso ¿no? quiero ser famoso y ¿qué sabes hacer? Exacto y lo voy a decir con todo respeto yo conozco famosos que no saben ni cantar y son cantantes <risa> Bueno, se dicen cantantes Sí, 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 O sea, neta, la otra vez estaba hablando en un video de un tema De Bad Bunny y de Peso Pluma Yo <risa> veo, yo veo a Peso Pluma Y digo, me parece que es un chavo Que tiene talento uh -huh. ¿Cómo están causando su talento? Pues está bien Pero si lo vemos sí. desde el punto de vista De música, híjole, pues no canta Claro O sea, y lo digo con todo respeto Respeto su chamba, respeto la chamba de Bad Bunny Pero desafortunadamente soy músico O más bien estudio música No me considero músico y te vas dando cuenta del parámetro de dónde está un músico y dónde no está. Y es también parte de
1: la información y la energía, lo que acabas de decir. Ah, o sea, no, lo, no le estás insultando ni no. tampoco estás desacreditando su trabajo. De está hecho, perfecto. me parece increíble que una persona que no es músico tenga éxito en la música. Wow. O sea, tienes un montón de talentos que están... Imagínate, o sea, cuando el principal debiera hacer la música... No hay. Y tienes otros talentos no muchísimos hasta la manera de vestirte, de hablar, de presentarte, de pararte en un escenario y hablar con la gente inyectaros con una energía específica, seleccionar buena música de lo que tú estás haciendo, decir, oye, me gustaría que fuera algo como que más punch, Todo eso, o sea, es una serie de talentos que están eh, complementando el talento que te hace falta. Y son tantos, y le eches
2: tantas ganas, como dices, que tienes éxito, hermano. Sí. Lo cual está bien. Pero ahí es muy subjetiva la palabra éxito. Porque ah, sí, claro. Te pongo un ejemplo. Yo sigo a una arpista Ajá. que es considerada de las tres mejores arpistas del planeta Tierra. O sea, tocar un arpa y ser de las tres mejores es. ¡Wow! Está cañón. Tiene 900 seguidores. Sí. Entonces veo a Peso Pluma y con todo respeto y digo: No seas, cabrón. O sea, es número uno en Spotify. <risa> sí, pero. O bueno. sea, Miley Cyrus ya la desplazó y mira que Miley Cyrus es una gran, gran artista. Puede o no gustarte, pero de que tiene un nivel, tiene un nivel. Y la manera en cómo escribe. <risa> mira, o yo sea, te tropo así. Yo vengo y estoy aquí preguntándote
1: y preguntándote y preguntándote Y seguramente ya hay comentarios que dicen ¿Por qué lo incomodas? ¿Por qué estás así? No, para pique, nada pique, pique. Está bien
2: padre, está bonito Y
1: digo, pues sí, también podría agarrar y decirle a mis cuates Oigan, vamos aquí al súper, nos compramos unas máscaras Y en esa casa que está abandonada, ustedes se esconden Yo empiezo a hacer un en vivo y cuando pasa hacen, Y le pegan a las cosas y eh, todo Exactamente Y voy a tener un éxito Cañón ¿No? Y un montón de seguidores, y voy a salir en TV Azteca y en Televisa, y voy a, me van a hablar para decir, oye, esto es un fantasma, eso es un fantasma, no manches, brother, sí. ¿me entiendes? Ah, totalmente. Me, o sea, basar mi éxito en base a la mentira, y yo digo, no, yo quiero venir aquí a hablar con honestidad, y que las personas que estén aquí hablen con honestidad, y que se aguanten a las preguntas porque estamos claro. conversando. Por y Yo quiero saber. Yo sé que la gente quiere saber. Por supuesto. Por eso, eh, yo sabía que iba a pasar una cosa, Gerardo. Yo sabía que iba a pasar una cosa. Porque en la gente que está muy cercana a mí, me dicen: ¿Qué onda? O sea, te va. Cuidado, ¿eh? Que él, él este, sabe artes marciales. <risa> Le dije: No, a ver, espera. Aquí va a pasar una de dos cosas y yo creo que va a pasar una. O, o nos enojamos. O nos vamos a quedar muy bien. Y yo creo que es esa por qué hablamos con honestidad. Yo te, te decía, y ya para que continuemos sobre ese tema. Hoy estaba pensando muchísimo desde que desperté acerca de muchas de las cosas que, de las que tú hablas y defiendes ah. también. Porque siento, noto esa parte que más allá de la información también está la parte humana de tus propias creencias. Por supuesto. Y que también se implementan ahí, como yo también lo hago, ¿no? Y todos. Entonces, estaba pensando acerca de la salud del hecho de, de las comidas, de qué comes, ¿no? ¿Tú eres vegano? Soy vegano. Vegano, ok. Y la idea de comer la carne humana. O por ejemplo, el exceso en el alcohol u otras sustancias que muchas son ilegales, ¿no? Claro. Estaba pensando en eso, no tiene ningún sentido hablar. Y tengo que regresar a mi ciudad porque voy a tener que operarme. Voy a tener que entrar a una cirugía ¿Sabes por qué? Por consumir esas cosas
2: <risa> ¿Qué tienes?
1: Y sentí, tengo una hernia aquí Que llevo muchísimo Tiempo con ella Nunca me había molestado, años, muchos años eh, Me ocurrió por cargar a Una amiga mm. este, Sin cuidado y bla bla bla, bla Y carga, la llevé cargando como 10 cuadras, después de salir De un antro en Playa del Carmen Súper, <risa> súper Súper borrachos <risa> Todo tiene, o sea, todo le suma a eso Ya sabes, o sea, es como que... Por ahí que pasamos todos Yo siempre creo que hay un guionista de, de la vida De las personas, ¿Eres tú? que dice, mira El día que vayas Estar con Gerardo y vayas a tratar de entrar En esa plática, mira Bofetón, Fepo, paz, ¿no? O sea, no te atrevas a defender algo Que te va a llevar a una cirugía Entonces dije Chispas, siempre pasa algo Pero se me hace que es muy interesante Se sí. me hace que es todavía más interesante, ahora si te parece, eh, me parece que está muy bien la información que nos acabas de pasar ahora sí, lo de los perros la comunicación con tus mascotas, que de mm. hecho entiendo que tú entraste en este camino de principio por claro. la comunicación con los animales, así es ¿No los puedes, ya sé que lo has
2: contado muchas veces, claro. pero si quieres contarnos así en razón para llegar a ese punto sí, mi madre eh, ella ha sido rescatista desde que yo me acuerdo, ya tiene 80 años y lo sigue haciendo órale por mi madre, pues yo siempre vi como ella, pues llegaba un perrito, llegaba un conejo, llegaba un pajarito, y pues mi mamá lo sacaba adelante. Entonces yo seguí por ese camino, ella me lo inspiró ese camino. Pero cometí grandes errores porque, por ejemplo, si encontraba un perrito atropellado, lo primero que hacía es vamos y que lo duerma el veterinario. Uh -huh. Y vamos y que lo, que lo sacrifiquen. Hasta que un día, un perrito voltó, si fue perrito... Volteó antes de, de llevarlo al veterinario Y me dijo, pero es que yo, voy a, yo sí voy a seguir vivo Yo dije, este cabrón no está hablando O sea, o sea ¿te, te, llevó, ¿te llegó la idea a la cabeza? Es como si me lo dijeras Con palabras, pero sin palabras Como una emoción Como que, cuando que alguien sentido. le mandas un mensaje con los ojos Por decirte algo uh -huh. Así como, ya vámonos Como funciona la telepatía extraterrestre Mm, sí. no, lo que... habla,
1: no habla en español eh, Te sí, dan una sí. idea de Tu cerebro lo traduce
2: Es que ellos no trabajan con el cerebro, trabajan con el corazón Pero ah, para ah, que ah, se entienda sí. Es como una telepatía del corazón okay. Es como cuando el niño le avisa a la mamá Que ella va a hacer pipí, Sí. igualito Igualito. ¿No? Okay. Llamémosle telepatía si le quieres llamar Pero sí. el niño no trabaja con el cerebro tampoco Trabaja con el corazón Pero es, lo, es algo parecido okay. Bueno en ese momento dije es que no puedo inyectarlo no puedo llevarlo con el veterinario porque me está diciendo que él tiene que seguir vivo y efectivamente a partir de ahí dije tengo que buscar algo que me pueda acercar a hablar con los animales perdón él tiene que seguir vivo o él quiere seguir vivo él quiere seguir vivo ah ok 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 ajá y tú dijiste tengo que lograr de esa comunicación. Claro. Pero
1: siempre. O sea, no solamente como este
2: chispazo ah, que hubo en Así sobre. es. O sea, ya vi que esto funciona. Ajá. Esto es real, ¿sabes? Entonces tengo que llevarlo a un nivel más grande. Me puse a buscar todo lo que te imaginas. O sea, en el Reiki, en los imanes, en... vi muchas cosas, traté de estudiar muchas cosas y en algún momento una persona que quise mucho, una gran amiga, que ya no es mi amiga, eh me dijo, viene una persona a dar talleres de registros akáshicos. Y en ese momento yo dije, a ver, yo quiero entender qué es esto. Voy a ese taller de registros akáshicos y éramos como 60 personas. Te estoy hablando hace, no sé, 16, 17 años. No uh -huh. sé, no, no tiene tanto, la verdad. Y lo primero que yo pregunto es, ¿aquí puedo aprender cómo comunicarme con los animales? Todos voltearon y todos... <risa> ¡Pobre estúpido! Y la persona que iba a dar el taller dijo: No, sí se puede. Y yo, así, ¿ya ven? ¿Ya ven? <risa> bueno, a partir de ahí, estudié en esa escuela muchos años, terminé todo. Ellos me dieron el nombramiento de maestro, el cual yo siempre rechacé y nunca lo quise. Eh, vi muchas cosas en esta escuela que siempre estaré agradecido por haber estado ahí. Y la persona que me instruyó en esto, que ahora me doy cuenta que no era por ahí, pero le agradezco mucho porque la quiero mucho. Eh, pues no era por ahí, entonces ¿qué empecé a hacer? empecé a estudiar y si algo he tenido oportunidad de hacer desde pequeñito es a viajar por muchos países, ¿por qué? no es presunción, simplemente ese es mi plan cósmico, así fue, desde muy jovencito mi familia vivía en Playa del Carmen en Cancún, conocí todo el país y después mis hermanas se fueron a vivir a Alemania, desde muy jovencito yo iba a Europa y me agarraba el tren yo solito y me iba a todos lados, ajá por mis hermanas que me patrocinaban mis viajes <risa> Y a partir de ahí tuve oportunidad, por mi carrera como director creativo, tuve oportunidad de viajar en muchísimos, para filmar en muchísimos países, pero muchos. Entonces, utilicé todos estos viajes para ir estudiando la energía de los distintos lugares o países que visitaba. Uh -huh. e, e iba tomando nota de todo lo que yo iba sintiendo. Entonces llegó un punto, después de los años, en que todo, todo machaba, ¿sabes? Todo engranaba y decía, es que esto... Y esto está cabrón porque la información está en todos lados. Me la dan los perros, me la dan los árboles, me la dan las, eh, eh, los, los icebergs, me lo dan los glaciares, me lo da la lluvia. Y dije: Es que vivimos en una burbuja maravillosa que se llama multiverso de información. Uh -huh. ¿Cómo es posible que no nos pongamos a estudiar esto? A partir de ahí empecé a escribir todo, empecé a armar y ahí es cuando surge mi primer libro. Y ahí dije: Es que no nada más es trabajar con la información de los animales tengo todo para trabajar lo que yo quiero y entonces empiezan a surgir muchos temas, los empiezo a publicar y esto es lo que me lleva como a seguir estudiando, ahora muchas personas me dicen, Gerardito ¿cuánto tiempo le dedicas a estudiar un tema? meses, mi último libro tardé siete años en escribirlo, y es un libro de 90 páginas, no sé cuántas entonces me puedes decir pero 90 pinchurrientas páginas por, por siete años sí, lo que pasa es que no es la cantidad es lo, la información que llega Claro. Y para escribir ese libro, tuve que ir a Islandia, tuve que ir a Egipto, tuve que ir a India, claro. tuve que ir a Nepal y tuve que ir a un montón de lados para decir ya entendí, güey. Claro. ¿Me explico? Entonces, no es que de un momento a otro se dé esto. Ahora, muchos me pueden decir: Yo no creo lo que viene en tus libros, pues no te estoy pidiendo que me creas. O sea, si quiero convencer a las personas, me pongo una sotana o me dejo la barba y me pongo un turbante y empiezo a decir mudras, y te juro que me la creen. Porque vivimos en un planeta que tiene, en una sociedad planetaria, que tiene una estructura social súper densa, Sí. en donde volvemos al mismo tema. Le puede dar miedo ese peluche satánico a cualquier persona y dices, si es un peluche! Te apuesto que si le quitas el tetragramatón y lo sales, van a decir, ¡Ay, no, sí, regálamelo! Lo que le tienen miedo es a una estructura mental que le dicen satanismo o bafumet o, o tetragramatón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estudian el tema. Es que, es que esta es la parte que es bien importante y
1: fíjate tienes toda la razón ¿eh? ahorita que decías por ejemplo de las 90 páginas la, cualquier cosa uno puede llegar al entendimiento de en base a la información pero al estudio al proceso al, al juicio a la inteligencia humana tenemos un, un regalo maravilloso del universo que es justamente la inteligencia no es el conocimiento que está ahí no es el encabezado de la historia no es eh, lo primero que te da un video de YouTube o algo sino que es todo el conjunto de información puesto en algo que lo puede hacer sumamente increíble e interesante a mí me gustan mucho los haikus me gustan mucho los haikus porque la gente piensa que es lo más fácil de escribir son tres líneas es lo más difícil de escribir de la poesía es lo más difícil de escribir porque tienes tres líneas para conjuntar siglos de información claro que pueda ser tan poderoso que en tres líneas puedas hacer que una persona rompa en llanto o encuentre el amor hacia algo. No, por supuesto. Es súper, es súper complejo, pero ese es, ese es el proceso de la información. Ahora, entiendo, entiendo mucho de lo que estás diciendo. Me parece muy bueno. Creo que, que una de las barreras que existen es que a mí me dicen. Eh, ya sabes algo de, de Gerardo? Eh, no, lo voy a investigar. De hecho, hace como un año más o menos, ajá, lo pusieron en, en un en vivo, ¿no? Y yo dije, sí, entonces lo que yo hago es que dejo ese mensaje como favorito uh -huh. y luego me pongo a revisar cuando andamos de viaje. Uh -huh. Entonces empecé a escucharlo y yo dije, ¿qué? ¿Para <risa> o sea, escuchar qué? ¿A tu canal? Ah, ok. Y yo dije, ¿cómo qué? Pero entiendo que muchas de estas cosas, por ejemplo, lo que dices de los dragones, es que si no conoces todo el contexto. Es como complejo llegar a ese punto. Por supuesto, claro. Por eso me es muy importante que ese punto se comprenda muy bien. Tengo muchas preguntas acerca de los perros.
2: ¿Cómo Échale llegaste
1: cara. entonces a la comunicación? Si esta persona no te ayudó. Entiendo que empezaste a todo esto y te diste cuenta de que había una frecuencia, información. O sea, todo está hablando. Todo está hablando si sabes escuchar. Así es. Todo está hablando. ¿Cómo, cómo llegas al punto de, de decir, otra vez, como la misma pregunta, si ¿sí estoy hablando realmente con ese
2: perro? Sí me está entendiendo. ¿Cómo? ¿Cómo llegué a tener esa comunicación? Sí. Practicando estando frente a ellos. A los perros. Es decir, así como tienes, te pongo un ejemplo. Yo hace varios años terminé eh, la escuela de inglés. Uh -huh. Hice todos los niveles. Eh, siempre he estudiado inglés, pero decidí meterme pues como a, a refrescarme. Ajá entonces termino hace como tres años todo, llego al, a la preparación para el TOEFL y el TOEIC y todas estas tonterías pero a mí no me interesa tener esos títulos no me interesa tener, lo que yo quiero es a escuchar inglés, hablar inglés y ver una peli cuando voy a otro país entender, punto, ese es mi objetivo claro. no decir tengo mi TOEFL a mí me vale la <risa> sí. verdad ahorita por ejemplo ayer estaba reinscribiéndome en mi escuela de inglés uh -huh. y me dicen ahora qué Gerardito ya acabaste, le dije pues ¿qué nivel tienen ahorita? A las 7 de la mañana porque no tengo otro horario disponible. Nivel 7. No bah. tengo problema. O sea, pues me meto al nivel 7. O sea, voy a retomar desde el 7 y son como 15. O sea, son dos años y medio más. Yo no tengo problema en ir en el nivel 15. Pero estoy recordando las frecuencias del inglés. Uh -huh. A pesar de que ya me las estudié todas, me las tengo que recordar. Me pasa lo mismo en la música. Eh, te voy a poner un ejemplo. Hay una canción de Metallica que se llama One. Uh
3: -huh.
2: Que salió hace en el Unjustice for All hace 30 años o más bueno, ese, esa canción lleva seis sillos en los dobles bombos y hace 25 años cuando yo empezaba a tocar, yo quería tocar doble bombo y quería tocar esa canción Bueno, esa canción que aprendí hace 25 años a, ahora la sigo estudiando, claro ¿por qué? porque las frecuencias cambian entonces todo el tiempo tengo que seguir estudiando ¿por qué te cuento esto? Porque todo el tiempo tenemos que estudiar las frecuencias porque las frecuencias todo el tiempo se están moviendo. Uh -huh. Tú no eres el mismo de hace media hora. No. Ella no es la misma de hace 20 minutos. Él no es el mismo de hace 15 minutos. Yo no soy el mismo de hace media hora. Uh -huh. ¿Se entiende? Lo que nosotros no entendemos, la mayoría de las personas, es que tenemos que mantenernos autoestudiándonos y estudiando las frecuencias en las cuales estamos rodeadas. Uh -huh. ¿Se va entendiendo? Sí. Por ejemplo lo digo con todo respeto, yo no veo YouTube o sea, yo no, a mí muchas personas me dicen Gerardito, ¿conoces a fulanito de tal? no, <risa> Gerardito, ¿conoces a...? tampoco, eh, pero es que habla cosas como las tuyas pero es que yo no veo ese contenido si a mí me preguntas y te muestro mi historial de YouTube yo veo pianistas porque estudio música, veo violinistas escucho música clásica escucho Ghost, una banda súper satanista que es bien chida. Es un o sea, eso es lo que escucho, ¿no? pero las personas creen que, me, que veo a otras personas, no lo hago eh, el único que conozco es a León Valverde Por ejemplo, que lo conocí en una conferencia Y me cayó muy bien, es un tipazo Conocí a Johanna Díaz porque me invitó a su canal Hace un tiempo, varios años A José Luis Rueda, creo que se llamaba Que me invitó a Querétaro o sea, Conozco a esas personas, punto, nada más Pero mi mundo no es ver esto Pero por ejemplo, cuando me contactaron Tu equipo para venir acá Me metí a ver quién era uh -huh. Y entonces, si yo le muestro tu canal Y los temas que se, to se tocan aquí Cualquiera se puede espantar ¿Por qué? Porque tocas temas de brujería to Tocas temas, desde mi punto de vista, interesantísimos uh -huh. Y dije, esta persona le echa muchas ganas a su canal Y lo voy a decir con todo respeto No está mamoneando como otros güeyes de YouTube Que nada más quieren followers y nada más quieren monetizar a lo, Perdón, a lo pendejo, a lo gratis Y vivir de esto, pues porque hay muchos que quieren esta madre Es muy respetable, ¿eh? Uh -huh. Pero hay un parámetro muy fuerte en YouTube Es quién quiere hacer bien las cosas y quién las quiere hacer mal. Y perdón, yo no tengo un pelo de tonto, yo me doy cuenta quién realmente quiere sacar adelante sus cosas por compartir. Yo no estoy diciendo que está mal que moneticen un canal, al contrario, qué chido que estén monetizando, me parece perfecto. Pero sí te das cuenta la frecuencia de las personas. Entonces yo, por ejemplo, por eso no me gusta participar en, en, en muchas entrevistas, porque muchas veces, te lo voy a decir así honestamente, muchas veces me invitan, o porque están abriendo su canal para que me vean y, y tengan mis seguidores digo, y está bien, yo no, yo no me voy a morir si tengo más o menos seguidores, a mí me vale eso no me importa, pero sí es el objetivo con el que lo hacen sí ¿sabes? entonces sí. ahí es cuando te digo que todo el tiempo tenemos que estudiar frecuencias uh -huh. ¿sabes? a mí sí. me encanta que hablemos de satanismo vi que hablabas de esto, dije, está chido porque pues hay que platicar y si hay banda que le interesa esto, qué bonito que se pongan a escuchar esto Habrá quien dice, no, está medio idiota, ya no lo vuelves a invitar o, o ya no vuelvas a ir, Gerardito. Y es perfecto también. Siempre hay. Esos está bonito. Está bonito. Te... Son frecuencias nada más. Tienes que estar todo el tiempo porque con los animales es lo mismo. Sí. Con los instrumentos es lo mismo.
1: Te, te, te voy a contar una cosa. Sí. Wow. Ay, me encanta, me encanta hacer eso. ¿Es cierto? Para empezar nada más, eh, en ese punto, ¿es cierto? De hecho, la, la instrucción que tenemos nosotros... En, en el equipo, que todos han sido fans Y después son parte del equipo del podcast Eso me, me late muchísimo Yo soy fan del podcast, no porque lo haga yo Sino porque me gustan estos temas Los invitados, las invitadas chido Lo que les digo es lo siguiente ¿A quiénes vamos a invitar? No importa si tienen cero seguidores O un millón o diez millones No importa, eso claro. es lo de menos Es la persona tiene algo que aportar Exactamente y no a mí, a la comunidad Así es O sea, hay algo importante, interesante Porque no todos hemos tenido vivencias Súper eh, extraordinarias, ¿no? Del tipo O nos dedicamos a esas cosas Algunos estamos como desde mi punto En la curiosidad en el querer saber Y voy a lo siguiente Lo que contabas de los animales Yo sé que a lo mejor son cosas ahí Que, que uno diría ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver Cuando estaba yo a los 22 años 22 años hay una avenida aquí, que es la Avenida Revolución. Yo vivía por ahí cuando estaba chico. Entonces tuve que regresar aquí a la Ciudad de México para trabajar en algunas cosas de cine. Y un día llegué a la casa de mi medio hermano con el que estaba viviendo, Enrique, le mando un saludo. Y había una caja con un gato blanco que estaba ahí, tranquilo, y me volteó a ver en la puerta. La dejaron en la puerta del, del departamento y tenía como un trapito y me voltó a ver y en el momento en que me voltó a ver algo a mí me dijo algo está mal o sea, había mucha tranquilidad en su mirada pero algo estaba mal y el gato se ve que le habían pasado encima con una bicicleta entonces pues no podía caminar o sea, estaba el gato estaba en ese momento parapléjico mm. solo las patas adelante y dije ah, no puede ser entonces en esa avenida es donde siempre había estado el veterinario donde llevamos a nuestros perros cuando vivíamos aquí en la Ciudad de México y yo le, le estaba en ese momento con mi papá y le dije por favor, tenemos que, que hacer algo por, por el gato, por favor, por favor y me dijo, sí, o sea, como tranquilo no o sea, yo estaba como demasiado alterado porque no quería que sufriera pero me dijo, mira, no está sufriendo, tranquilo lo alimenté, al día siguiente súper temprano fuimos y el veterinario, fui yo con mi papá y el veterinario dijo eh, pues hay de dos lo podemos operar pero lo más seguro es que no vaya a caminar. Claro. O lo podemos dormir. <coughs> La operación cuesta. 15 mil pesos. Y dormirlo cuesta. 700. Baratísimo, ¿no? Y de inmediato mi papá contestó: hay que dormir. Y yo sentí que algo dentro de mí se rompió. Horrible. Y así adulto, no pude evitarlo. Empecé a llorar horrible porque el gato no volteaba a ver otras personas. Solo me volteaba a ver a mí. Y yo no tenía el dinero para salvarlo. Sí, ¿me ¿Entiendes? Claro. No era mi decisión. Entonces no, no pude con eso y me salí. Diez segundos después salió mi papá. Y él es una persona, es muy inteligente, es, pero es distinto a mí en eso. Y salió llorando. Yo creo que nunca había visto llorar a mi papá. Qué loco, qué fuerte. Salió llorando y me dijo, voy a pagar la operación del telegrama. Y le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, no es su culpa. Y lo operaron y caminó. Yo no lo podía tener aquí en la Ciudad de México. Le hablé a mi mamá y le dije, tengo un gato, así, 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 te lo puedo mandar. Pero hay una gata que tiene una historia súper impresionante, súper impresionante. Esa gata hoy en día, en este año, cumple 17 años y está con nosotros desde que estaba de menos de dos meses. Y es una historia brutal, o sea que yo digo, eso es un tema paranormal, enorme esa gata, pero... Eh, me dijo, es que ella no acepta otros gatos, pero mándamelo. Le dije, sí. Lo llevamos, mi papá y yo, al, al aeropuerto, el gatito y todo. Se lo mandamos. Desde que llegó, la gata fue así como de... Como si tú fueras mi hijo. Claro. Lo quería, lo cuidaba, lo bañaba todo el día. Andaba para arriba y para abajo con ese gato que ya era adulto. O sea, estaba joven, pero ya era adulto. Eh, tiempo después, regresé yo a Mérida. O sea, mucho tiempo después... Regresé, estaba con mi mamá, estaba el gato. Y el día que yo regresé, se escuchó el ruido de unas llantas de un automóvil. Y fue, en ese momento, no era el ruido, o sea, yo en ese momento dije, algo pasó. Y salí, pero estaba yo, de verdad me sentía súper alterado. Y llegó el gato. Y yo dije, está bien, no, no. Estaba o sea, abierto totalmente y yo no podía entender cómo estaba calmado. Brutal. Claro. Y en ese momento, como pudimos, buscamos un veterinario que estuviera abierto 24 horas. Meter al gato en la jaula fue la cosa más sencilla del mundo. O sea, yo abrí la jaula y de verdad era como el gato sabía. Por supuesto. Y entró caminando. O sea, estaba. No sé cómo estaba vivo. Pero entró. Llegamos con la veterinaria y ya no se puede hacer nada. O sea, llegó y dijo, es que no sé cómo estaba vivo. Y en ese momento el gato otra vez me estaba viendo. Y lo vi y se fue.
2: Es, no sé, o sea, siempre sentí que ese gato se comunicó. Es que no es que no sentiste que se comunicó, se comunicó. Y aquí viene un tema bien fuerte y es que ellos forman parte de nuestros planes cósmicos y nosotros de los de ellos. Entonces aquí es cuando se rompe el parámetro de la estúpida cadena alimenticia y de la estúpida y ególatra y soberbia <coughs> estructura mental social que es nosotros estamos arriba de los animales. No, no estamos. Por supuesto que no, nosotros somos los que estamos hasta abajo y si hablamos de una cadena alimenticia nosotros somos a, los que, a, a quienes están comiendo. Y somos un animal sí, o y el problema sí. es que no nos comportamos como tal, no, claro, claro. yo siempre he dicho hay que deshumanizarnos para empezar a animalizarnos entonces, eh, para que veas, eh, es que la pregunta que tú me hiciste, ¿en qué momento te diste cuenta que era por aquí? es que no es en un momento es que si me preguntaras, digo yo no me comunico con los animales, así a veces ya viste que sí. ya viste que sí, claro, pero si me preguntaras yo te diría fue ese momento okay. a partir de ahí, hubieses seguido comunicándote con ellos y ahorita ya sería normal para ti escuchar hablar a tus perros te voy a poner un ejemplo bien clarito, a ver, yo pasé eh, te digo, tengo 45 años y eh, pues en varios años de mi vida yo fui bien fiestero uh -huh. yo, no me da pena decirlo, yo era bien cervecero eh, tomaba un montón de vino tinto y el vicio más grande que he tenido es ser mujerío, me fascinaban las niñas, bueno obviamente me gustan las, las, las mujeres, no es que ya no me gusten por supuesto pero antes sí era, pues mi época de fiesta, en donde jovencito, con lana, con trabajo bien pagadito, todo bonito, carrazo, pues era, pues vámonos a Polanco y nos empedamos por allá y las cervezas, y entonces la que me gusta, nuestros besos, terminábamos juntos, etcétera. Así me la pasé muchos años. Uh -huh. Afortunadamente nunca hice una estupidez de embarazar a alguien o de chocar con alguien o de aplastar, atropellar, nunca. Siempre mi fiesta fue tranquila, ¿sabes? Uh -huh. Pero, pues sí me andaba revolcando. En el lodazal Esa es la verdad Y entonces un día eh, Yo desde jovencito Hago ejercicio Y lo que más hacía era correr Y me salía con mis perros Entonces Ariel y Janielito Él ya murió Bueno, Ariel también Me acuerdo perfecto Que ellos dos íbamos corriendo Ellos iban sueltos Atrás de mí Y hacíamos un recorrido Como de nueve kilómetros oh, sí. Para quitarme la cruda Para la resaca Pues yo me salía A hacer ejercicio Para otra vez estar bien no Wow entonces en uno de, esos, de esas fiestas de las que llegaba veo que mis perros se, se van por otro lado y los pierdo de vista y dije ¿dónde están estos cabrones? volteo y los perros estaban revolcando pues en un animal muerto y en lodo y ya sabes ¿no? ¿en, ¿En un, un animal muerto? sí, en gallinas que luego tiran ahí de Ajá. estas que dejan en cajas ahí me... bueno, se estaban revolcando en ese chiquero <risa> se paran los dos y se me cambian así como mira qué rico, qué bonito está esto <risa> Y yo les digo, a ver hijos de la chingada Pero si yo los baño, cabrón, yo les doy de comer Yo los trato bien, ¿por qué chingada madre hacen esto? Y los dos así Los voy a bañar Llego, los baño Y al otro día cuando nos vamos a hacer ejercicio Ya iban para allá otra vez Y les digo, a ver cabrones Nada de irse al, a enlodarse cabrón Nada de meterse al chiquero Y de andarse revolcando la porquería Y Ariel se para junto a mí Un perro enorme y me hace, ¿te molesta que, que Hagamos esto, verdad? Le digo, claro Ariel Pues claro, pues si yo los cuido, son mis hijos Los amo, doy mi vida por ustedes Y me dice, pero se siente feo ver cómo nos revolcamos En la mierda, ¿verdad? Le digo, claro Y me dice, lo mismo sentimos cuando tú llegas de la fiesta De revolcarte en la mierda con otras Dije, puta, ¿sabes cuántas veces trataron De decirme esto a estos perros? Varios años y no les entendí hasta ese tiempo al poco tiempo voy con mi doctora mi doctora es como mi segunda mamá me quiere muchísimo yo la quiero muchísimo y le digo oiga doctora fíjese que estaba en el, en el baño me sentí mal así, así, así vete a hacer estudios y me dice tienes hígado graso cabrón Y eres diabético yo así estoy hablando esto fue hace 12, 14 años ¿eh? yo cómo que soy diabético doctora pues yo no como carne pues si yo no tomo esto, no, o sea, me dijo, no, pero es el ácido úrico que te está inflamando el, 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 el hígado del, del vino tinto que tomas mm. y tienes que cambiar todo, güey. Entonces, en ese tiempo, empiezo a hacer más ejercicio. Me dijo, o cambias, o dentro de seis años voy a ser diabético cañón y es casi retroactivo, güey. Sí. Y entonces hubo un cambio de frecuencia. Entonces, dejé el alcohol, dejé, yo comía mucho queso, dejé los quesos. Dejé prácticamente todo así, absolutamente todo, me puse a hacer artes marciales, me puse a darle más al gimnasio, bla, 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 y el cambio frecuencial fue tremendo, claro me hacen estudios tiempo después y me dicen tienes órganos de una persona de 15 años, uff, ¿por qué es eso? Eso lo logré gracias a la comunicación animal.
1: Oye, pero ¿no es un pensamiento
2: demasiado humano el que te, te comunicó Ariel? Sí, pero me lo tiene que explicar en la postura frecuencial que yo tengo. Es decir, a ver, ah, eh, ahí viene el punto. Ajá. Yo, por ejemplo, eh, hace ratito que estaba entrenando ninjutsu. Entreno con Franquito. Franco es un chavito que tiene 11 años y es cinta café. O sea, va una cinta bajo que yo. Es un niño sumamente preparado. Y también está otro niño que se llama Julián, que él debe tener como 8 años. Él es cinta blanca. Va empezando. Yo les tengo que mostrar ciertos golpes y ciertas posturas y posiciones. Ajá. Ajá. No se las puedo explicar igual que un cinta roja. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Claro. Tengo que ponerme al nivel frecuencial de los niños para que ellos, yo, ellos entiendan lo que yo les voy a transmitir. Así es. Si entreno contigo y tú vas entrando, bueno, me voy a poner a tu nivel. Claro. En el cual estás, ¿estás de acuerdo? Sí. Los animales hacen lo mismo con nosotros. Nos hablan dependiendo del nivel frecuencial, frecuencial que tengamos nosotros. El grave problema es que ni aún así lo entendemos. Oh, okay. O sea, cuando tú ahorita casi llorando me dices es que el gato me volteó a ver, cabrón. ¿Sí? El gato me estaba diciendo no me quiero ir. Te transmitió la información. El gato se puso a tu nivel frecuencial uh -huh. para que captaras lo que te quería decir. Y tan fue exacto el nivel frecuencial tuyo y el de tu papá que tu papá dijo lo voy a, lo voy a operar. Sí. Porque el gato se tiene que poner al nivel frecuencial de nosotros, para que nosotros entendamos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros todavía no tenemos el nivel frecuencial para llegar a lo que realmente, el nivel en el que ellos viven. O sea, nosotros estamos... Imagínate que somos un Ferrari que no pasamos de primera o segunda velocidad. Sí. Ellos ya van en la velocidad 73. Entonces, nosotros no entendemos... Te voy a poner otro ejemplo. Hace tiempo, a mí me encanta ir a, a conocer shelters de de perritos y gatitos en Estados Unidos porque la verdad son lugares que parece el hospital Los Ángeles pero para animalitos, o sea tienen un nivel de cuidado bien bonito, habrá quien dice que no pero bueno llegué un día a uno de Tampa me dejaron pasar para grabar de hecho hice un video ahí Ajá. y me encontré un pitbull, una perrita que yo dije no mames, qué perra más divina y me acerco a la perrita y le digo qué linda eres, si estuvieras en México te llevaría conmigo y la perra voltea y me dice, pues yo no me iría. Y yo, ah, Le digo, ¿y por qué no? Y me dice, porque no estás entendiendo que yo me dejé atrapar. Hice lo que hice para llegar aquí, porque aquí hice el plan cósmico con el humano de encontrarnos en unos añitos. Así es que yo aquí me quedo. La perrita tuvo que bajar su frecuencia para ponerse a mi frecuencia y yo entender el mensaje que me quería dar. ¿Me explicó? Eso que estamos hablando es registro Akashico.
1: Pero, o sea, o sea los perros entienden esa, esa.
2: O sea, mucho más que el ser humano. Uf. Te pongo un ejemplo. Tú eres multidimensional. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Todos somos multidimensionales. Ajá. Tú ahorita estás recibiendo la información de tu multidimensión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y la entiendes? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Pues porque no estás a la frecuencia que están ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues por muchas situaciones, ¿no? A lo mejor tu cuerpo ya te está indicando con la hernia que tienes que dejar de hacer ciertas cosas para elevar la frecuencia y que entiendas lo que te tienen que decir ellos arriba. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no entendemos lo de los animales? Pues porque ellos están más arriba que nosotros. Y muchas personas pueden decir, Gerardo, pero si tú dices que son más adelantados, ¿cómo es posible que un pitbull muer muerda a un niño? Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, pues es que hay que entender el plan cósmico que hay entre el niño y el pitbull.
1: Sí, digo, no, no sea manchar a este a los perros por, por un evento, ¿no? Por o sea, supuesto. entonces, o no sea, la humanidad, pues ya este, vámonos todos a tenernos un precipicio, porque la verdad, claro. ¿no? O sea, entonces los tiburones son malos. Exacto. No manches, por no. supuesto. O sea, por nosotros. Supuesto. O sea, los estamos extinguiendo. Así es. Y ellos se comen a siete. Así es. En, no, ni siquiera se los comen, o sea, sin querer.
2: Sí, los confunden con sin una querer, foca, exactamente, a punto. Exactamente, sin querer. Eh, le los quitan ataquen. la vida
1: a siete personas en un año. No manches. Y, y estamos ahí nadando con ellos, y estamos tratando de tocarlos, y estamos tratando de joderlos. ¿Y solo siete? O sea, si fuera un partido de fútbol, no manches, o sea goliza de, del ser humano contra no, el resto no, de la naturaleza. No, nosotros somos el verdadero demonio. Sí, y además o sea, Los perros que, que llegan a morder a alguien es... O sea, sí, yo supongo que si hay un plan general de las cosas, de las cosas buenas y de las cosas malas, totalmente, por supuesto. Que no podemos llegar a entender por qué es difícil tocar esos temas. Pero claro que hay un plan cósmico y además, no, aparte del plan cósmico, no es culpa del perro. No. Es culpa de un montón de cosas y factores a su alrededor
2: Que ahí es cuando entran muchos temas como los que tú tocas Que son esos temas como paranormales uh -huh. o, o muchos le han de llamar temas metafísicos Más allá de lo físico, ¿Sí? o sea, como le queramos decir Entonces es, 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 es muy normal que los humanos Digamos, ese perro mordió, es un pitbull, es, es peligrosísimo ¿Mm? ¿Y entiendes el contexto del perro? y entiendes el contexto de la familia donde está y entiendes el plan cósmico no verdad es como cuando se habla del aborto a mí es un tema que de verdad el nivel de ignorancia que hay acerca del aborto es bestial en esta sociedad, ¿por qué? porque muchos pueden decir, yo estoy a favor del aborto pues yo estoy en contra ¿cómo es posible que tengamos una postura así cuando no entendemos el contexto de por qué una mujer está abortando en ciertas circunstancias porque el aborto es el reflejo de un plan cósmico que hay o sea, ¿cuál es tu parámetro para decir si está bien o está mal? Que es cuando entiendas, cuando aprendas o recuerdes cómo traducir el plan cósmico que hay entre el espíritu que quiere encarnar, que es un cigoto, y la señora que tiene que abortar, cuando se entiende ese plan cósmico, entonces hablamos. ¿Pero cuál sería? Ah, es que no te puedo contestar porque hay una infinidad de posibilidades por qué una persona aborta. Sí sí, 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 sí. ¿Se entiende? Pero eso no se decide aquí, se decide arriba. Se decide en nuestra multidimensión Claro Pero nosotros estamos acostumbrados a decir No, yo estoy a favor, yo estoy en contra uh -huh. O este es otro ejemplo Cualquier persona puede decir Yo soy católico Sí. ¿Entiendes de dónde viene el catolicismo? No. ¿Entiendes quiénes son los dioses que estás adorando? ¿Entiendes por qué estás comiendo la sangre Y el cuerpo de Cristo? ¿Entiendes que vienes de una ideología O filosofía o práctica canibalística De hace milenios? De ahí viene el catolicismo uh -huh. Pues va a decir, no, pues es que me gusta la iglesia, decir mis oraciones, dar el diezmo y salirme chingón porque ya me confesé, ya dejé el marcador en cero y ya no tengo pecados. Ah, bueno, eso se llama área de confort. Así es. Que, que el catolicismo te amplíe tu área de confort súper soberbia es distinto. Pero entonces no vas por el catolicismo. Porque si realmente fueras ahí por el catolicismo, llegarías al tema del satanismo. Uh -huh. Así es. Entonces, cuando una persona dice, yo soy testigo de Jehová, no, pues a toda madre, ¿por qué le llaman testigos de Jehová? No te vas a ver contestar. Uh -huh. ¿Por qué los cristianos le llaman pastor? Tampoco te lo van a saber contestar. Entonces, no eres cristiana. Estás ahí porque estás recibiendo un placebo que está fomentando tu área de confort. Punto. Y entonces el satanismo se encargó de decir esto desde hace siglos: decir, chavos, no existe Jehová, cabrones. Ustedes tienen que vivir lo que tienen que vivir, el satanismo hablaba de planes cósmicos Sí. ¿Cuándo has escuchado que una religión hable de planes cósmicos? No, porque,
1: bueno, es que en realidad las religiones pues son un, como un, es una forma de control Por algo, ¿no? que además ni siquiera podemos, o sea, sí, si lo estudias, pues lo comprendes inmediatamente Y dices, yo me salgo de aquí, pero estamos, o sea, la sociedad está muy confundida al respecto De hecho, hay, pues, así de fácil cuando conoces a una persona que además ya tiene la intención de atacarte por lo que estás pensando, poniéndose en el punto de, no, es que yo creo en Dios, y les preguntas lo clásico, ¿en cuál? Y es la peor pregunta que les, que les puedes hacer, porque cada religión te dice, es que solo hay uno, ¿cuál? Este. Pero mira, sal de tu burbuja un momento, solamente en, el, en la India hay 14.000 mil. Entonces, supuesto. ¿cuál? ¿En qué ]idades. momento del tiempo? O sea, es una cantidad impresionante. Sí, es absurdo. ¿Cómo puedes defender a tu
2: Dios si ni siquiera lo conoces? Es si como, ni siquiera sabes de dónde viene. Es como un meme que vi la otra vez en Facebook lindísimo que decía: eh, todas las religiones afirman que solo su Dios es verdad y todos los demás son falsos. Tienen razón. Sí. Todos <risa> son falsos. Entonces dices: tantas vidas que habré pasado en el catolicismo, tantas vidas que habré pasado en. No, no tengo idea cuántas vidas, te lo juro.
0: Pero afortunadamente,
2: ahorita digo, híjole, no, ya está cabrón. O sea, con todo respeto, el, el cardenal Norberto Rivera. En el
0: cardenal privado Norberto Rivera fue señalado públicamente por un activista que lo acusó de proteger a los dentro de la iglesia.
2: Acusan
1: al cardenal Norberto Rivera por presuntamente proteger a 15 sacerdotes. No perdamos la fe y trabajemos sin descanso por hacer de nuestro México una patria digna, fraterna, en la que hagamos realidad el reino de Cristo.
2: O sea, con todo respeto, si tú me preguntas ¿Quién crees que es mejor persona si el Chapo Guzmán o Norberto Rivera? Digo, no, no mames, pues infinitamente el Chapo Guzmán. Sí. ¿Por qué? Pues por lo menos este cabrón es más honesto. Porque este tipo está diciendo, yo soy narcotraficante yo vendo sustancias. ¿Quién quiere, chavos? Punto. El otro no, el otro se tiene que disfrazar para que sigamos metidos en su negocio. Entonces digo, no, pues prefiero echarme una conversación con el Chapo Guzmán que se me hace más honesto que este tipo que es un... Un demonio, literalmente. Entonces, eso es todo. Es, hay que aprender a traducir las frecuencias. ¿Pero cómo es el plan de estas personas? Porque
1: el hecho de lo que acabas de, de comentar, en efecto, tienes razón. Pero la gente le suena como que estás insultando a mi Dios. No, estoy pues, insultando claro. a una persona de carne y hueso.
2: Y no es insultarlo. No, estoy digo, pero, describiendo. Describiendo, claro. tal
1: cual. Así. Y es que a mí me han dicho unas cosas acerca de eso. Mira. Hubo un capítulo donde una persona dijo, vamos a hacer un experimento. Dios no existe. Es falso. Y Bad Bunny no es cantante. Nadie, nadie se quejó de que dijera que Dios no existe. Ya no, pero Bad nadie. Bunny no me lo toques. Exacto. O sea, pero, pero vuelvo a eso, o
2: sea, describió a Bad Bunny. Tampoco... No lo insultó. No lo insultó. Está diciendo la verdad. Exacto, pero parece un insulto. A ver, vivimos en una sociedad, Ajá. fíjate, fíjate. Porque estamos súper controladitos. Ah, no. pues Es que defendemos lo que nos conviene. No, estamos tan controlados que yo dije
1: que tú me insultaste. No es cierto. A ver, ahí te o va. O sea, entró mi, mis paradigmas así de control mental que me tienen así sometido. Eso sí. Y salió. Obvio. O sea, yo quiero escapar de eso, pero sigo siendo humano que estoy en esa sociedad y caí. Hace y unos caí.
2: días puse un tweet que decía... ¿En qué momento tan soberbio y mediocre dejamos de escuchar a Phil Collins a David Gilmour, a Rolling Stones, puse varios, ¿no? Ajá. Y pasamos a escuchar a Peso Pluma y a Bad Bunny. Y lo que yo puse al final es nuestro concepto de cultura cada vez más es, es cada vez más estúpido, algo se puse uh -huh. Muchas bandas me pusieron puta y empezaste a criticar a Bad Bunny, ¡no mames! Y Peso Pluma, no sé qué, está bien, güey. Escucha a Bad Bunny, está perfecto. Escucha a Peso Pluma, está perfecto. Nada más piensa una cosa. Yo me acuerdo que mis abuelos su música era Vicente Fernández, Pedro Infante, Juan Gabriel. Y me pongo de pie y honro a esos artistas porque son artistas. Sí. Cuando yo esté viejito, pues yo voy a dejar un legado de mis discos, ahí mis CDs, mis acetatos, todo lo que tengo. De Floyd, de Alan Parsons, de Marillion, de Genesis, de lo que me digas, de Rush, etc. Esa va a ser mi música de viejito. Pero si me pongo a pensar a futuro la música de viejitos de mucho va a ser Bad Bunny. Sí. Va a ser sí. Peso Pluma y vas a decir ¿eso le vas a enseñar a tus nietos? O sea, le vas a decir, mire hijo, le voy a enseñar algo que yo este, ponía aquí, este, mire se llama Peso Pluma y eso le va a ser, ese es el legado para tus nietos, yo me quedo callado si es eso, es perfecto.
1: ¿Por qué sucede esto? Eso. ¿Por qué sucede esto? Porque hacemos... acaba de hacer la referencia, ¿no? De lo que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos. Uh -huh. Y por supuesto la música va cambiando. Está hasta el capítulo de los Simpsons que le dice su papá a Homero. Le dice, un día yo, tú no vas a estar en onda y no vas a saber cuál es la onda. Me pasó a mí y te va a pasar a ti. Y le pasa, por supuesto. Claro. Y Bart está escuchando no sé qué canción. No importa. Pero no es lo mismo. Justo en este momento, esos cambios de la música... No es lo mismo. Cuando hacen la referencia, ¿es que así pasó con los abuelos y con los papás? No, porque es cierto. Yo puedo escuchar música de los ochentas, de los setentas, de los sesentas, disfrutarla, entenderla y decir, ¡qué buena música! Increíble. Y la música de mi época, de los noventas, y decir, ¡qué buena música! Pero hubo un momento en donde se rompió. Yo no puedo escuchar esta música y decir, ¡qué buena música! ¡Ojo! ¡La consumo! La consumo y así estoy trabajando y haciendo algo y me está sudando. Creo que nunca he escuchado a Peso Pluma, la neta. Qué bueno. Pero, pero la consumo, la consumo. Fiestas, amigos y todo. Pero yo no puedo decir qué buena música. No puedo. No, definitivamente no puedo. y tengo muchísimos amigos que son raperos y reggaetoneros. Muchísimos. Amigos y amigas. Y no puedo decir qué buena música. Y se los digo de frente. Yo, o sea, tú no eres músico. No, tú pones discos. Punto. <risa> tú no eres músico. Tú tienes un talento para el espectáculo, pero músico no eres. Esa es la cosa, pero ¿por qué está pasando eso?
2: Ah, porque nosotros vivimos en una estructura mental fuertísima. Ahí te va. Con tres ejemplos te lo voy a explicar. Venga. Cuando yo empezaba a escribir estrategias de mercadotecnia y empezaba a escribir, era copyright en Leo Burnett hace muchos años, uh -huh. en una agencia de publicidad. Ah, ¿sí? ¿Tú haces copy? Sí. Yo empecé como copy junior en Leo Burnett. Ah, chido. Y a partir de ahí, pues, estuve en varias agencias. Bueno, en, en Leo Burnett tuve oportunidad de llevar McDonald's. Ok. Me acuerdo perfecto mi ex jefe de aquella época, que era un tipo que yo quiero mucho, eh, que quiero mucho, Gilberto Aguazzi, le mando un abrazote. Él le asignaron la cuenta de McDonald's y yo era su redactor, entonces yo tuve que ver mucho con McDonald's en uno o dos años, no me acuerdo cuánto tiempo fue. Entonces conocí todo lo que era McDonald's, procesos, lo que contenía, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy criticando la comida de McDonald's, cada quien consume lo que quiere. Las papas son deliciosas, es indudable, sí. pero te inflaman la panza luego. luego. Bueno, <risa> Ay mierda. Cuando te das, <risa> exacto. Cuando te das cuenta lo que es McDonald's y la taradez que nos hemos creído de lo que es McDonald's, el parámetro, o más bien la estructura mental en cuanto a la comida chatarra es, vamos a McDonald's chavos, los niños se la pasan increíble celebramos ahí, ok si supiéramos la cantidad y el tiempo del aceite que lleva friendo papas estás, estás friendo la comida en algo oxidado, uh -huh. punto eso no es carne, eso tiene muchas cosas sintéticas uh -huh. estás tomando 3 litros de azúcar en una Coca-Cola estás consumiendo masa de las papas, eso se lo estás dando a tu hijo es tan fuerte la frecuencia de McDonald's que el niño se pone loco antes de entrar al restaurante y sí. empieza a
0: decir ay sí papá la alberca de pelo y bla bla, bla.
2: y el niño ya está afectado sí, ya está te das afectado. cuenta bueno para que veas que no nada más es lo que comes es lo que llega a ti Hace unos días en un video, puse en el video de donde hablo del peso pluma y de Bad Bunny, yo les dije es que consumimos por aquí, por aquí y por acá. Consumimos olores, consumimos sonidos y consumimos esto. Uh -huh. Por aquí también consumimos y por los ojos también. Claro. Entonces todo el tiempo estamos consumiendo frecuencias. Claro. Entonces, el niño antes de meterse la hamburguesa a la boca ya está contaminándose. Sí. Punto. Entonces, a los papás les hacen creer que McDonald's o los embutidos de food, los embutidos de sigma alimentos, que también lleve sigma alimentos. <risa> Por eso te digo que conozco esto perfecto. Les hacen creer que es de pavo. ¿Sabes lo que contiene una salchicha? No quiero saber. O ¿No sabes yo no lo como salchicha que es? Ni una salchicha. No saben ni lo que es. Todos estos embutidos. Yo no como jamón ni salchichas. Me da mucho. Yo fui a ver la, las fábricas oh. donde hacen esto y tiran todo. O sea, una salchicha contiene plumas, contiene picos, contiene huesos, contiene lo que se las atraviese por el camino. Ahí va. Entonces, no lo digo yo, lo dice incluso la ciencia. Sí, hay hay no tiktokers, eso, tiktokers que hablan de esto y dices, cabrón, no es posible que le esté dando eso a mi hijo. Bueno, ese ya, es el exacto, contexto de comida. Además. Le estoy alimentando bien porque es de pavo. Muy no, bueno, cabrón. Entonces, para muchas personas, eso es una estructura de alimentación sana. Ajá. Otro ejemplo. Los toros. Estás formando parte de un rito sumamente sanguíneo En donde se mueven infinidad de energías Vas a aplaudir, te vas a emborrachar ahí Incluso hasta sales peleándote de ahí Y vas a aplaudir un rito Estás consumiendo una frecuencia Que no tienes ni la más remota idea De lo que se está produciendo ahí claro. Y a eso le llaman arte Entonces el concepto de arte ya se desvió Claro ¿Se entiende? Entonces, el concepto de alimentación ya se desvió. El concepto de arte ya se desvió. Ajá. Si yo escucho a Bad Bunny y me dicen, pues es que mira, tiene tantos seguidores en Spotify, millones. <risa> Así que <aquí>, bueno. <risa> a ver, güey. Eso no es música. Eso es un patrón rítmico. Punto. Ahí no existe una partitura, literalmente. Bueno, sí, sí se puede escribir una partitura del tum, Katum, Katum. Claro que se puede escribir, sí, sí. por supuesto, ¿sabes? Pero más allá es un divo hablando así, ya estás es una pausa antes del coro. Perfecto, güey. O sea, <risa> simplemente si tú ves una rola de los años 60 que la estructura es bellísima y tú ves una estructura de una rola de reggaetón es plana, uh -huh. super flat y es muy respetable. Pero nosotros, porque ese tipo de música contiene frecuencias que nos gustan, Ajá. como la misoginia, sí. como la producción de estupefacientes, como los cárteles, etcétera, nos atrae eso, decimos, esto está chingón, esto me gusta. Pásenme la rola de peso pluma. Dices, está bien, güey, pero esto no es música. Bueno, peso pluma por lo menos mete instrumentos de cuerdas y mete vientos. Dices, bueno, por lo menos hay instrumentos. El otro ni siquiera mete instrumentos. Pero a esto nosotros le llamamos música. Entonces, venimos de una estructura en donde creemos que McDonald's es alimento, Los Toros es el arte, en donde eh, dices que música es música, y dices, no, güey. Pero hay un plan. Es que, por supuesto. O sea, hay un plan. No
1: es, no es sin querer. Todo que como sociedad estamos definiendo bueno, las cosas malas como buenas. No, por supuesto. No que es no. un plan. Todo, esto está planeado. Por, o sea,
3: yo
2: lo Obvio. No, Claro, pero ¿por quién y para qué? Ah, pues porque lo que quieren es una. Sociedad en flexible y endeble uh -huh. O sea El negocio más cabrón que existe En este planeta y en muchos otros planetas De este sistema solar y en muchos otros sistemas Solares en esta parte de la galaxia uh -huh. En este sector galáctico es la ignorancia uh -huh. ¿Por qué surgen Las religiones? Por la ignorancia ¿Las, las religiones de dónde surgen? De una fórmula Sumamente diabólica Te crean inseguridades uh -huh. De las inseguridades Se crean los miedos de los miedos se crean las depresiones. Y de las depresiones surgen las ansiedades. Surgen las tristezas. Surge el... Y ya cuando estás ahí desestabilizado... Te venden la solución. Te venden un San Judas Tadeo. Vente a misa. Y entonces te mantienen así. Ahí. Eso es lo mismo que el reggaetón. Es lo mismo que McDonald's. Y es lo mismo a lo que le dicen arte con los toros. O las farmacéuticas. Exactamente lo mismo. Me enferman para volverme a enfermar. Entonces... La estructura en todo es lo mismo. A ver, no vamos tan lejos. Por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo de arte en donde ponen una manzana o un plátano pegado en la, en la pared? Este... ¿Cómo se le llama ese arte, chavos? Bueno, es, es arte contemporáneo, arte objeto. A ver, a, llamémosle arte objeto, pero tiene otro nombre. Eh, bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, me tocó verlo en, en Islandia, me parece? ¿Yoko no la disque mujer de John Lennon, ella se dice artista. Uh -huh. No me acuerdo si puso un plátano o una manzana colgando. Uh -huh. Y esa era su arte. Dice, a ver, voy, a ver, a ver. Eso no es arte. No, no. Eso es una manzana colgando con un hilo. Punto. O sea, ¿cómo es posible que le llamemos a eso arte? Y a un Van Gogh, un Rodin, le llamemos arte también. Dices, a ver, aquí hay una escultura, aquí hay una pintura. Esto es arte. Pero esto, una manzana colgando, bueno... Pues ese es el patrón con el cual nos engañan. Así como nos dicen que eso es arte, que los tesoros son arte, que el McDonald's es alimentación, que el reggaetón es música, vivimos en una sociedad falsa. Y la falsedad de esto nos lleva a una ignorancia. ¿Por qué? Porque ahora los niños se están dejando de interesar, muchos de ellos, en estudiar música. Y yo conozco niños que les... ¿Qué quieres ser de grande? Youtuber. Dices, sí está bien, güey, pero ¿qué vas a decir? Exacto. O quiero ser reggaetonero. Ahí nos están llevando. Esto es un plan muy cabrón. Es un plan sumamente maquiavélico. ¿eh? Porque
1: es una esclavización de la raza humana consciente.
2: A ver, hace ratito platicábamos antes de, de empezar a grabar. Yo conozco muchos tiktokers que son guitarristas, que son productores, que tendrán 7000 seguidores, 5000 mil seguidores. Y comparas ciertos personajes de tiktok que no hacen nada más que desnudarse y es muy respetable. O nada más que... Tirar celulares y regalarlos a las personas y dices, puta, ¿tienes un millón de seguidores? Sí. La otra vez estaba viendo a un chavo, yo no lo conocía, me cae muy bien, lo sigo en TikTok, es un chavo que habla, es un chinito que habla de películas y de series en Netflix. Javi. No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Este, bueno, es un, un chinito. Sí, sí, sí. El tipo me cae muy bien uh -huh. y tiene un montón de seguidores y la verdad tiene todo mi respeto porque qué bonito. Sí, y es actor de teatro. Claro, director. Sí. Pero el chavo tiene un fundamento. Te platico de series y ha estudiado estas cosas. Dices, bueno, está bonito, güey. Te está dando una... Y aparte, la forma en cómo está contando las cosas. Digo, yo no he visto otro cabrón que platique así de... esta la, 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 la serie y no la vean porque Está bien chico. Y dices, tiene su onda, está padre. Pero sabe. Pero sabe. O sea, está mm -hmm. fundamentado. Puede o no gustarte su contenido. Pero el chavo se ve que sabe y estudió teatro. No me acuerdo qué hizo, ¿eh? Pero incluso hasta fue a los oscars Y ahí sí, es digo, qué teatro, bonito,
1: güey. Estudió teatro, este... Eh, dirige obras de teatro también hace stand-up comedy o sea es, de hecho él empieza donde cuando fue la pandemia pues algo tenía que hacer y como le gusta obviamente pues las artes el cine empezó a hablar de esto a mí lo que me gusta mucho es como esa parte que es como muy honesta no porque el sí, arte simpático. no está peleado con el entretenimiento exactamente que es lo que la gente piensa y así lo que es. nos han metido a la cabeza así es pero si sí hay una hay una relación me parece que muy grande donde aquí es donde yo creo que es la parte donde uno se empieza a sonar conspiranoico ¿por qué quisieran esclavizarnos? te voy a poner un, un ejemplo de lo que pasó recientemente hay un youtuber que es el más grande de todos el que tiene más números en su momento fue PewDiePie y ahora es este MrBeast sabes que lo estaban cancelando en redes sociales porque descubrieron que él con su dinero, con los millones y millones y millones y millones que genera, le estaba dando alimentos y zapatos a niños pobres en África claro. y por eso lo estaban cancelando. Claro. La cuestión es esta. Independientemente de lo que sea su canal, ya estamos nosotros entrenados para destruir las cosas buenas, señalarlas, buscarles algo. Ay, a ver, en un momento Gerardo dijo algo que quiere decir que Gerardo odia a las religiones y odia al Papa. Pero, espérate, espérate, espérate. No dijo eso. ¿No? Lo que está diciendo es que tú estás siendo controlado y estás siendo esclavizado, y, y lo estoy diciendo yo en este momento. En base a estas cosas donde hay estudios de los colores, hay estudios de la música, hay estudios de todo, que está diseñado en base a lo que hemos entendido para controlar a las masas, para que hagan lo que yo piense de hecho, me han dicho un montón de veces ¿cuándo vas a hablar de, de, de la agenda 2030? ¿cuándo vas a hablar? ¿cuándo vas a hablar? no quiero, porque cuando están muy interesados en ese tema pero cuando se les dice, te das cuenta de que tú eres parte tú eres parte de, de, de ese plan, tú estás siendo manipulado y no lo aceptas está escrito desde hace muchísimo tiempo cosas que están pasando ahora, y que están tratando de que lo aceptemos como algo bueno, o que es como debe de, de ser está ahí en la agenda. ¿Por qué? ¿Por qué nos están metiendo a la cabeza que eso es música? ¿Por qué nos están metiendo a la cabeza que eso es arte? Claro, ¿Por qué man. nos están metiendo a la cabeza que eso es alimento? Gerardo,
2: tú qué piensas, o sea, ¿qué sabes de eso? Mira, es muy sencillo. Están tratando, no lo van a lograr, ¿eh? están tratando de crear una sociedad. Ajá. Más controlable De lo que hemos sido Ajá. Ese es el, el porqué de todo En el momento en el que tú le das parámetro A las personas a nivel mundial De quién es un artista Y quién no En ese momento Empieza todo esto Es así de sencillo La otra vez vi un video que dije No mames, está cabrón Llegó un, Es un video muy viejo Un chavo eh, Con una foto de Elvis Presley Ajá y una foto de Albertano. ¿Ubicas a ese personaje? Sí. Que creo es como un... Es como... Se viste como Elvis Presley, que es de Televisa. Ajá. Sí, sí. Que tiene como el cabello así como raro y como... Y es como esa figura de... Como microbusero de... y no sé Ajá. qué. Bueno. Con todo respeto. Es como onda la, la rosa de Guadalupe. Que dice... Sí, que de hecho es cero gracioso, ¿no? Nada o sea, que ver, ¿no? Porque hay unos muy graciosos, pero no. Le enseñan a unos chavas la foto de Elvis Presley Ajá. y les dicen quién es y le dice no, Albertano. No, no, Yo dije no, no, mames. no, no. ¿Me puedes decir quién es él?
0: Es Albertano. Albertano.
2: Sí. Oh, no. La foto de Elvis Presley dicen es Albertano. O sea, tu parámetro de una fuente de inspiración para muchos músicos como los Beatles que fue Presley, las nuevas generaciones, uno, ni lo conocen, y dos, su parámetro es Albertano, y dices, no mames. Entonces, ¿cuál es el indicador de esto? Que cuando las siguientes generaciones van a ser sumamente, lo digo con todo respeto, sumamente incultas. Te pongo otro ejemplo, para que veas cómo todo está perfectamente amarrado. Yo tengo 45 años y a mí me tocó poner un cassette, poner uno de 33 revoluciones, poner uno de 45, poner un beta, un VHS, un CD, un lo que me digas. Vi todos los formatos igual que tú seguramente. Entonces, mi oído... ...está acostumbrado a poner un CD o un DVD... ...que tiene cierta atmósfera musical. Es decir, si tus bocinas están bien puestas... ...tú alcanzas a distinguir... ...un bajo, un teclado, el cinte, los coros hasta atrás... ...y ese, ese, esa atmósfera musical, ¿se entiende? Sí. Actualmente ya no existe eso. Uh -huh, ¿Por no. qué? Porque en el momento en el que se crean los formatos digitales... ...los hacen merch... Los hacen sándwich Y se pierde la información Cuando tú escuchas música en YouTube Estás escuchando la música Pero Hecha pomada uh -huh. Como embutida uh -huh. Entonces, fíjate en lo fuerte que es esto Tu nivel de sensibilidad auditiva Si escuchas puro YouTube Se está muriendo porque estás escuchando música acartonada, no estás escuchando la fidelidad de un acetato, ni la fidelidad de un DVD, ni la fidelidad de un, de un, de un CD. Entonces, las nuevas generaciones no se van a exigir el tener una, un nivel de sensibilidad musical bueno. Van a decir, ponle, ponle en YouTube o ponle en Spotify, porque Spotify tampoco tiene un nivel de fidelidad tan cañón. Pues es música que está aplastada, punto. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces estamos perdiendo sensibilidad musical también Las siguientes generaciones Va a estar muy cabrón Perdón que lo diga así, pero va a estar muy cabrón Porque vamos a, vamos a tener que pasar dos o tres generaciones más Para que se retome el nivel de sensibilidad No vamos tan lejos Mencióname una banda De los últimos 20 años Que tengan la talla de un Genesis Que tengan claro. la talla de un Floyd Que tengan la talla de un Rush que tenga la talla de un Juan Gabriel de un Vicente Fernández mencióname una persona o un, una banda mm. es decir no que haya sobrevivido o sea moderna sí 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 o sea una banda nueva de 20 años para acá por lo menos que así como Floyd acaba de cumplir su disco 50 años el Dark Side of the Moon y le pones play ahorita ese disco y dices es una obra de arte y dentro de 50 años va a estar igual de maravillosa mencióname una sola banda una que llegue a ese nivel. Mencióname un nuevo Juan Gabriel, mencioname un nuevo un nuevo Vicente Fernández, una nueva Rocío Durcal, un nuevo Freddie Mercury. Mencióname uno. No, no hay. ¿Por qué no? Pues porque el parámetro son Bad Bunny y pesos pluma.
1: Sí. Y si,
2: y si quieren haberlos, la misma industria los destruye. Los Por desaparece. supuesto. A ver, no vamos tan lejos. El potrillo, el hijo de Vicente Fernández. El güey tiene una voz y un talento increíble. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, con todo respeto Él está ahí por el... Uh, uh, respeto su talento porque tiene un bozarrón impresionante Sí, ¿eh? sí, O sea, sí. de que es un músico, es un músico Sí, claro En gran parte está ahí porque es hijo de Vicente Fernández, seamos honestos
3: Sí,
1: bueno Pero
2: no. si te digo, ¿hay un legado de, del potrillo? No Yo creo que sí, pero no tan grande como el de su papá Híjole, es que es difícil, ¿no? Porque está bajo la sombra
1: de, de, de un grandísimo... Es difícil medirlo ahí O sea, no, digo, eso no le quita No, le quita no, méritos, no por es supuesto. un chingón
2: A mí me cae muy bien y canta increíble Pero me hubiese, me
1: hubiese gustado mucho, tienes razón, me hubiese gustado mucho que, que lo superara Es que es difícil, pero
2: tenía con qué Pero hubiera estado bueno, ¿no? Ah, por supuesto
1: Ahora, eh, Pero tú todo esto, ¿tú crees que, que? Bueno, yo sí creo eso Yo creo que es un plan Que se viene gestando desde hace muchísimo tiempo Me encanta el tema, por ejemplo, de, del MK Ultra Sí, desde antes, o sea, así es desde que, desde que dijeron, uy, ¿sabes qué? Vamos a poner en esta moneda unas dagas en Roma para celebrar el día que a Julio César, entre todos en el Senado, les clavamos este, La daga la daga y lo. y lo desvivimos. ¡Guau! Wow, y así tomamos el poder. Así es. Ok. Desde ese momento se dieron cuenta de que con sangre. y desde antes, por supuesto, con sangre. Estudiando al enemigo, que es todos. Podemos controlarlos. ¿Qué mejor cárcel que en la que no existen barrotes? Exactamente. Donde no hay guardias. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los barrotes? Los, los mismos, pues aquí en la mente, de toda esta información que está llegando, porque nosotros somos los presos y somos los guardias. Cuando alguien se quiere salir, inmediatamente lo jalamos y lo volvemos a meter. Lo atacamos en redes sociales, lo atacamos de frente, tratando de imponer nuestras ideas que nos metieron en la cabeza tenemos esta, esta parte donde uno no puede hablar con la verdad de una persona, digamos, por ejemplo, de la iglesia católica, porque la idea que se nos impregna es, está insultando a Dios. Por supuesto. Uno no puede hablar mal de, un, o por ejemplo, de un equipo de fútbol, porque así.
2: Sí, es intocable. Yo
1: una vez comenté algo de la selección que ganó el Mundial de Argentina, y me pusieron un comentario, estás insultando a Argentina y a los argentinos. ¡No! ¡No! ¡Por Dios, no! O sea, para nada. Es más, a mí me... A ver, yo sigo al PSG solo por Messi. ¡No manchen! ¡No estoy diciendo eso! O sea, ya, ya, nos, ya nos modificaron tanto que ya estamos
2: ya estamos en prisión. A ver... Ya hace, estamos. Hace poquito, cuando ganó Argentina, que a mí me dio mucho gusto que ganara Argentina. Es un aliciente para ese país que a mí me parece un pueblo increíblemente culto, increíblemente preparado, pero por ciertas circunstancias mantienen la economía y no es culpa del pueblo, ¿eh? Es no, porque, claro, claro. Por supuesto que no, pero por ejemplo, me dio mucho gusto que Argentina ganara. ¿Sí? Se lo merecía, está chingón. Pero también te voy a decir otra cosa. Y pasa lo mismo que pasaba en México, ahorita ya no. Pero, por ejemplo, vi a la, una señora que tiene un cargo, no me acuerdo ni de qué, que dijo... Ahorita no, le preguntaron, ¿qué preferiría usted? ¿Que ganara Argentina o que la inflación bajara? Y la señora que tiene un puesto político tremendo dijo... Primero que gane Argentina y luego yo me encargo de bajar la inflación. ¡Machis! Ayer estaba viendo que el dólar ya está a 450 pesos. O sea... Y vi un, 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 un tiktoker que decía, somos Argenzuela. O sea... Me da mucha tristeza porque yo desde jovencito voy a Argentina uh -huh. Y me tocó ver todos los golpes financieros desde el 2003 Creo que fue uno de los más fuertes y luego en el 2009 Y de verdad se me hace un país, un pueblo con tanta cultura, con tanta historia Y me parece vergonzoso que unos, una bola de imbéciles que están en, el, en, el, en la política Tengan así ese país
1: Claro, claro. Sea, Es
2: maravilloso ese país, tiene todo, tiene agua tiene, Es uno de los países que más reserva de agua potable en el mundo tienen Y lo tienen así está cañón, es muy, es muy fuerte pero volvemos a lo mismo, o sea tampoco es toda la culpa de los políticos, porque si sí hay muchas personas en México, en Argentina en Venezuela, etcétera, etcétera, que defienden a capa y espada esa matrix en donde estamos envueltos, sí, esa es la verdad sí, sí así es, y el
1: problema es que es que los, los mensajes negativos, los mensajes como, como, hablando de esto, no, de los que vibran feo son los que más se escuchan, son los estridentes porque, por ejemplo, yo supongo que te pasa de repente, eh, no sé si haces un, o sea, haces en vivos, no, no haces en vivos. Bueno, un día, un día que se pueda, yo te voy a invitar así con muchísimo gusto a uno. quieras. ¿Y es, Hay algo bien interesante. Están, está, está el, en vivo, está el en vivo. Y pues, obviamente, por ejemplo, por eso tenemos esta pantalla aquí. Ponemos en la pantalla los comentarios. Entonces, hay momentos en los que los leemos, pero lo están ahí. Tú lo vas viendo. Sí, sí. Y hay una interacción, claro, aunque bonito. no estés leyendo, hay interacción, hay un, hay un flujo y un cambio de energías con gente que está en Corea, en España, en México, en Colombia, y son mensajes positivos, es gente que le gusta el canal, le gusta eh, ese, ese programa que se hace los viernes y están ahí, pero de repente entra alguien que en algún lugar tiene que soltar toda esa ira, ese enojo es. que tiene contra la vida, esa frustración, que no es culpa por supuesto y dice aquí y entonces dicen ay ese invitado está de flojera dice pura penejada y yo le digo a los invitados y las invitadas de repente pasa la verdad me da muchísimo gusto que pasará una de cada diez transmisiones le digo no vean los comentarios hasta que sea el momento de leerlos no los vuelten a ver por eso hay moderadores y moderadoras que están ahí y dicen brother no quieres mira te invito a salir Sí, te saco, ¿no? Bye. Adiós, claro. Porque no es el lugar, no es el lugar, no es el momento, claro. ¿no? Se lo puedes mandar en, en un tweet a Fepo. Claro. Tal cual, y lo va a leer. La cuestión es esta. De todos los mensajes positivos, ves el negativo. Claro. Apesta. Esa es la cuestión. Uno puede tener como mucha buena vibra, pero no le andas escribiendo a la gente, oye, te quiero muchísimo, la neta, güey, estoy súper contento de que seas mi amigo, estoy súper contento de haberte conocido, este, eh, y ahora pienso que vamos a ser este, buenos amigos. Eh, te quiero mucho, mamá. No, no estamos haciendo esa interacción. Mm. Pero sigue las cosas malas. Te tengo chisme. Claro. ¿Qué onda? Sí, ¿No? bueno. Ahí está la información. O sea, ¿Por qué pasa eso? Ahí está tu atención. Yo creo, creo yo, que <ríe> es que esta es la parte donde está la parte conspiranoica. Me gusta mucho el tema de. Bueno, este no este es bafomet de ciertas entidades que no creo que tenga nada que ver con las religiones, sí creo que es la parte original en textos antiguos que los describen. Son seres que provienen de las profundidades del cosmos y quieren alimentarse de la energía del ser humano. Y lo van a lograr. ¿Cómo? Como decía Salvador Freicedo, una granja. Yo digo una cárcel. Porque estamos aprisionados en esta realidad. Nos están consumiendo y toman como en su momento a los faraones egipcios. Que están ahí, o sea, están, lo dejaron en piedra, carajo. Está el faraón más grande que el resto y que los esclavos que están chiquititos. Y detrás del faraón hay una entidad enorme, no humana, que tiene la mano sobre su hombro. Claro. Yo tengo el control. Y tú esclavizas a la gente porque estoy comiendo. Absorbiendo. Estoy absorbiendo. Y yo creo que desde... Uh, de, de, o sea, desde Sumer X antes, estas entidades están ahí. Y hay puntos específicos en la política, en estas personas que llevan el control, que utilizan a personas dándoles estos alicientes. Es decir, para nosotros el, nuestro aliciente es el tocino, es el Bad Bunny en Spotify, y es el este, una película terrible, de, de, de superhéroes o la rosa de Guadalupe, ¿no? O un mal chiste de Albertano. Ese es nuestro aliciente. Y lo aceptamos. Su aliciente no es ese. Su aliciente es que literalmente pueden tener relaciones sexuales con una persona de cualquier edad. ¿Cierto? Pueden hacerlo. Y pueden quitarle la vida a esa persona mientras hacen esas cosas. Mm. Y pueden viajar a cualquier parte del planeta en el momento en el que lo deseen. Y pueden tener esclavos que los van a alimentar con lo que deseen, así sea carne humana, con lo que quieran, las cosas más locas que puedan pensar, y sus hijos lo van a tener, en este planeta, en esta realidad, después obviamente supongo que sus energías y su espíritu, va a ser la cosa más apestosa de, de, esta, de este multiverso, pero hoy que estás aquí como terrestre, yo entidad, te voy a dar lo que tú quieres A cambio de que tú me des Todo lo demás
2: Claro, Eso ese, es lo que yo creo Ese es el negocio, o sea, como lo estás planteando Sí es así, hay muchas ramificaciones Cómo lo logran, hay muchos Es que tú sabes empresas. mucho de eso, ¿no? Pues mira, es que No es que sepa mucho, volvemos a lo mismo Es, es estudiarlo mm -hmm. lo, lo bonito de esto que, está, que estamos platicando Es que cada vez se hace Más normal, ¿sabes? Ajá. Por, por ejemplo cuando yo trabajaba en agencia de publicidad Olvídate que yo podía platicar esto en la comida uh, No O sea, la primera vez que, 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 que publiqué mi primer libro Todo el mundo me dijo, ¿qué pedo? No mames, que crecen los reptiles Y yo, pues sí, güey, ¿qué te digo? Entonces, ahorita es normal Y ahorita está increíble Porque miles de personas van a ver esta plática Y miles de personas ven tu canal Y miles ven el mío Entonces, si bien no todos aguantan la información uh -huh. Y hay cada vez más personas Por eso te dije que no lo van a lograr ...están dando patadas de ahogado ya... ...o sea... La, sí, la, ...la época que estamos viviendo... ...a mí me parece... ...más allá de que sea difícil... ...la situación económica... ...la guerra... Lo, ...todas estas cosas que están pasando... ...me parece una época... ...apasionante... Ajá. ...te voy a poner un ejemplo... ...en toda mi vida... ...como mexicano que me conozco los exenios de todos los presidentes y lo que han hecho, y si hay algo que me apasiona es la política, estudiarla desde arriba, uh -huh. desde el tema conspiranoico como le dices uh -huh. jamás había visto que esté pasando que hubiese, jamás hubiese pensado que lo que está pasando en México a nivel político, esté pasando uh -huh. en mi vida pensé que la, pues sí, es una cacería, si lo vemos desde el punto de vista castas extraterrestres, están cazándose entre ellos. Nada más que aquí lo vemos como el PRI, el PAN y Morena y el PT y, y el, el verde. Ajá. Pero eso es un reflejo de lo que está pasando a niveles más, más arriba. El hecho de que ayer el presidente de México haya dicho a México no se le toque y a Estados Unidos que ni se le ocurra poner un pie aquí porque estamos respaldados. No sé si supiste eso. ¿Sí? Ayer que escuché a Andrés Manuel decir que ni se le ocurra a Estados Unidos o a alguien poner un pie en México... Que ni se les ocurra, porque estamos respaldados. Él no se refiere a Rusia, a Irán o a India, que sí, obvio, sí están respaldados. <ríe> sí. Pero él se refiere a estamos respaldados por alguien más arriba. Ahí es cuando dices, no puedo creer que esté pasando esto. O sea, y es tan claro y lo peor es que no todos se dan cuenta. Pero a ver, ¿tú
1: crees que el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe...
0: Ese momento, don Andrés Manuel, él se pone de rodillas también frente a este médico indígena que se había Recibe, puesto de rodillas está ya, ante no. él y está recibiendo esto que le entrega. La verdad es que es súper emotivo lo que está.
2: Ese señor Ajá. no tiene un pelo de tonto. No, yo sé que no. Ese señor es un estratega. Sí. Seamos honestos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese señor es un estratega gigantesco punto no le ves la cara por ningún lado cada movimiento incluso lo que está pasando con el con la suprema corte de justicia de hace unos días uh -huh. eso lo planeó él uh -huh. para, para que él deseaba que no pasaran la reforma eléctrica que no pasara lo del INE que no pasara lo de que la guardia nacional se tenía que regresar como guardia civil y no que pasara con los militares él deseaba que pasara eso sabes por qué porque están evidenciando todo lo que está sucediendo? Sí, o sea, la verdad es que siempre me,
1: me parece como... Híjole, a mí me gusta mucho la política. Es fuertísimo. Me gusta ¿no mucho pasando? la política y de repente yo digo... ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué no está molesto? ¿Por, ¿Por qué? qué? no? ¿Por qué no...? O sea, todos, 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 o sea...
2: Porque su plan era ese.
1: Tú prendes la radio y están diciendo... No, ya este, está loco, eh, ya se lo fregaron, la oposición, etcétera, etcétera... A ver, espérame, espérame, espérame. La oposición de Ayotzinapa, la oposición de, todo está de las violaciones, la, así todo esto, a eso es lo que está defendiendo. Sí, porque este señor está loco y quiere hacer esto. Y lo están deteniendo, ¿no? Todo, todos los mexicanos no vamos a permitir que esto pase. Yo lo veo bien tranquilo. ¿Por qué? Voy a esperar 15 días y luego sale hasta, digo, me parece que en, en su mañanera hasta me, está a punto de, o sea, tiene un rostro de... Se
2: caga es que, de la risa. Sí,
1: o sea, no me quiero reír en frente de todos, pero volvieron a caer. Y volvieron a caer. Y volvieron a caer. Yo digo, no
2: manches. Es el gato que está jugando con el ratón casi muerto. Punto. Sí. A ver, no vamos tan lejos. ¿Quién metió a Lili Telles? A la política. ¿Quién lo, la metió? Él. Él la metió porque él sabía que iba a ir por ahí. Sí. O sea, no es que Lili Telles se haya volteado porque ella no. es chingón. No, no, no. A ver. Tiene todo mi respeto a la señora esa que era periodista, bueno que ni es periodista y dijeron, pero lo que sea, ¿no? Es respetable la señora, no tengo problema con ella, ni me cae bien ni me cae mal, ni el peje tampoco a mí me vale absolutamente, pero es interesantísimo. Es que sí es interesante. Si ves todo el est la estrategia que han montado, porque eso no es una estrategia que escribió Andrés Manuel López Obrador, es una estrategia que viene de arriba que él está ejecutando de manera perfecta. Pero eso es, eso es lo que me interesa muchísimo, porque por ejemplo, ahora que
1: está pasando lo de Trump. No, que, que ya, o sea, de no, que va a ir a la cárcel Y todo eso, de repente él me dijo o sea, No va o sea, a ir a la Es cárcel. que ¿por qué creen eso? O sea, ¿es más seguro que sea Presidente otra vez? Por supuesto Esa es el, la política, por es hija. eso ¿Ustedes creen que el político se interesa en ustedes Y que ustedes no. piensan directamente Yo odio a este político Y ah, yo estoy escribiendo ahorita en el chat Así de, este, no Hablo, está loco, y etc. En serio en serio, en serio en serio, en serio, en serio ¿Tú crees eso? ¿O te comiste? ¿Todo lo que te pusieron en los medios? Por supuesto. O, o sea, si somos prisioneros de... Pero ahora, independientemente, ya ni siquiera el político. ¿Tú sí estás seguro de que hay algo por arriba? ¿De ellos? Sí. No, pero por supuesto. ¿Pero que ellos saben? O sea, claro, yo siempre he creído... Sí. Andrés sabe. Yo siempre he creído que no saben. Andrés o sea, sí que sabe. así como ellos controlan la situación y nosotros estamos siendo controlados por los medios y otras
2: cosas, yo siento que ellos no saben que están siendo controlados. Pero, ¿Andrés sabe? Sí sabe. Ahora, te voy a decir una cosa. A Andrés no lo controlan, ¿eh? Andrés participa con ellos Que es distinto Claro, que es lo que me decían algunos contactados o sea, No distinto. de él nada
1: más, o sea, de, de otras personas A Trump sí lo controlan
2: ah, por ejemplo. Exactamente. A Andrés no lo controlan Y es una historia muy larga la de él Nunca le he platicado pero ¿La de quién? ¿La de Trump ¿la de, o la de Andrés? La de Andrés. ¿Por, ¿Por qué? Andrés es una persona que ha encarnado muchísimas veces aquí Y ha estado presente aquí desde hace siglos Andrés fue Madero y Benito Juárez A ver cada vez que este tipo se pone un micrófono Y te habla media hora de la historia de México Dices, puta, ¿dónde, ¿cómo lo hizo? Sí. ¿De tanto leer? Sí, sí puede ser Pero te lo cuenta de una forma tan viva Que dices, este cabrón estuvo ahí Literalmente estuvo ahí O sea, son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí sí, es sí, cuando sí. digo, no es irle a Andrés Manuel O no es irle a Peña Nieto No, 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 es estudiar las frecuencias Que emanan cada uno de estos personajes uh -huh. Este tipo, todos los días en su mañanera, nos está contando lo que le va a pasar al país. Y pasa. Sí. Pasa. Sí. ¿Cómo es posible que este cabrón diga todo lo que va a pasar? Y ya se parecen a los Simpson. Pues porque la calendarización ya la traen. Hace muchos años, yo empezaba a escribir en el canal, y en, en, pues en las redes sociales. Yo les decía... México se va a liar con, 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 Estado, con Rusia Y se va a aliar con India Y México va a ser una potencia Todo mundo me dijo No seas pendejo, Gerardito Qué iluso eres Y son pinche país tercermundista Sí, yo, yo vi estos videos Eso lo dije, no sé, hace siete años No me acuerdo de cuánto Yo les dije, aguas Porque se van a reventar a Estados Unidos En dos días Sí Ya está pasando, ya pasó
1: Yo le, yo le decía esto a una persona Que me, que me comenta lo o sea, de verdad, o sea, esto me lo viene diciendo desde hace mucho 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 tiempo y yo siempre decía, no, no puede ser, no puede ser. Ya hace poquito que pasó esto. Bueno, que ya venía pasando, ¿no? Desde el senador este que que le dijo, "Mira, así de fácil. Si ustedes siguen con su politiquería, yo le pido al pueblo de Estados Unidos, no dijo al pueblo mexicano, que en Estados Unidos dijo, al pueblo de Estados Unidos que no voten por ustedes. Que no voten por ustedes. Y, o sea, se pusieron, pero como locos, porque saben que tiene ese poder esta persona. No, es que no es él. Qué impresionante. Bueno, es la energía
2: que está. Exacto. Está bien cabrón. Y, y me dice bien, 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 Y bien. me habló
1: esta persona y me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije? Y le dije, sí. Me dice, ¿de verdad tú pensarías que iba a llegar un momento en que México, o sea, no, no la persona, no el presidente, México, tuviera el poder de decirle a la potencia que tenemos de vecino. Te callas y te sientas. Te callas y te si Jamás. Jamás. Impresionante. Jamás. Es impresionante. Y yo dije. Es cierto, o sea, en ese momento como que te cae el 20 Porque como es poco a poco No te das cuenta de lo que está ocurriendo Pero volteas a ver hacia el pasado y dices Ah, caray, algo está ocurriendo aquí ¿Él tiene contacto
2: ¿Con quién? Es que depende ¿De? Por ejemplo Si le ponemos un nombre A con quién Ajá. No lo conocemos el nombre ¿Pero es una raza? Es que son grupos formados por varias razas ¿Extraterrestres o...? No, pero razón claro. extraterrestres ¿Como si a, CRT? Algo así. Si a mí me lo preguntas, Ajá. yo les llamo Cthulhu o Luciferinos. Ok, ahí yo tengo un tema eh, con, con, con eso. ¿Por qué les dices Cthulhu? Cthulhu, ok. Bueno, Cthulus. Si vemos un panorama de razas cósmicas en el planeta, Ajá. por ejemplo, ¿no? Muchos dicen los Pleiadianos. Sí. Los arcturianos. Sí. Lo, o sea, todo el mundo dice, los Pleiadianos vienen a ayudarnos. A ver, Ajá. a ver, a ver. Y los arcturianos a curarnos. Exacto. O Ajá. sea... Hasta eso está manipulado. ¿Por qué? Es como si yo te dijera, los mexicanos vienen a salvarnos. Ah, cabrón, pues yo conozco mexicanos que son unos hijos de... Y que asaltan y que... Pero también conozco mexicanos que son muy trabajadores. Entonces, para empezar, somos expertos en etiquetar partes de la galaxia que ni sabemos qué consistencia frecuencial tiene. Entonces, decir, los pleyadenos vienen a ayudarnos y los arcturianos vienen a darnos tecnología o sanación, dices... Está bien. Los consideran razas. Esas no son razas. Esas son cuestiones geográficas a nivel cosmos. Uh -huh. Son zonas geográficas. pues. Sí. ¿Sabes? Nosotros alcanzamos a ver desde aquí las Pléyades. Sí. Pero no. Nosotros vemos seis o siete estrellas. Pero son más de 500. Sí. Es decir, lo que vemos es un pedacito. Y nos atrevemos a decir, estoy contactado con Pleiadianos y no sé qué. ¿Te consta que, que son Pleiadianos? Yo siempre he dicho algo bien importante aquellos Yo no tengo nada en contra de los contactados ¿eh? Conozco varios y son muy simpáticos Y respeto su trabajo y todo <risa> Pero lo primero que debiesen Cuestionarse es ¿Por qué te están contactando a ti? Uno Cuando mencionas que te suben a su nave ¿Tu cuerpo está preparado Para subirse a una nave? Lo voy a decir con todo respeto Y no voy a decir nombres Porque yo no vengo a hablar mal de nadie Pero si sí pongo ejemplos La Otra vez me mandaron un video en donde entrevistan a una persona que asegura que ha estado en naves y que lo contactan de no sé dónde. Dices, qué bonito, güey, qué bonito que platiques todo esto. Me parece perfecto. Pero si ves el contexto físico de la persona, híjole, pues se ve que es hipertenso, tiene sobrepeso. No estoy criticando. Ah, ¿eh? ya sé, ya sé. O ya sea, sí que... si lo veo y digo, ay, güey, ¿y tú me vienes a decir que te suben a una nave? O sea, ¿sí sabes todo lo que tiene que trabajar un astronauta de la NASA para treparse un transbordador?
1: Bueno, 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 bueno. Pero también son tecnologías distintas. Yo estoy de acuerdo. Nosotros, o sea... Estoy de acuerdo, pero los cuerpos
2: unos... son iguales, con frecuencias distintas. Sí, sí, sí. Pero nosotros no sabemos ni siquiera cómo funciona la gravedad. Entonces... Yo estoy de acuerdo. Pero nada más pregúntale a un astronauta cuál es la, fo la forma de vida que tiene que llevar para ser astronauta. Sí, sí, sí. No, no. Es, es... es un
1: atleta. Mira, hay una, hay una cuestión ahí porque también la, la tecnología va, va, va aumentando al respecto de muchas cosas. Yo creo que estas personas, no todos, por supuesto, pero muchos de los contactados, les ocurre eh, el tema que nos pasa a todos los seres humanos. De un evento, de una palomita de maíz, hacemos un, una industria. Entonces tenemos que rellenar los espacios vacíos. Y no dudo que en algún momento hayan sido contactados. Yo tampoco. No lo dudo, pero de ahí a que le dijeran, somos pleyadeanos, todos somos rubios ojos azules, todos somos perfectos, todos nos vestimos de azul con un emblemita aquí, <risa> todos tenemos las naves así plateaditas, todos... <risa> o sea, a ver, a ver, a ver, espérame. Eso lo contó Billy Maya. <risa> ¿Hace, 30, hace 40 años con Jaime Maussan. Exactamente. O sea, tú no estás, tú no tienes esa información. O sea, tú te fuiste contactado. Es un refrito. Y estás, claro, y estás rellenando la información de... Entonces no tiene sentido. Así es. Por ejemplo... Estas personas que se suben a, a, a las naves, ¿no? Que sí se suben, ¿eh? Yo no lo dudo. Por eso, que se suben a las naves. Es, ok, ¿por qué no has tomado una fotografía desde adentro? No, es que no se puede bla. bla, bla. Espérame, espérame, espérame. Eso lo dijo Billy Mayer. Claro. Y por cierto, él sí tomó tiene fotos. dos fotografías desde dentro de las naves. Así es. Y él dijo, no se puede, no salen las fotos porque la energía que está ahí no me permite. Pero me acerqué a la ventana y sí pude tomarle fotos a los que estaban allá abajo y se ve el, el pedacito de ventana. O sea, él sí lo tiene. Entonces, ¿por qué tú no? Tú tienes celulares, tienes, o sea, un montón de tecnología, tú sí podrías hacerlo, porque tú no. Es ahí donde se empieza a volver medio raro y esa información se empieza a volver, pienso yo que muy peligrosa, porque desde ahí va. Lo que, lo que tú dijiste, si sí si te contactaron... ¿Por qué? ¿Por qué a ¿Tú ti? por qué? Exacto. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿En qué proceso va la información? Ahora, regresando a la parte política, y perdón, o sea, es que me interesa muchísimo.
2: Es bien, bien El,
1: entretenido. Andrés Manuel López Obrador, no, no que lo asegures, ¿tú crees que él es un
2: contactado? Yo creo que si me preguntas que si él es un contactado en el contexto de los contactados que conocemos, Ajá, no, no no, 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 este tipo es parte del equipo de esos seres. Ajá. Eso es otra cosa, ¿eh? Claro. O sea, él es uno de ellos, ojo, él es humano. Sí, sí, claro, claro, claro. Por supuesto, él no es un extraterrestre, ni mucho menos, Ajá. él es humano. Pero él forma parte de un grupo Muy poderoso, él por eso siempre dice La eh, Tiene un término Ahorita te lo voy a decir No es lo, no lo del Pueblo me protege es eso. No, eh, menciona la fraternidad Ah sí, sí este. Dice la fraternidad este. Ahorita te digo el término tal cual Dice Ajá. nosotros somos la fraternidad Él se refiere a eso A ese grupo Claro, es un grupo poderosísimo pero poderoso, poderoso.
1: Como, como los del grupo Amistad de la Isla Friendship, el caso Amichecha de Italia. Es
2: que volvemos es que son personas,
1: personas trabajando, humanos trabajando. Para ellos. Para ellos. Sí, pero hay niveles. Ah, por eso, hay niveles. De hecho, me encanta la historia de que hay uno que lo único que tenía que hacer era las naranjas, llevarlas en, en un camioncito a un punto y ya. Ese era su único trabajo. Mm.
2: Ni siquiera estaba en contacto con los extraterrestres. Nada, solo era llevar naranjas Por eso tengo okay, que nivel. nivel? Es, claro Entonces el nivel de Andrés es muy grande O sea, Andrés la tiene clara Así de sencillo, en muchos aspectos ¿Qué, ¿Qué te hace creer eso? No es que me Que me hace creer lo que voy sintiendo A ver, ¿cómo está? A ver, si lo vemos con, En un contexto Político o geopolítico uh -huh. ¿Cómo estaba México económicamente Hace cuatro años? A ver, yo hasta pensé un momento y dije, ya, yo creo que ya nos vamos a levantar, o sea, se ve extinguir México. Tal o cual. sea, de,
1: te digo, seamos honestos.
2: O sea, sí, se veía... Cuando mal. estaba el PRI y el PAN, ojo, eh, y esto no es contexto político, que quede claro. me <risa> refiero al PRI y al PAN porque esos partidos fueron creados en Estados Unidos sí. y desde Estados Unidos, que es un país anunaki, controlan México. Punto. ¿Cierto o no?
1: Bueno, lo del país anunaki, no sé. ¿Estados pero, Unidos?
2: Pero, es un país creado por un... Pero ahorita
1: vamos a ese punto. Pero sí, estos, okay. esos partidos políticos... Ya hasta salió que presidentes trabajaban para la CIA. Ahí está. Y no lo dijo México, lo dijo la Estados CIA. Estados
2: Unidos. Bueno. Banco. ¿Cómo es posible, así de sencillo, que México era uno de los países más endeudados? Sí. México sin crisis se endeudaba. México sin contingencias ambientales, eh, contingencias sanitarias... Eh, se endeudaba, se endeudaba. Sí. sin temblores se endeudaba y decías, a ver güey, ¿dónde va a parar tanta lana? Uh -huh. Pues lo saqueaban, a ver, ¿cómo es posible que países que son comandados por Anunnakis como España, Francia, Italia, el propio Vaticano Inglaterra, Canadá, que ya se lo están quitando los Cthulhu y Estados Unidos, ¿cómo es posible que en cuatro años estén en crisis? Uh -huh. ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque toda su riqueza provenía de México esto es real, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo podemos ver todas las mañanas cuando habla este cabrón. Sí,
1: de hecho de hecho había una cosa que era bien importante, que decían todos los candidatos que no quería que ganara y, y el... Uf, lo, o sea, pero desde hace años, antes de que fueran las elecciones, decían lo que quiera hacer Andrés Manuel, de darle dinero a los viejitos y a, y a los jóvenes, populismo. hacer esto, bla, 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 es populismo, porque las matemáticas no dan. Todos decían
2: eso. Y él decía, no, sí dan. ¿Sí, ¿Sí dan? dan? ¿Por qué? pero Dani sobra. A ver, vámonos <risa> para atrás. ¿Cómo es posible que en cuanto llega la contingencia y el conflicto ucraniano, ucraniano con Rusia, Ajá. todo está perfectamente amarrado? ¿eh? O sea, para los que preguntan de, la, de este plan eh, 2030, esto es parte, ¿de? si lo quieres ver así. Sí, sí, también. Pues claro. Sí. A ver, ¿de qué forma tenían que triturar a Estados Unidos en dos días? ¿Con la economía estadounidense Ajá. es la de las econom economías más endeudadas en el mundo. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Cómo trabaja la economía estadounidense? Pues con créditos bancarios. Sí. Todo el mundo está endeudado en Estados Unidos. Sí, así es. Está bien, perfecto. ¿Cómo es posible que Estados Unidos siguiese inyectando e imprimiendo dólares cuando ya no había sustento? Uh -huh. Pues ahí está el problema. Entonces, ¿qué dijeron estos güeyes? ¿Cómo los reventamos, chavos? Porque pues nos sigue rigiendo el dólar. ¿Qué hacemos? Inventemos una contingencia sanitaria. Cuando surge la contingencia, surge en China. Ajá, así es. China la crea, la expande, porque eso fue tal cual. Se expande todo esto. ¿Y qué sucede? Empiezan a bloquear los flujos económicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y no lo digo yo. O sea, esto pasó. Porque pasó. Ajá, Se empieza estamos contando lo que pasó. a bloquear sí. el flujo de dinero. Ajá. Uh -huh. ¿Y entonces qué pasa? Pues que pues, eh, países como Estados Unidos empiezan a acordar todo este flujo y imagínate el daño, si el dinero no está sustentado, pues es doble golpe. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que casualmente a los países que sí tienen su moneda sustentada, como México, como Rusia, como India, como Irán, como China, ellos sí están sustentados en oro. Entonces esos güeyes dijeron, pues nos detenemos, yo sigo teniendo el oro. No hay flujo, vamos a tener problemas unos meses, sí, pero el oro lo sigo teniendo. Estamos de acuerdo. Bueno, cuando pasa eso y desestabilizan todo, Estados Unidos se va para abajo, España se va para abajo, Italia se va para abajo, Francia, etcétera. Estamos bien hasta aquí. Sí, sí, sí. Sí, así es. Inmediatamente pasa lo de la pandemia, lo del conflicto, este este problema y viene el conflicto bélico. Así es. Y entonces Rus, entonces Estados Unidos mete a su banda a Ucrania y Ucrania le dice acércate porque lo vamos a reventar y Rusia les dice por favor no se metan chavos uh -huh. y Rusia dice ya se metieron ahora se chingan qué es lo que pasa crearon el conflicto para que hubiera limitantes económicas y las sanciones hacia Rusia sí. y le salió el tiro por la culata sí. porque todos dependen de Rusia. Entonces, ¿cómo es posible que crean a la OTAN hace mucho tiempo para que todos se le vayan encima a Rusia? Y entonces ahí es cuando dice: a ver, estamos conscientes de que Estados Unidos no tiene el potencial bélico para ni militar para atacar a Rusia, ¿verdad? No, no puede. No puede. Por eso tiene al club de Toby. <risa> la OTAN. Digo, ¿La OTAN? sí, la OTAN. Sí. Entonces tiene al club, de, el club de, Toby? de Toby, pero el club de Toby pues resulta que tampoco tienen puras resorteras y los otros cabrones tienen armas poderosísimas. Y eso no es lo peor. Lo peor es que tumbando a Estados Unidos, Ajá. potencian a México hace cuatro años. Le inyectan todo el dinero y empiezan a obligar a los empresarios anunnakis, a los políticos anunnakis y a todos los servidores públicos anunnakis a que metan orden o se van. Y entonces, qué casualidad que en cuatro años no se ha devaluado el peso, se ha apreciado nunca pensé que esto pasara tan rápido yo cuando escribía todo esto hace años decía bueno, pues nos va a llevar unos 8 o 10 añitos uh -huh. fue así entonces, ¿qué está pasando? que políticamente o exopolíticamente, mejor dicho movieron todos los hilos, ¿para que porque le voltearon el plan el mismo plan que quería hacer Estados Unidos con Ucran Ucrania, de tener aladito a Estados Unidos se le aplicaron a Estados Unidos con México entonces Nicaragua era la base más cercana a Estados Unidos rusa, porque ahí hay armamento ruso. Uh -huh. Pues no, en México también hay esto. Y entonces Estados Unidos ya tiene aquí el, la pistola, porque saben que el peor enemigo que tiene es México, por eso que hicieron crecer tanto en infraestructura. A ver, no vamos tan lejos. ¿Por qué hicieron el, el aeropuerto nuevo? Nos guste o no nos guste el aeropuerto. No lo hicieron por gusto, ni porque se necesitaba otro aeropuerto, sino porque México necesitaba estar más conectado. ¿Por qué? Porque vienen, van a venir rusos, porque van a venir hindús, porque van a venir iraníes, porque van a venir chinos. Entonces el, es cuando empieza a surgir todo esto. Qué casualidad que el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, ya va a poner su empresa acá. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué Tesla escogió México? No escogió. Le dijeron, mijo, te vienes para acá. Te vienes para acá, porque si tú te vienes para acá, los demás se van a venir para acá. Entonces ahí viene el, el, el near sharing, que es todas las empresas que ya no están a gusto de Estados Unidos se van a venir a México. ¿Qué significa? Que está arrodillado, arrodillado Estados Unidos con México. No tiene de otra. Sí, lo que pasa
1: es que. Es son, fuertísimo. Son expertas. Estados Unidos es experto en darnos la ilusión de las cosas que no son ciertas. No nos, no nos habíamos dado cuenta países como Argentina. Venezuela, México, no nos habíamos dado cuenta que somos muy 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 pobres porque estamos literal sentados en una riqueza que vienen así como arpías, se llevan todo y luego dicen, "Uy, qué jodido estás, te voy a dar un poquito." A ver, ¿por y qué? me debes la Por, sangre de tus hijos. ¿Por
2: qué Iberdrola idea se fue de México? Pues porque Iberdrola se la pasaba saqueando el país.
1: Sí minerales. ¿Por qué le
2: compramos gasolina a gas, Estados Unidos? Petro... Sí, es una locura. O sea, y entonces ahora que este tipo dice, a ver, para sacar adelante el país, por esto digo que es una estratega respetable, o sea, y ahí no es de irle a morena, repito, no, no es una cuestión política, es una cuestión de... No, porque un, el güey sabe. Un, un hombre no es un partido político. No, exactamente. Pero el güey, o sea, hay que honor a quien honor merece y el tipo es una estratega. Lo primero que dijo es, tenemos que ser autosuficientes en, en combustibles, ¿sabes por qué? Porque un país o que es no autosuficiente No entra en crisis Claro, no, no dependes, no debes No te meten este, los, los intereses no nada. Hay, ¿no? Y ¿sabes qué? Ahora México va a vender crudo y va a vender gasolinas ¿Cómo es posible que en cuatro años Armen esto?
1: Pero, a ver Ok, sí, entiendo todo eso Y yo sé que es difícil la política Porque al final, si en el próximo sexenio llega la oposición o llega un, un candidato independiente o lo que sea, al final no puedes agradarle a todos porque tus enemigos, que evidentemente le estás quitando claro. lo que ellos piensan que se merecen, van a hacer todo lo posible para cambiar la idea de las personas, y esto es un flujo que existe en la política que es de varias décadas ahorita se está nivelando hacia este lado y la verdad es muy tonto pensar que de repente se va a volver a voltear, no va a pasar, se va a quedar de este lado esa es la cuestión. O sea, y hablando de la, la parte política, o sea, hay seres que están influenciando y están trabajando directamente con estas personas para hacer estos cambios políticos. Claro. Y, y no me respondiste a la pregunta. ¿Tú qué tipo de ser? Ya sé que son, son este, zonas y todo, pero por ejemplo, tú les llamas a, a unos.
2: Cthulhu. Cthulhu. ¿Por qué Cthulhu? Ok. Eh, muchas personas me dicen: Gerardo, pero es que eso lo dijo H.P. Lovecraft. Sí, sí. Es un ser cósmico de su... De, ¿De su, su imaginación. De su imaginación? No. Lovecraft, Lovecraft trabajaba con los Cthulhu. Literalmente. Es, por ejemplo, cuando me dicen ¿Cómo es posible que David Icke haya hablado? Yo me acuerdo que yo estaba muy jovencito y yo leía los librotes de David Icke hace 25 años. No sé cuánto. Entonces yo decía ¿Cómo este cabrón le hace para saber tanto? Pues porque él trabajó con ellos. Entonces, Lovecraft trabajó con ellos. O sea, por ejemplo, existe... Alistair Crowley uh -huh. y Lovecraft sí. ellos eran contemporáneos sí, yo sé y dicen que no se conocieron no, pero por un medio de una mujercita. Sí. bueno uno hablaba de unos y otro hablaba de otros uh -huh. ¿no? a este lo tildaron de satanista y a este lo tildaron de loco <risa> sí. ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que la, eh, la Bey por ejemplo el que escribió la Biblia satánica critica a Alistair Crowley dice ese güey no sabía nada uh -huh. ahora eso, eso es otro tipo que está sumamente metido en esa frecuencia de la que escribe la biblia satánica es un libro interesantísimo y no lo digo para que vayan y lo compren ni lo lean, no, porque es un libro de respeto ¿eh? sí, sí, es sí. un libro que no es el TV Notas, es un libro que hay que leer mucho tiempo antes, muchos años antes para llegar a ese libro, porque trae mucha información fuerte entonces sí hay que tenerle respeto pero por ejemplo HP eh, eh, Lovecraft cuando escribe sus cuentos y menciona a los cútulos ese tipo trabajaba con ellos entonces, cuando yo empiezo a trabajar todo este tema, mucha gente me dijo, no, hombre, estás bien baboso, ¿cómo van a tener cara de pulpos y todo eso? Es que no es que tengan la cara de pulpo, es que manejan una frecuencia muy similar a la que emanan los pulpos. Ok, ahora, ¿me puedes decir entonces, ¿entonces los pulpos son malos igual que ellos? No, es como decir, no todos los reptiles son malos, o sea, no todos los lagartos extraterrestres son malos. Hay gente dragónica hermosísima en la Tierra Hueca y son considerados reptiles, pero no son malos. Uh -huh. Entonces, hay, hay tiburones que son amigables y otros que no, pero son tiburones, ¿sabes? Sí. Entonces, existe un grupo al cual yo le llamo Luciferinos y cutulos que está formado por entidades de diversas castas que en su mayoría trabajan con energía pulpesca, por decirlo así. Los pulpos son de los animales más inteligentes. Sí. Ah, bueno, pues trabajan con energía de esa. Pero espérame, o sea,
1: pero tú, tú les dices... O sea, a ver, regresando. Lovecraft. ¿Él sabía que estaba...? Claro. Ok. ¿Y son como los describe él en su universo? Sí. Gigantescos. Pero así. es que no todos son
2: así. Pero Cthulhu es así. Sí, sí, sí. Un cut... El, pro... El prototipo de un Cthulhu es un pulpo gigante. Sí 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 o sea, y hay un... pulpos personificados por, por ejemplo la película de eh, Ay eran de piratas piratas eh, piratas del Caribe, del Caribe. La segunda, bueno cuando sale el tipo este que está así Esa es una manifestación una representación tremenda de cómo se han manifestado aquí pero o sea tú cómo, cómo por qué dices que que Lovecraft trabajaba con estos seres porque la forma en cómo los describe y, y, y menciona su energía es lo que es ahorita o sea, solamente en una persona puede decir es que eso es, eso es imaginación. Está bien, Pero y el otros... Arcángel Miguel no.
1: <risa> Pero hay otros, este, hay otros registros, digamos, en la historia, fuera de Lovecraft, de personas, no hablando de, de, de ficción, de escritura, novelas, etcétera, no, que hayan dicho,
2: por ejemplo, tuve un contacto con seres así. O sea, ¿me estás preguntando si yo conozco a alguien más que haya hablado de ellos? Sí. No. Solo tú, verdad? Yo nada más conozco o a sea, Lovecraft. La Lovecraft. Ajá. Ahora, muchas personas me dicen, es que no existe información de los Cthulhu más que la que tú das. Pues puede ser. Yo te puedo asegurar que yo trabajé con ellos mucho tiempo. Yo le decía, mira, yo le decía a... Es que tuvimos aquí
1: a Carmelo de Cthulhu TV. Que él, pues, no le gusta que le digan que es un experto de... Pero yo siento que es... Entonces él comentaba muchísimas cosas y yo le decía: Ojo con esto. Yo, por ejemplo, eh, por fuera, ¿no? Por fuera platicábamos esto y hay un poquito en ese capítulo. Yo le decía: Mira, la información, el ser humano crea en base a la observación. Esa es la verdad. O sea, nuestra inteligencia, sí somos muy inteligentes, pero no somos los, ni los más inteligentes de este planeta no, y menos del universo. Entonces, somos reignorantes tenemos una cierta información y una capacidad en este cuerpo terrestre con este cerebro para comprender ciertas cosas y formular o crear nuevas como sumando básicamente ¿no? este un tronco que cae ah pues la rueda ¿no? y luego si le pongo ese mismo tronquito y pongo dos pues ya tengo unas ruedas para un automóvil o cualquier tipo de claro de esto o sea es la suma de pero no nos estamos inventando nada o sea es observamos entendemos creamos ahora esa inspiración de dónde la obtuvo Lovecraft. Porque es muy claro, por ejemplo, en algo que, que yo le decía, es que esto se sale totalmente del, de todo el concepto que tenía Lovecraft. De repente, sí, o sea, contaba historias de terror. O sea, tiene cuentos muy interesantes. El, el de este que solamente veía la mano, el, el de la torre, eh, los que susurraban en la oscuridad. O sea, hay un montón de cosas. Y aparte está todo el universo Lovecraftiano, ¿no? Donde, pues ahí está Cthulhu. En esa parte, entiendo que estas, estas historias, estos cuentos, entiendo de dónde vienen. De inspiración de Edgar Allan Poe y de un montón de otros este, autores claro. e historias. Pero esto surgió de la nada. O sea, ¿de dónde construye un universo tan grande, tan impresionante? O sea, ¿en qué, en qué se inspiró? Esa es la pregunta, porque yo veo la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo ese es el viaje a Serpo. Pero, así ah, definitivamente ese es el viaje a Serpo. Pero es que en el viaje a Serpo no se comunicaban por medio de la música. No, pero él está haciendo una obra audiovisual. Y no te iba a poner a explicar matemáticas, que era como se comunicaba. Música, porque la música es matemáticas. Es una genialidad. Pero no se lo sacó de la manga. Hubo personas, 11 personas, que intentaron viajar a otro planeta. Serpo. Y ahí está toda la historia, y a fuerza quería que fueran 11 militares, y los extraterrestres no le dijeron, no, simplemente ellos llevaron a sus invitados, que eran personas de la Tierra, que tenían esa necesidad impresionante de llegar a un punto, que era donde iba a salir esta nave. Ahí está, es la historia de Serpo, ¿de dónde lo sacó
2: Lovecraft? Hay un librito que se llama Ami, el niño de las estrellas. sí bueno, Creo que lo escribió un chileno, no me acuerdo. Es un libro hermoso, el final es un poco raro, pero el libro es hermoso. Uh -huh. El personaje es consciente de todo. Mí, el personaje amigo. dice, ¿por qué matan animales? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué gritan? ¿Por qué bla, bla, bla? Si allá de todo está bonito. Yo te diría, ese chileno, si no me equivoco, que fue, no recuerdo el nombre, creo que fue chileno, ¿de dónde sacó eso?
1: Pues es que se dice cuando él cuando lee ese libro, pues que él tenía, historia está contando su historia. ¿no? Porque
2: en, el, en esta sociedad necesitamos demostrar todo para que te crean. Sí, Ese claro, es el problema sí. ahora. Ese es el problema. Entonces, Lovecraft fue parte... Tiene un, un recorrido enorme, por ejemplo. Julio Verne. Uh -huh. Cerati son el mismo espíritu. Julio Verne es el mismo espíritu que Gustavo Cerati. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un tipo, es una historia muy larga, pero es un tipo que ha estudiado mucho tiempo... Para resarcir muchas estupideces que hizo aquí En la tierra hueca de este planeta Por eso Julio Verne Escribe los libros que escribe Y describe el planeta de una forma que dices No mames, este güey, ¿cómo le hizo? Pues porque es un güey que ha estado ahí, punto Ajá. escribe escribió lo que escribió Dejó lo que dejó Pues porque ha vivido ahí ¿Me explico? Ajá. Entonces, si yo te cuento he hecho muchos videos de Cerati, pero si yo, no muchos, pero algunos si yo te cuento qué significa la ciudad de la furia de Cerati, no me vas a creer que está hablando de Lemuria y Atlántida mm. y está hablando de Lucifer uh -huh. con el sol se derriten mis alas entonces ahí es cuando dices, ¿y qué tiene que ver este cabrón de Cerati con Julio Verne, con Atlántida, con Lemuris? Pues, no mami, no tiene nada que ver, pues tiene todo que ver, si te pusieras a estudiar lo que hay detrás de todos estos tipos ¿sabes? entonces por ejemplo, ellos fueron tartarios también eh, te voy a poner otro ejemplo. Este, el de Apple. Eh, ¿Steve Jobs? Steve Jobs. Uh -huh. Él fue tartario. ¿Cómo es posible que Steve Jobs, él también estuvo en la tierra hueca, eran compañeritos de banca, Julio Verne? O sea, en este otra caso. vida, en otra vida. Sí, sí, claro. claro. ¿Cómo es posible que Steve Jobs haya llegado a inventar una de las cosas más impresionantes en, los últimos, en la historia de la humanidad? Él inventó la música digital, el contenedor de la música digital, que revolucionó nuestra era. Estamos de acuerdo. ¿Cómo chingados ese cabrón llegó a eso? Pues es que no lo trae de esta vida. Ese güey trabajó con grises muchas vidas, por eso lo mataron. él le inyectaron cáncer, punto. Se le salió del corral, él ya no quiso seguir con el plan al cual venía. Se le salió del corral y el tipo dijo, pues mátenme porque yo no voy a hacer lo que ustedes me digan. ¿Se va entendiendo? Uh -huh. Michael Jackson también fue tartario. También estuvo en la Tierra Hueca junto con Lady Di. O sea, son un grupo de espíritus bien cabrones, de espíritus sumamente adelantados. Bob Marley es otro, David Gilmour es otro. O sea, esa es gente que ahorita tiene un talento y que ha dejado un legado. Que dices, puta, yo quiero ver qué guitarrista va a dejar un legado tan brutal, tan hermoso, tan maravilloso como David Gilmour. No va a haber en 40 años. O sea, no va a haber otro David Gilmour. Pero, pero entonces. No va a haber otro Michael Jackson. ¿Por qué? No, no va a haber. Porque el legado que estos tipos dejaron, o sea. Te lo digo sinceramente. El artista más cabrón que ha pisado este planeta es Michael Jackson. Hacía todo. Bailaba, escribía, cantaba, tocaba instrumentos. O sea, yo no conozco otro. Freddy, Me podría decir Freddie Mercury, sí, pero él no hacía todo lo que hacía Michael Jackson. Uh -huh. Y no se trata de ver quién es mejor. Cada uno aportó lo que pudo, lo que dejó. Pero ¿cómo es posible que este tipo de... Por ejemplo, Freddie Mercury era luciferino. Freddie Mercury sabía perfecto toda esta onda. ¿Me explico? Entonces, de, ¿cómo llega a eso? A ver,
1: pero es que quisiera, o sea, quisiera como que se entendieran muy bien los conceptos. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Ya, ya me quedó claro lo de, lo de los, bueno, no, es, no de los catulos, ¿no? Entidades cósmicas que tienen una influencia bárbara. Y nada más así en breve, ¿cuál
2: es el plan de estas, de estas entidades? Es que depende, porque así como hay entidades que tienen objetivos o... No, ¿No es el de la cosecha, de, de energía? Sí, ¿sabes? como lo explica pues es el básico. ¿no? Como lo explicaste ahorita, eso es real. Ese es el básico. El punto es que ahí hay muy poquitos que están tratando de que esto siga adelante. Ah, ¿sí? Pero claro. ¿Por qué? Ya cada vez son menos. ¿Por qué? Porque la frecuencia del planeta está cambiando. Y entonces estos tipos, como manejan otra frecuencia densa, ellos ya no van a poder seguir aquí. ¿Ellos están aquí? Algunos sí. Mira, no son números reales, pero para que se entienda un poquito. Ajá. Si habláramos de Anunnakis, uh -huh. los Anunnakis para entender no es una raza. Los Anunnakis son un grupo de choque, son por decirte los varas salvatruchas. Okay. Dentro de los varas salvatruchas, pues hay ecuatorianos, hay mexicanos, hay hondureños, hay salvadoreños, etc. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Sí. Que tienen objetivos en común. Sí. Bueno, los Anunnakis son un grupo de choque cósmico. Ese grupo se renta para desequilibrar planetas. O sea, dicen, vete y estállate unas bombas en Saturno. Vete y este, créate una nueva religión en Marte porque se nos están saliendo del corral. Eso es lo que hacen ellos. ¿Me explico? Ajá. Entonces, ese grupo llamado Anunnaki, no todos son reptiles. Hay de todos. Hay grises, hay insectoides, hay chitauris. Hay incluso hasta pulpescos ahí, Ajá. pero trabajan con esa frecuencia. O sea, cutulos. Bueno, ese grupo se ha encargado de crear muchos países como Estados Unidos, como Inglaterra y lo que hablamos ahorita. Ellos crearon Mesopotamia y Babilonia. Mm. Ahí fue la, el inicio de la civilización. Uh -huh. se, eso nos dicen. Bueno, las tablas sumerias Sumería. y todas esta, ta, ta, estas tarugas. Bueno, eso nos han inventado que es ahí. Entonces, estos grupos de choque tienen ciertos objetivos pero los Anunnakis no es el único grupo que quiere agarrarse el pastel de aquí, son como cárteles de narcotráfico, está el, el grupo de Sinaloa, está el grupo de la Ciudad de México, está el grupo de Tijuana, está el grupo, me explico, sí. y entre todos se están agarrando chingadazos o sea, te mato para yo quedarme con las plazas, es lo mismo, de hecho, cada grupo de narcotráfico responde a una casta extraterrestre. Pero no lo saben o sí. Ay, pues claro, ¿a poco tú crees que el chapo no sabía lo que estaba haciendo? Y no crees que tenía... A ver, los, los narcotraficantes, la mayoría de ellos, no no este, lo generalizo, hacen ritos de sangre. ¿Sí? ¿Quién crees que se aparecen los ritos de sangre? Pues los sus jefes.
1: O sea, pero... O sea, ellos hacen estos ritos para comunicarse con estas entidades
2: cósmicas. Así es. A cambio de algo. Por supuesto. Ellos les dicen, ah, vamos bien, ¿cómo va todo? Están controlando, perfecto, les doy más mujeres, les doy más poder, no hay problema. Eso es su paga. El problema es que luego llegan grupos cósmicos más poderosos como los luciferinos y dicen, a ver, a mí el grupo del Chapo me lo paso por el arco del triunfo. Y lo decía. o sea, ¿cuándo habías visto que reventaran al cártel de narcotráfico en México? No vamos tan lejos. El cártel de narcotráfico, o sea, de estupefacientes, uh -huh. no es el cártel más grande que había en México. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El, el huachicol. Ah, sí. el cártel más grande más poderoso que controla todos los otros cárteles es el de los combustibles ¿cuál fue el primer grupo que llegó Andrés Manuel a desmantelar? Ese. el primero, a los tres días ya estaba reventándose a todos y les quitó todo combate al robo
1: de combustible porque ya se está normalizando dando el abasto ha bajado considerablemente el robo eh, esto nos tenía ocupado, ya eh, están establecidas las bases, eh, no vamos a dejar de mantener la vigilancia en los ductos, de seguir actuando, pero eh, eh, ya eh, va hacia la normalidad. Sí, y de hecho al, al exgobernador y exgobernadora. A él le decían el príncipe, el, no, el, el rey del huachicoleo. ¿A los de Puebla?
2: Sí. ¿Y los desaparecieron?
1: Pues se cayó el... Eso dicen. Sí, claro, pero digo, o sea, el poder era tanto que él había sido gobernador y luego su esposa era la gobernadora.
2: Pues claro. Y a él lo conocían como el rey del huachicoleo. Obvio. Pues es que ese güey fue el que les dio los planos de Pemex de dónde pasan todo el control de, de los ductos. Entonces dijo, a ver chavos, pónganse ustedes aquí, yo acá, vámonos sí, Y el ¿no? PG dijo, no, mis niños, lo primero que hay que quitarles es el combustible, punto Lo de ahí está más fácil, en dos, tres años les quitamos todo y lo acaba de ser, lo está haciendo Lo último que les falta quitarle, ya les quitaron el INE, ya les quitaron las CFE. Y Pemex Y ya les quitaron Pemex, ¿qué les falta ahorita? No sé, ¿qué les falta? La Suprema Corte de Justicia uh. Y van a salir corriendo los, los juececitos estos que están ahorita, que trabajan para Peña Nieto y trabajan para los Anunakis. Sí, sí, sí. Van a salir corriendo por patas. ¿Y sí lo van a lograr? Claro. El problema, fíjate, hay dos. Lo tienen que reformar. Uh -huh. Y eso lo único que va a pasar es que en el 2024, cuando se voten, saquen a todos los partidos políticos Anunakis y, y, y infesten de morena. Eso va a pasar. Esa es una. O dos, renuncian estos güeyes. ¿Por qué? ¿No viste lo que dijo ayer Andrés Manuel? No, ¿qué dijo? Cuando vota la Suprema Corte de Justicia en contra de que la Guardia Nacional quede en manos de las Fuerzas Armadas, es decir, la Suprema Corte dijo no, se va a quedar con la Secretaria de Seguridad. Uh -huh. Lo que no están entendiendo estos güeyes es que la Secretaria de Seguridad trabaja para Andrés Manuel. ¿Qué significa? Que ahorita el PG dijo, a ver... Estos güeyes ya no quisieron que dependiera de la, de la milicia, de las Fuerzas Armadas. Lo que quieren es que sigan aquí para corromper al secretario de Seguridad y se convierta en un García Luna. Porque eso fue lo que pasó con la Policía Federal y con la AFI. Entonces, lo que busca la Suprema Corte es corromper a Rosa Isela, creo que se llama la Secretaría sí. de Seguridad, corromperla, ¿para qué? Para que el grupo eh, de, la, de las Fuerzas Armadas, que se llama Guardia Nacional, se convierta en un AFI, como de García Luna. Uh -huh. Y lo que no están entendiendo estos güeyes es que ella es incorruptible y es fiel a Andrés Manuel. Entonces, ¿quién se quedó a cargo de la Guardia Nacional? Pues Andrés Manuel. Y entonces le habló Rosa Isela, perdón, le habló Norma Piña a Rosa Isela. Uh -huh. Norma Piña es la, la presidenta, creo, de la Suprema Corte. Sí que es la que está moviendo todo esto. Fue la que sacó, la que descongeló las cuentas de la esposa de García Luna. Bueno, ya sabemos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí, Esta tipa le habló a Rosa y y le dijo, oye, pues, ¿cómo ves si este si empezamos a mover las cosas, bla, bla, bla? O sea, ya le tiró el, la patada. Y esta vino con el peje y le dijo, güey, ¿me está diciendo que no, nos pongamos mar. de acuerdo? <risa> ¿No supiste eso? Sí, sí, sí. Está sí, fuertísimo. Sí. sí, está fuertísimo. Entonces el peje el otro día dice, ¿qué creen? Les tengo notición, pues, que esta chava... Le habló a Rosa Isela y que me pedían que, pues, sobre en los en lo oscurito hiciéramos tratos. Uh -huh. Vamos a hacer, diles. Ya los balconeo. La segunda opción que va a pasar es: estos güeyes pueden renunciar. Y entonces ahí se... Yo constitucionalmente no sé si se pueda, pero tienen que haber sucesores. Por eso Andrés Manuel hace un año pedía que Julio, creo que Saldívar, no me acuerdo cómo se ha pedido que durará dos años más, pero ellos no quisieron. Porque ah, saben que iba a pasar esto. Sí, así es. Entonces lo tienen perfectamente planeado. O sea, no hay por dónde. Es un ratón que se está muriendo y no hay salida, porque el gato está más fuerte cada vez más. ¿Pero qué, qué, qué grupo es este el ah. que está controlando esto nuevo? ¿Esto nuevo? Cthulhu ah. y luciferinos.
1: ¿Y, y, ¿Y los contrarios? Anunnakis. Y reptilianos.
2: Ya están muriendo. Están destrozados. Lo último que les queda en México, literal es la Suprema Corte de Justicia. No tienen más. O sea, la etiqueta negativa de, de Lucifer,
1: ¿eso lo ¿es solo una etiqueta negativa?
2: Y Lo que pasa es que ahí es otro tema. El, 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 volvemos a lo mismo. El satanismo ajá. está etiquetado como algo malo. Sí, sí, sí. Por, por eso es una etiqueta nada por, más. Lo de Lucifer es lo mismo. Ahora, yo no estoy diciendo que Lucifer es buena, buen ser, buena persona, por decirlo Pero así. Pero no es uno, son muchos. Sí, claro, es una raza también. Look, oh, eh, exacto. Ajá. O sea, si sí hay un ser, un espíritu que comanda todo este movimiento, ajá, al cual muchos le llaman Lucifer o le llamamos Lucifer. Ajá. Ajá. Pero el contexto luciferino que existe en este planeta, y más por las religiones, es algo muy parecido a lo que pasa con el satanismo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, para empezar, le llaman Satán a un dios, al dios del satanismo. Pues Satán no es un ser, Satán es una energía. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, cuando cae Lemuria y Atlántida, el nivel de destrucción tan fuerte creó una energía que envolvió al planeta. Es la actual capa de ozono. Por eso Billy Meyer hablaba de la capa de ozono de antes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí bueno, sí. esa capa de ozono no es otra cosa más que una, una envoltura que le hicieron al planeta para bajarle la vibración. La energía que forma la capa de ozono se le llama Satanás o Satán. Pero en realidad Satán no es un ser. Entonces pasa lo mismo con Lucifer. Si sí hay un tipo que comanda todo esto, se le atribuye el nombre de Lucifer, pero en realidad Lucifer es otro tipo de energía. Sí, lo que pasa es que... ¡Ay! A ver, eso es, me, me encantan esos temas. Sí, son muy bonitos.
1: Me encantan porque me, el, en la historia han utilizado estos grupos de poder, independientemente de lo que crean, pero hablando solamente de los seres humanos, Todo solamente de los seres humanos, es, por ejemplo, ahorita se habla muchísimo, hasta a mí me han dicho que por qué utilizo el este... Pues es el ojo de Dios, pero no es el ojo de Dios exactamente este, el, el de los Illuminati. Y ahora ya nos vendieron que los Illuminati son malos, son un grupo, etc. Y cuando ves en el pasado los Illuminati pues eran hombres y mujeres de ciencia que se dieron cuenta al estudiar el cuerpo humano y otras cosas, los astros. ¡Ah, caray! ¡Nos está mintiendo la iglesia! ¡Pero fuertísimo! Somos iluminados y vamos a lograr por medio del arte, de libros, de
2: música... Que la gente despierte de esto. Pero ¿cuál es el contexto actual de los Illuminati? Ah, ahora son los, los malos. Ah, exactamente. ¿Cierto? Es Entonces, como las wiccas. Exactamente. O sea, si tú te estudias qué son las wiccas o las reales brujas, eran agricultoras, eran paranáticas, eran, eran escultoras, artistas, eran genios. Sí. Pero ¿qué dijeron? Quémenlas. Brujas. Sí. ¿Y sabes con qué reventaron eso? Con el chamanismo. Sí. Mira, es que es porque
1: nos van cambiando los conceptos Claro Nos convierten, nos hacen Que volteemos a ver a las personas Que estaban tratando de liberarnos No, este es el enemigo Y vámonos con todo contra ellos, ¿no? Vámonos con todos, cambian el concepto A mí, por ejemplo, que, que creo que fue algo Que no se entendió Cuando estaba hablando del tema de Moloch Es uno, esta persona dice Cuando llega eh, es, Creo que lo conoces Es un banquero es de Suiza, si no me equivoco. Que cuenta una historia que tiene que ver con Moloch. Pero está hablando de un ser que estaba no ahí presente. Pero que estas personas le entregaban bebés. Y hacían, ya sabes, o sea, no lo puedo decir porque. Pues obviamente. Es este. Sí, hombre. Pero durísimo. Donde tenía que haber muchísimo dolor. Desvivimiento. Con las manos. Etcétera, etcétera. Frente a todos. Para entregárselo a una estatua enorme de un búho, claro. que era Moloch claro. pero le habían dicho a él antes de que de, de incluirlo en este culto, le dijeron tú crees, o sea eres un hombre religioso y dijo, por supuesto que no yo me dedico a los números y a destruir países enteros en base a la política y a la economía, por supuesto que no creo, o sea no creo en ningún dios y dijo, bueno nosotros sí somos del culto Luciferiano, pero era Moloch el que estaba allá adentro. Ellos no son luciferianos, solamente están utilizando una etiqueta para que cuando la gente piense en ellos, piense que son, imagínate, o sea, es súper inteligente, es como si, por ejemplo, lo que decías de, de un, un sacerdote, digamos, sin nombre, se pone la sotana, te habla de la bondad, de lo bueno, Jesucristo, etc., pero tiene tres familias y tiene relaciones con menores o sea se disfraza pues claro, para confundirte para que tú no pienses en negativo hacia ellos inmediatamente en positivo y entonces pueden hacer cosas terribles en la oscuridad y este, estos grupos por ejemplo con Moloch no dicen es Moloch de hecho ya pasó de ser una, un búho a ser un toro a ser una cabra, claro porque no es un animal es un ser Sí. Es un ser al que le estamos entregando energías y claro. cosas y nos entrega otras cosas. Antes ustedes este, crean luciferianos. Sí, 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 somos luciferianos. Adelante. ¿El que, ¿Cuál? Ese. sí, Ese. Ese. Ese, claro. ese tal cual. Porque lo esconden ahí. Pero entonces en esto son estas razas, que son muchas, comentas que se están peleando, ¿no? Sí, claro.
2: Por el poder. Pregunta de verdad. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé esto? Claro. Ok. Hace ratito... Te platicaba que desde hace muchos años Tuve oportunidad De ir a muchos países Y tengo oportunidad de viajar constantemente Ajá. Una, cosa, una de las cosas Que yo hago es estudiar la energía de cada país uh -huh. Estudiar la historia eh, Por ejemplo, si estuve En Islandia, estudiaba La energía del agua, la energía de los glaciares Si estuve En Egipto, estudié Un montón, estuve un, un mes allá Estudié literalmente la energía de las piedras con las que están creadas las pirámides o sea todo eso cuando se cuando se tiene no quiero que suene a presunción porque yo no soy experto en esto me falta mucho por estudiar y nunca voy a acabar de estudiar pero siempre he escrito todo lo que voy sintiendo en cada país uh -huh. o sea lo que tú sientes así de, de lo que me llega primero lo que ahorita tú acabas de decir algo fíjate Estamos hablando de luciferinos, todo esto Y vi tu cara de niño en juguetería Que dijiste, puta, es que esto me encanta Sí, me encanta ¿Es falso o es real? Es real ¿Cómo lo sabes? <risas> Porque lo estás sintiendo No lo estás pensando Sí, bueno, 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 pero... A ver, ahí te va Si yo te digo Me subieron me subieron los felinos a una nave extraterrestre ayer No, no te creo No, pues ves este pobre pendejo, no mames Sí, Pero estamos nota. hablando de temas sumamente profundos. Estoy diciendo, güey los lucifer, Lo que hemos estado platicando coincide todo con lo que está pasando en la realidad social. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Tienes bueno, un
1: punto muy importante.
2: O sea, todo coincide perfecto. Todo. Sí. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Tú me preguntas, ¿cómo lo sé? Porque lo he venido estudiando desde hace muchos años. Nada más que antes no había redes sociales. Yo escribía y me quedaba mis cosas. Entonces, muchas cosas de lo que yo platico actualmente en mi canal o en las redes, son cosas que vengo trabajando desde hace tiempo. Entonces, tú me dices, ¿cómo lo sabes? Pues porque me gusta estudiar, por ejemplo Si me gusta en Islandia Pararme frente a una cascada Que me llamó mucho la atención es por algo Me quedo ahí 3-4 horas fotografiándola Sintiendo si cae agua mejor Y ahí voy escribiendo o grabando uh -huh. ¿Me explico? Esa es la forma en como estudio yo, es voy, yo voy al salón a estudiar Ajá. Si me quedo con un caballo trabajando Porque está en el hotel donde estoy un ca Por ejemplo fui a Nepal Ajá. En Nepal fue una reserva de elefantes me pasé como ocho días en Nepal en esa reserva trabajando con un elefante de este tamaño de tres meses. No sabes la energía de ese ser tan maravilloso. Me contó tantas cosas de África, me contó tantas cosas de Asia, tantas cosas de Nepal que yo dije, no, pues cabrón. ¿Me explico? Un elefantito. Que cualquiera puede decir, ahí es un pinche elefante. No, no es un elefante. Ese tipo está más conectado que todo México junto al planeta. Entonces, para responder a tu pregunta, también estudio, por ejemplo, cuando estudio piano. Cuando estudio batería, cuando salgo a hacer ejercicio, cuando estoy entrenando, ahí también estoy recibiendo información. Por eso yo siempre digo, yo no paro de estudiar. Me siento raro cuando no estoy estudiando. ¿Me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy, por ejemplo, hace rato estábamos entrenando técnicas en donde con un solo movimiento puedes dar dos o tres golpes y uh -huh. no quedas a una persona. Los golpes que a mí me dan, yo soy ahorita el de rango más alto en, en, junto con Anita, en el dojo, entonces yo le ayudo mucho a los senseis Pues para entender todo esto con los chavos Entonces a mí me tocan los golpes fuertes Cada golpe que a mí me dan Estoy recibiendo información uh -huh. ¿Sabes? Cada viento que vuelo Cada eh, agua que me cae de una cascada Todo lo que me digas tiene información Yo voy escribiendo todo Te juro que llega un punto En el que lo que escribí en el 2014 Más lo del 2016 Ahora digo, no mames, ya se armó el rompecabezas Ya entendí el problema es que las personas quieren que la información les llegue en dos segundos y todo peladito y a la boca. Y te, que te pasen así. Y entonces los cutulos son esto. O sea, el tema de los cutulos yo llevo estudiándolo 12 años, no sé cuánto. Desde iniciar con los libros de Lovecraft, decir, a ver, güey, espérate, espérate. Y llevo mucho tiempo, no es que yo diga, los cutulos son esto, Y me lo, hace rato me lo dijeron los registros. No, no es así. Es como volverse músico. Tienes que ir poco a poco volviéndote un músico. Uh -huh. ¿sabes? entonces así es la forma en como a mí me gusta estudiar, cada vez que voy caminando con mis perros cada vez que salimos al parque, cada vez que jugamos a la pelota, cada vez que lo que me digas es que juego con mis perros, ahí recibo información entonces llega un punto en el que no puedes parar porque es, es apasionante la misma cara que tú hiciste ahorita de decías, puta, es que esto está poca madre, ahí ya estás sintiendo que hay algo que está amarrando ¿verdad? Uh -huh. pues ahí está el, ahí está el sí, ahora a lo mejor él no me lo cree o ella no me lo cree pues ese es su problema. Él dijo sí ella ya dijo no. <risa> Ahí son cosas distintas. ¿Sabes? Porque volvemos a lo mismo. A mí no me importa si yo tengo más o menos eh, likes que tú. Para mí eso es irrelevante. Más o menos seguidores que tú. O que él o que ella. ¿Qué lo se había se pensado? A mí se me hace una estupidez que... Ajá. Lo digo con todo respeto. Digo, claro que me gusta que se suscriban a mi canal. Por supuesto que está bonito. Está, está padre. Pero yo nací sin canal y me voy a morir sin canal. Entonces, <risa> claro. si lo que yo escribo le llega a más gente, pues qué más puedo pedir, está padre. Está súper lindo, ¿sabes? Si un día me llegan a quitar mi canal, pues ni modo, tendré que volver a empezar. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Entonces, a mí se me hace una tontería que nos pongamos soberbiamente a medir quién es mejor que quién. Yo no yo no tenía el gusto de conocerte y cuando me habló tu, una tu, de tus... Eh, de tu equipo ¿Cómo se llama? Terca Bricia Bricia terca, sí. terca. Cuando ella me dijo Le dije es que perdón Pero no lo conozco Por ejemplo Hay un, un grupo de niñas Que tienen un, un proyecto Bien bonito Que no tiene nada que ver conmigo ¿Cómo se llama? Se llaman Envinadas Ah Ajá Un día me habló Este Denise me parece Que se llama la, la, Una de las chavas de ahí Me dijo Oye mira es que Nuestra mamá te sigue La mamá de Fulanita Y tal te sigue Entonces queremos Que vengas al canal Yo dije ¿Pero de qué son? Y me dijo, de esto, de esto. Y me dije, mira, se me hace raro que me busquen porque yo no hablo de lo que ustedes hablan. Me metí a ver. Pero me parece muy bonito que ese tipo de proyectos como el de ella, que hablan de otra cosa porque no hablan de esto, estén ya abriéndose a este tipo de temas. seguir yo dije, qué bonito, güey, está, está bien chido. Nos la pasamos muy bien. Las chavas son súper buena onda. Hablamos como 3, 4 horas. Bien chido todo. Entonces, o sea, a mí no me importa si... Por mí tuvieron más likes o yo creo que tampoco les importa si por ellas yo tuve más likes en mi página. Eso para mí es irrelevante. A mí lo que me, me interesa es qué bonito que podamos platicar esto. Claro. Así lo ven tres personas o así sean ellos dos los que lo escuchen, está toda madre. Pero ¿sabes qué es bonito? Porque yo ya aprendí de ti. Y sería bonito que tú aprendieras de mí. ¿Por qué? Porque eso es un proceso que se llama toroide cósmico entonces aprendemos, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí yo aprendo de él, yo aprendo de ella y así aprendemos todos, por eso yo siempre digo tenemos que aprender todos de todos entonces estamos en un punto en el planeta en el que si no nos quitamos la venda y no empezamos a darnos cuenta que no sabemos nada y que tenemos que estar en un nivel de sensibilidad para aprender uh -huh. todo lo que más podamos, si no vamos a estar ahí vamos a, a caer y entonces esas entidades que me preguntas van a seguir ganando ¿Cómo Porque podemos yo, contrarrestarlo? Estudiando. Ellos se alimentan de nuestra ignorancia. Punto. Porque la ignorancia causa dolor, depresión. Todo. Etcétera. La ignorancia es el detonante para que nada te salga bien. Así es. Pero también la ignorancia, vele el otro lado. Gracias a la ignorancia te vas a dar cuenta que eres ignorante. Y entonces va a sí, cambiar la perspectiva. Por supuesto. Psst, ahí viene el punto. Por supuesto. A mí me pasa en las artes marciales que siempre que tenemos pelea, donde tengo mi punto débil es en el suelo uh -huh. Es decir, arriba no tengo problema Me muevo, golpeo, no hay problema ahí la, ahí la llevo más o menos bien Pero si alguien me agarra y me lleva al piso Ahí tengo problemas Porque yo no sé grappling O sea, sí sé, pero no como yo quisiese uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tuve que buscar un profe que me diera jiu Y vámonos desde abajo ¿Sabes cuánto tiempo me va a, me va a llevar a aprender a grapplear? muchos años y me va a doler y me van a lastimar y lo que me digas pero ¿sabes qué? voy a aprender entonces ahorita estoy en ese proceso voy a meterme al jiu jitsu ¿por qué? porque estoy, como dicen en recursos humanos hay un una área de oportunidad por no decir pues es por donde te van a chingar abajo me tumban arriba no sé pero abajo tengo que estudiar abajo para que no me chinguen ahí entonces si nosotros no empezamos a autoestudiarnos y a darnos cuenta que no sabemos nada, porque, perdón, no sabemos nada. Si no somos lo suficientemente humildes para decir, puta, pues sí no sé, güey. Bueno, ya te diste cuenta que no sabes, pero pasaste muchas vidas creyendo que sí sabes y no sabes nada. Entonces ahí es cuando tenemos que darle la vuelta, porque estos tipos, los anunnakis, nos han hecho creer que sabemos todo. La otra vez recibí una llamada de una, una persona que le agradecí mucho la llamada. Me dice, hola, señor Gerardo, buenas tardes. Fíjese que yo vivo en tal lado y sé que viene a este estado a dar sus talleres. Y le digo, sí, dime. Me dice, mire, yo ya estudié con otra persona el nivel 1 y 2 de registros akashicos. ¿Puedo empezar con ustedes del nivel 3? Le digo, no. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo no estoy seguro que lo que a ti te enseñaron, pues sea lo que es, ¿no? Y me dice, no, pero sí, yo ya la tengo clara, yo me la sé, veo sus videos. Le dije, con todo el dolor de mi corazón... Te pido que no vengas. Pero va a dejar ir que una persona pague un taller. Yo no me voy a hacer ni más rico ni más pobre con los talleres porque yo no vivo de eso. Lo hago porque me gusta y porque tengo oportunidad de conocer a más gente y aprender de ellos. Punto. Y aparte eso me da para pagar mi avión y pagar mi Airbnb y lo que me digas. ¿Qué más puedo pedirle al universo? ¿Sabes? Entonces esta persona me dijo, pues entonces no voy. Le digo, pues no, porque <risa> usted debe venir aquí con ganas de aprender y darnos cuenta que lo que sabemos no es... Entonces esto me lo enseñó la música, por ejemplo. Yo llevo muchos años estudiando batería y te juro, no es presunción, he ido a estudiar con los mejores maestros de batería del mundo. O sea, he ido con Anika Niles, he ido con el Seven Drums, he ido con Klaus Hessler, he Estudio actualmente con uno de los más chingones de México que es mi gran amigo Carlos Muguel que lo quiero mucho. Cuando he ido a Alemania a estudiar con estos tipos, lo primero que hago con todos los años que tengo estudiando, ¿sabes qué hago? Yo escucho. Y así ¿no? me enseñen lo primero que vi en mi primera clase de batería en esta vida, me quedo callado y se los agradezco. Sí. Porque yo no voy a llegar de mamón y decir, no, yo ya llevo 25 años estudiando música, a ver qué, qué, qué? a ver, déjame ver si sí o no. No, bueno. ¿sabes qué? Estoy viniendo aquí porque vengo a aprender cómo tú tocas, cómo tú te sientas, cómo, bla, 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 bla. ¿Sabes? Entonces, yo lo único que sugeriría es, quitémonos el estereotipo de que somos el chingón en todo. Yo ya voy para cinta negra en, en ninjutsu. Me quedo callado. Siempre escucho a mis senseis. Escucho a los senpais. Aprendo de ellos. Escucho a los cintas naranjas. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen mucho que, que enseñarme. Así sea un cinta blanca, tengo mucho que aprenderle. Entonces, si nosotros no empezamos... A bajarnos del podio de la soberbia... Y decir, güey, no sé nada. ¿No? Y un ejemplo muy sencillo. Es, eh, he visto infinidad de personas en todos estos años... Que llegan y me dicen, yo doy Reiki. No, oh, pues qué bueno que des Reiki, ¿y luego qué. Yo doy imanes y este. Ay, no, y un día me tocó una persona que me dijo: Yo le quito los Anunnakis a las personas y los mando a otra dimensión. Yo le dije, a ver, señora, era una chava.
1: Sí, yo y, sí quiero.
2: Y, me, y le digo: A ver, ¿usted podría defenderse de un tipo que le pusiera una pistola o un cuchillo aquí? Me dice, no, pues no. Y le dije, ¿cómo es posible que si físicamente usted no puede controlar a una persona que le ponga un cuchillo aquí, ¿cómo me dice usted que viene a enfrentarse a Anunnakis? Le digo, ¿usted sabe el contexto de un Anunnaki? O sea, si un Anunnaki se nos presentara aquí, uno de estos reptiles, el reptil puede llegar a medir 7 metros y pesar 6 toneladas. Y si expande sus alas, sus alas miden 32 metros. ¿Usted podría sacar a trancazos a, esta, a este ser? Me dice, no. Le dije, ¿entonces cómo lo saca? O sea, no está midiendo sus palabras con lo que usted dice que hace, señora. No se sabe defender de un asalto de una persona con una pistola y me viene a decir que, es el, que le sacan una que a las personas. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es la coherencia? Entonces, a donde voy es, vivimos en una estructura mental en donde nos han hecho creer que nosotros somos el más chingón de todo y mil disculpas, no es así. Y también es que hay una desinformación
1: brutal. O sea, de, de lo poquito que se puede mantener de información de estas cosas, llegan, perdón, eh, personas como 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 esta señora, digamos, ¿no? y hay, sí. hay un montón, no, hombre. que dicen oye, ¿sabes qué? La gente tiene, hay mucha gente que tiene tantas ganas de creer en estas cosas, en estos aquí? temas, que les podemos sacar dinero bien fácil. Por supuesto. He escuchado cosas de... de o sea que hablan hasta con Quetzalcoatl y que ah, pero eso sí, o sea, ¿tú quieres pasar una planta a Quetzalcoatl? Sí, ok, deposítame aquí 2.500 pesos. ¿Qué? Y eso es nada, ¿eh? No, y eso
2: es nada. Yo no, conozco. Me, me vi... Hay personas que han llegado a mis talleres y me dicen, Gerardito, tengo que contarte algo. Y yo que fui a un taller de fulanita de tal, me cobró ciento mil pesos. Y le digo, ¿y qué sí ¿Qué aprendiste? Nada. Mira. Y es cuando digo, ay, pues sí está
1: cañón. En este momento voy a anunciar mi, mi taller para... A ver se me ocurre.
2: No, no, es no Ese es fuertísimo, no, te lo está? juro.
1: Está tremendo porque yo, yo de hecho le digo a la gente es que ah, entiendo que hay personas que quieren eh, creer lo que sea. Sí, hay bien. otras personas que tienen muchas necesidades y por eso se acercan a cuestiones que tienen que ver con brujería que son sumamente peligrosas. Y les digo siempre tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, pero ahí están. Entonces al final... Cada quien tiene que, que estar en su camino de aprendizaje y más. Está bien. Yo quisiera decirte algo antes de, de terminar, porque pues, siempre trato de que exista esa, esa honestidad total, ¿no? Yo tenía una idea de, de cómo se iba a llevar a cabo esta conversación. Yo tenía una idea distinta de cómo se llevó a cabo. La verdad, agradezco muchísimo el hecho de que, de que hayas aceptado venir. Me gusta mucho. Uno. Eso. Dos. Agradezco mucho el hecho de, de poder haber tenido esta conversación contigo Porque personalmente, personalmente Yo creí Que se iba a ir por otro lado
2: ¿Hacia dónde crees que se iba a ir?
3: Yo
1: había muchas cosas que no No es que no te las creyera Sino que no comprendía Te voy a decir algo que, que tiene que ver con eso yo no me convenzo de las cosas fácilmente, ¿ok? Simplemente que cobran sentido. Se va armando el rompecabezas. Cobran sentido. No estoy de acuerdo en las etiquetas que utilizas. No estoy de acuerdo. Por pero, ejemplo,
2: ¿a qué te refieres?
1: Por ejemplo, eh, en hacer una comparación entre una un, un exorcismo, básicamente, que es lo que dice esta señora, que hace? Con un ataque físico. O sea, hacer una comparación sobre eso me parece que es... Que no es, no es que es incorrecto, pero me parece que no ay, oye no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, no, no va por el mismo lado. O sea, no, no vamos a medir, eh, digamos, por ejemplo, mmm, la validez de una persona. Decir, ok, póngalos a pelear. No, espérate. O sea, no, no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Es totalmente distinto. Como, ¿quién es mejor atleta? ¿El Canelo o Messi? A ver, péguense. No, 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 no se manches, puede pues no O sea, va por otro lado, ¿no? Sin embargo, o sea, pero voy a esto. Yo también digo cosas que hace rato hasta puse palabras en tu boca que tú no habías dicho, ¿no? Entonces, eh, independientemente de eso, a mí, a mí en lo personal, yo no estoy hablando por la comunidad ni por nadie más. A mí en lo personal, creo yo que tienes un punto súper válido y tienes un conocimiento súper interesante. <ríe> yo en lo personal, porque este tipo de cuestiones me parecen muy complejas, muy complicadas y por eso hice tantas preguntas. Qué chido. Creo que en esa parte hay, hay un tema en el que yo siempre, por ejemplo, con mi mamá, que le encantan también todas estas cosas, digo, yo no me atrevo a decir estas cosas de frente en, en un podcast porque a lo mejor no es la plática sobre mí, es la plática sobre el invitado o la invitada, no hay estas cosas. Pero si yo dijera totalmente todas las cosas en las que yo creo, inmediatamente como David Ike, conspiranoico. Pues sí, inmediatamente, inmediatamente y me da mucho gusto porque creo que uno le afecta lo que ve reflejado en la otra persona claro. ¿sabes? y yo decía no, hasta lo, lo, te, te lo dije lo comentaba con personal, o sea amigos muy cercanos que trabajan o que son parte del podcast paranormal ayer mismo en la noche, después del en vivo es que si, si Gerardo no es una persona equilibrada porque yo no soy totalmente equilibrado, por supuesto si Gerardo no es una persona equilibrada puede acabar en que nos peleemos porque no creo que le vaya a gustar que le pregunte ¿De dónde sacas esto De los Catulus Si lo inventó HP Lovecraft <risa> Claro. Pero, pero de frente acepta las preguntas Y las respondes, lo claro. cual me da muchísimo gusto Qué chido. Y por supuesto Cuando uno de frente responde A las preguntas, desde su Veracidad, desde su honestidad, desde su emoción Puede ser que Entonces uno conecte y empiece a tener Como ese, ese tipo de Claro, de cosas Puntos en común, aunque no todas vuelvo a lo mismo, o sea, no me gustan quizá algunas etiquetas que, que tú pones, pero sí creo en lo que dices, sí creo en lo que dices porque causa sentido en cosas de mi vida, por eso decía y daba la referencia, yo no digo que Dolores Cannon esté mintiendo jamás he dicho eso, por supuesto que no por supuesto que no, yo he visto cosas o sea, por supuesto que no creo que esté mintiendo pero sí. me parece incorrecto que primero, por ejemplo, hubiésemos hablado de, de tu vida como rescatista y los animales que hasta... Como te puedes dar cuenta y todo el mundo lo sabe y se puede dar cuenta, a mí el tema de los animales es bien 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 delicado para mí, muchísimo. Yo si tú me preguntas por qué no tienes pareja, porque amo muchísimo a mis perritos. <risa> Demasiado. Y si yo le voy a dar tiempo a otra persona, primero se lo doy a mis perritas, que me duele muchísimo cada vez que tengo que salir y no verlas. Claro. Mi miedo más grande es llegar y que no me reconozcan. Chant. ¿Me entiendes? Sí, no, es pero yo soy un duro. Entonces, obviamente yo digo Ya sé que con eso vamos a conectar muy fuerte Gerardo uh -huh. Así que no Eso lo dejamos hasta el final, ya sabes Esa es la cuestión, digo, estuvo a la mitad Pero no podemos empezar porque primero Conectemos humanamente para que luego me digas lo que sea claro. no, 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 primero dime lo que sea Y defiendes tus puntos y después hablamos humanamente Lo cual estuvo súper chido Te lo agradezco, mire. me quedaron como 100 mil millones de preguntas Y yo sé que la gente va a tener como 100 mil millones de preguntas También yo no sé quién tiene más seguidores. La verdad es que eso, como te digo, no, no creo que, este, que sea importante, como bien lo dijiste tú. Me parece perfecto. Me parece que lo más importante es que existe una retroalimentación en la comunicación para que entonces la gente pueda, pueda descubrir algo e investigar por sus propios medios, ¿no? Utilizar su inteligencia y enfocarse en las cosas, como bien lo dices. Uno va a tardar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo a los 14 años yo evité estoy seguro eso nadie me lo va a quitar a la cabeza yo evité tener un contacto extraterrestre y desde que comencé el podcast le digo a la gente un día lo voy a lograr y me dicen ¿por qué? vamos el, el martes a Peña de Lobos vamos a no, sé. no, no es el momento porque a lo mejor no, no lo he contado pero hay un proceso para que no te ocurra de una manera negativa hay un proceso enorme larguísimo me falta mucho por saber me falta mucho por estudiar me falta mucho por comprender a todos, Antes de llegar aquí. al punto De estar frente a frente con un ser Que evidentemente es más inteligente que yo Que evidentemente es más espiritual que yo O sea, no puedes llegar así simplemente Así como pues, No manches, acabas de nacer O sea, no estás en el momento de entrar a la universidad Esa mm. es la verdad ¿Sí? Y esas son las cosas que la gente tiene que comprender Si te parece, si te parece, si te parece bien Mira, yo creo que, que Sin querer, tienes una Una voz de profeta no sé si nada más lo van a escuchar Tres personas o un montón Yo te puedo asegurar desde ahorita Estoy seguro que Porque yo estaba muy emocionado escuchándote Yo estoy seguro de que la gente va a aceptar muy bien Esto Y va a haber como una discusión bien grande Entre pues, creencias distintas no Sí, que está creencias padre Está padre, está muy padre Pero hay muchas cosas que, que me gustaría preguntarte después Después, después, después Un día que volvamos a coincidir Cuando quieran te súper recontra, abro las puertas de, del podcast y yo sé que la comunidad va a estar súper feliz de volver a verte, Muchas gracias. Voy, a, voy a recolectar muy bien esas preguntas y más con las que, con las que yo tengo y le entramos bien duro a otros temas, sí. que yo sé que tienes bastante conocimiento al respecto,
2: sí, te, yo encantado, yo siempre va. he dicho que yo no colaboro con todos porque respeto el proceso de los demás y volvemos a lo mismo. Cuando siento que alguien quiere aprender y me permite aprender del otro, encantado de la vida. Cuando me cuesta trabajo es cuando no se da ese proceso. Claro. ¿sabes? Porque ni le estoy ayudando a la otra persona ni me está ayudando. Claro. Entonces yo he encantado las veces que sean necesarias. Cuenten conmigo, tú y tu equipo. Eh, lo único que sí te pido es que sea un poquito con tiempo, o sea, un mesecito antes que me digas tal fecha. Y yo la parto porque muchas veces vivo a la mitad del tiempo en Caritaro. Y vivo la mitad el tiempo acá en Ciudad de México, pero también ando como loco para todos lados. Sí, yo sé. Sí, Entonces sí, sí, sí. yo he encantado las veces que andes por acá, que anden por acá tú y tu equipo. Cuenten conmigo.
1: Encantado. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas hay muchas cosas bien. que que aprender todos de todos. Sí, sí, hay muchísimas eh, cosas. Yo qué te, chido. te agradezco muchísimo y pues de parte de todo el equipo. De verdad, muchas gracias Gerardo. Un gusto. Eh, les recuerdo que las redes sociales de Gerardo van a estar en, este, en la descripción del video en cualquier plataforma en la que lo estén viendo. Por favor, sean súper respetuosos, sobre todo para colocar preguntas de cosas que a lo mejor no han entendido, que, que quieran que se profundice. Sean muy claros en esas preguntas, porque ya saben, vamos a estar ahí leyéndolas, pero se juntan, pues, un montón. Sí. Entonces hay que tener cuidado. De hecho, estuve leyendo eh, los comentarios. Mira, esa es una de las cosas que me parece que, que marcan muy bien la temperatura de, de los creadores de contenido, ¿no? Mm. De los creadores y las creadoras. Los comentarios. Su comunidad, claro. no voy a decir quién, pero en, <coughs> en una colaboración que hice en otro canal, me dijo, oye, te etiqueto en las publicaciones de redes sociales, y le dije, si quieres, o sea, como tú quieras, y me dijo, es que, o sea, te van a caer así un montón de, de golpes, no insultos, y dije, no pasa nada, la verdad es que desde que empieza el, el texto negativo, no lo leo, o <risa> pues, sí, está sí. divertido también, eh, la verdad es que digo, no, porque... Ocupo ese tiempo mejor en leer claro. los comentarios eh, No chidos, o sea, sino interesantes De sí. personas que sí están envueltas en el tema Y que quieren saber más claro. pero Mejor les doy el tiempo a esas personas Que a un chavillo de 12 años Que está insultando todas las cuentas que pueda ¿no? <risa> Digo, Pero, pero ojo con esto Yo entro a ver los comentarios No importa cuál sea tu invitado o invitada De ese canal Y todos los comentarios son negativos okay. O sea, tienes un equipo de gente Borrando comentarios. Claro. Wow. O sea, creo que construiste mal la comunicación hacia la gente. Y digo, cada, es respetable, ¿no? Cada quien. Por supuesto, eso genera mucho dinero. Claro. Pero no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero y eso me gusta, me late. Ahora que estuvo el, el brujo mayor, les dije, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, es el brujo mayor de Catemaco y no es porque él se puso la etiqueta. Hay un montón de gente que se pone la etiqueta. Escuchen muy bien lo que está diciendo. Cuidado, o sea, con respeto, y los comentarios son una maravilla. Entonces yo entré a ver los comentarios de tu canal. Me impresionó porque estuve viendo sobre todo de videos antiguos, no de los más recientes, porque el, <risa> el catch está en que el video más reciente si tienes un equipo de gente que esté borrando comentarios cuando sale el nuevo video, ya no sí. siguen borrando de ese video, sino del que sigue, del mm. que sigue, del que sigue. Entonces tú te vas tres o cuatro videos atrás y ahí ves si hay comentarios negativos o positivos. Puros comentarios
2: positivos. Pero te digo una cosa, es, es bien chistoso. Yo no tengo un equipo, yo soy. O sea, yo lo que publico, yo lo hago. Sí. Yo grabo, yo edito, yo. Todo yo lo hago solito. Eh, generalmente yo no veo los comentarios. O sea, veo las primeras dos horas y digo, ah, qué chido, qué buena onda. Uy, claro. Pero no me da tiempo. Porque es, lo mismo pasa en tu canal, seguramente. Sí, Son muchos. Sí, sí. Así es. Bueno. Eh, cuando borro un comentario. ...es porque... ...no porque me moleste que me digan que estoy estúpido... ...que estoy marihuana que estoy idiota... ...no, me río, digo, qué chido que están moviéndose con esto... ...está toda madre, está poca madre... ...cuando he llegado a borrar comentarios... ...es, ¿por qué? ...porque lo que menos quiero es que se agarren a golpes digitalmente... ...exactamente... ...entonces, si ella está, él está de acuerdo y ella no... ...me parece perfecto... Claro. ...pero lo que no quiero es que aquí se agarren a chingadas ...entonces, ese comentario sí lo puedo borrar... ¿sabes? ¿Sí? ...no es porque a mí me moleste ayer... Eh, me pusieron algo en, en Facebook eh, Yo trato de publicar cosas de la actividad física que hago tanto En el gimnasio, en las artes marciales o cuando corro Pues para decir, nuestras células necesitan moverse, punto ese es, mi, ese es uno de los objetivos, ¿no? Hagamos ejercicio No de decir, yo me estoy poniendo bien musculoso Yo ya no tengo pan no, no es eso A veces eso no me importa, lo que digo es Movámonos, alimentémonos bien, es una de las cosas que me gusta decir y ayer una persona me pone en Facebook, puta madre, ya sabemos que haces ejercicio. Y empezaron los catorrazos, borré ese comentario, por ejemplo. Uh -huh. Porque dije, no voy a hacer que la gente se pelee, ahí sí no. No, 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 ya demasiados pedos hay en el planeta como para que se peleen también en redes sociales. Así es. ¿sabes? Entonces, eso es lo único que hago, pero bienvenido todo lo que me dicen. Y hay algo que sí me he dado cuenta, cuando yo empezaba con todo esto hace años... El hate si era de pinche imbécil, qué pendejo, cómo te atreves, bla, 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 Y conforme va pasando el tiempo, ya es de qué chingón, ahora este tema, ahora platícanos de esto y digo, puta, qué bonito. Porque ahí te das cuenta que está viendo un cambio frecuencial bien, cabrón. Así es. O sea, mi primer libro, no, si te cuento todo lo que me decían, era pinche menso, que bla, bla, bla. Ahora me dicen cuándo sale el siguiente. O sea, cuando yo era publicista todos los que trabajaban conmigo, el medio de la publicidad es muy cabrón, es un medio elitista, es un medio mamón, es un medio donde hay muchas drogas, donde hay mucha prostitución, es muy fuerte. Entonces, pues yo tenía un puesto pues, bueno ahí, yo fui director creativo de, de varias agencias, director creativo de grupo, y tenía un buen sueldo, me iba bien, viajaba, todo. Y muchas personas se burlaban de mí porque a la par yo escribía mis libros, en mis ratos libres. Y entonces cuando publicaba algo llegaban a burlarse. ¿eh? Mis propios compañeros me decían, puta, ya empezaste de Jaime Maussan ya empezaste de pinche cañitas, ya empezaste yo así, chale, güey. Sin que les molesta. Bueno, sí. pasan los años y yo me salgo de la publicidad, vendo mi agencia y me deshago de todo esto y empiezo a escribir realmente lo que quería escribir. Ahora esas mismas personas me hablan me dicen, Gerardito, ¿cuándo das curso en Ciudad de México? Ay, chingas, hace seis, ocho años estabas burlando de mí, ¿sabes? Y digo, eso lo agradezco. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estamos cambiando todos y que ya no nos estamos dejando engañar, ¿eh? Claro. O sea, cada vez la banda está más despierta, la banda cuestiona todo. Cada vez que yo doy, por ejemplo, doy una conferencia cada año aquí en México que se llama Razas Cósmicas, esa conferencia, eh, la voy a dar en mayo, de hecho, dura como cuatro horas. <coughs> esa conferencia, lo único que son, son preguntas. Todas las preguntas que hacen cada vez son más cabronas, son más difíciles, son más profundas, son más... Y dices, puta, qué chido que la banda ya esté llegando a un nivel de profundidad de lo que antes era. Ah, sí, está bien. No, ahora está cabrón. Doy otra cada año, a final de año, que se llama Preguntas y Respuestas. Son como siete horas de Preguntas y Respuestas que me hace la gente de todo el mundo. Y yo digo, es increíble que en El Salvador, que en Islandia, que en Europa, que... Gente que ya está Prendidísima con esto Ahí es cuando digo ¿Qué sociedad tan chingona somos? Estamos saliendo del lodo Estamos desentumiéndonos Y la verdad a mí me da mucho gusto Porque justo lo que tú dices Los comentarios cada vez son más hacia Sigamos adelante, chingale, otro tema O sea, yo saco un video por ahí cada ocho días Porque no me da tiempo de hacer más No me da mi vida O sea, tengo que trabajar Tengo mi negocito, Tengo mis cosas Tengo mi escuela Todo, mis perros, etc ¿Qué más quisiera yo hacer un video diario? Claro pero tampoco sería bueno, ¿sabes? Porque si hago un video es para que esté cerradito, bien explicado y lo mejor entregado, ¿sabes? Eh, y mucha gente me dice, Gerardito, saca mañana el de la menstruación, saca pasado mañana el de Jacobo Greenberg. Pero es que no es en dos segundos. Sí. O sea, trato de eso. Por ejemplo, yo veo tu equipo aquí, yo veo cómo está tu set y digo, no, pues estos carrones sí le meten. Estos güeyes saben lo que están haciendo, las luces, cómo las acomodan, las cámaras, todo perfecto, y digo, qué chingón. Y esto, no cualquiera se lo avienta, ¿eh? No. Cualquiera se quiere poner el celular y tener 200.000 mil seguidores en tres días, y dices, no, pues encuérate, porque no veo otra forma. <risa> Neta. Entonces, sí, sí hay niveles la neta, si sí hay niveles en cuanto a cómo produces tus videos, y eso no siempre la gente lo ve, pero es bonito que te exijan más videos y todo eso, eso está bien chido es que ese, yo en, en ese caso sí, o sea, la gente
1: me parece que la calidad tiene que ver principalmente con el contenido, ¿Sí? o sea, ahí empieza y después tienes que respetar ese contenido, entonces por eso digo ok, eh, desde comprar estas cositas, y lo son que para, en... que, sí, para que suene mejor no colocar amigo? el micrófono y tú me dices ay es que este luego le estás diciendo a, a, acércate al micrófono y cambias la cámara y todo pues sí porque quiero que disfruten no me digan no se escuchó lo que dijo claro. o no, no vi qué estaba diciendo Por con supuesto. los editores lo mismo le digo no dejen la cámara en la persona que está hablando nada más o sea la otra persona está teniendo una reacción y esa es una comunicación esa es una comunicación y es importante o sea contar la historia completa como si estuvieras aquí no de frente y no me gusta hacer esto de, de de las entrevistas por Zoom, porque, como que comentábamos, hubo un intercambio de energías. Por supuesto. Porque estás sentado frente a la persona, porque Ahí le estás es. viendo a los ojos, porque. Cambia. Cambia totalmente, ¿no? Y esta parte de la tecnología lo separa un poco, entonces, obviamente no con todos, pero eh, yo trato de que siempre sea así, por eso hay que estar viajando y hay que estar dejando muchas cosas. Claro. O sea, dejas tu vida personal para poder eh, tener estos momentos, ¿no? Y me parece que es muy importante, por lo tanto. En esto yo le digo a, a, a la gente Porque no tenemos gente Que se dedique a eliminar Comentarios, cuando se llegan a eliminar comentarios Los, los elimino yo Y lo mismo, o sea yo les digo No, no, espérense, espérense, espérense O sea hay personas que no se saben comunicar de la misma manera Respetuosa por su educación Por en muchísimos factores social. Muchísimos factores No está insultando al invitado invitado No me está insultando a mí Cuando dice, ay pinche fepo, ya vas a empezar con tus marcianos otra vez <risa> Es un comentario es un comentario porque el, el comentario de abajo es ah estuvo chido este capítulo pero me gustan más cuando hablan de otros temas como brujería o fantasmas que solo de extraterrestres básicamente es como lo mismo solamente que es una forma distinta es otra de comunicarlo pero cuando una persona ya está en el acoso en el insulto directo hacia no, la ya persona no chido. Pam digo y no es porque no vamos a funarlo vamos a cancelarlo exponlos no 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 para nada porque en algún momento yo también fui esa persona que hizo esos comentarios idiotas en canales de otras personas. Mm. Por supuesto, o en la sociedad. Todos lo hemos sido. La cuestión es esta. No porque yo haya hecho en algún momento un comentario así, ya me cana a, a golpes, ¿no? No. Ignórenme. Claro. Así de fácil. Ignoras a esta persona, no dejas que, la, que, que exista una confrontación, como dices, una pelea. No, 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 no. Ignóralo, sepáralo tú allá, mm. listo es que es mi libertad de expresión no, no tienes libertad de, de insultar a otras personas claro, vete para allá, listo da, y ahí claro. te quedas, punto, no me importa ni cómo te llames ni quién eres, me vale, ahí quedas ¿qué haces aquí? lejísimos y entonces te vas a dar un, un día, te vas a dar cuenta que es así que eres el apestado de la sociedad <risa> que nadie te quiere nadie le importa lo que piensas ni lo que dices porque de tu boca solo sale vómito, entonces en ese momento vas a tener que voltearte a ver en el espejo y decir, qué feo, voy a cambiar. Pero no porque yo te lo diga, tú porque lo di tú también. te lo vas a decir a ti mismo. Entonces, pero no va a ocurrir ese proceso aquí entre gente que está respetando. Tienes que estar aparte, lo siento, se cierra la puerta. Nada más es lo único que se, de repente se llega a hacer. Creo que es importante y esa es la razón para. <ríe> Mira, hay, hay una persona que me estaba acosando <ríe> con sus comentarios y así, y esos sí son los que me, me, me dan risa no eso es muy chistoso y entonces en la publicación de, de todo un mucho, que muchas gracias a Jordi y a Marta eh, y a su equipo por haberme invitado puso o sea como ya me andaba persiguiendo por todas las redes sociales y yo lo bloqueaba, lo bloqueaba, lo bloqueaba pues me fue a poner un comentario ahí y lo vi fue justo antes de tomar el avión para venir aquí a la Ciudad de México y le puse como esto de ya suéltame me lastimas <ríe> le puse ya suéltame acosador me lastimas <ríe> Ay, perdón, o sea, no lo hice en mala onda Pero, pero bueno Ya, o sea, te tienes que tomar con humor O sea, tú eres el acosador, yo soy el acosado o sea, Sí, la verdad, el que está Haciendo cosas así como, cucú, eres tú No yo, entonces, pues bueno Y lo dejé ahí, y ya hay un montón de comentarios ahí como Bastante graciosos, pero ni modo, Perdón, pido una disculpa, voy a eliminar Ese comentario en algún momento, o no eh, y ya, nada más Este, porque son temas Súper delicados. Los que se tocaron hoy. Sí, es super. super. Desde que entró la política y la religión en la mesa, ya. Ya se puso delicado. Sí, obvio. Más que Cthulhu.
2: Lo que pasa o es que, que. los reptilianos. Es que es un. No quiero decir un tabú, pero sí es un tema bien fuerte, como dijiste hace rato, el fútbol, la política y la religión. Y nos faltó hablar de fútbol. Sí, está divertido también, sí. Pero sí es un. Somos una sociedad hablando por, por México y aplica para muchos países. Somos una sociedad que vivimos en esa estructura todavía, así es, nos va a costar trabajo va a costarnos un ratito todavía, pero lo estamos haciendo muy bien entonces cada vez nos estamos más quitando esa estructura mental de que pues un presidente me tiene que cambiar la vida, Ay, o que sí. el fútbol me tiene que cambiar la vida, o que no. el arcángel Miguel me tiene que venir a salvar, o sea, cada vez nos estamos des desapegando más de esto y eso a mí me da mucho gusto, es poco a poco por está fácil,
1: claro claro, poco a poco, así es Oye, no, pues estuvo de verdad genial, genial. Qué chido. es que gracias, muchos amigo. se despiden, no se quiere ir, y así es.
2: Qué chido, amigo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos entonces en la próxima, ¿va? Tú me avisas con todo gusto. Perfecto. Gracias a todos. Gracias. Un, equipo. A ti. un gusto. Y yo les recuerdo que
1: si quieren mandar sus experiencias, evidencias, háganlo al correo que está apareciendo aquí, que es fepo.podcastparanormal.com. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie. Aquí quien me Abrazar. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.